0: NoWatch.fm
1: Incredible Web Shows Un petit avant-propos pour nous excuser de la qualité du son venant de chez Caroline. On a testé une nouvelle configuration pour enregistrer cet épisode. Et on s'est relativement raté puisque le son de Caroline euh, est relativement pénible à écouter à certains moments puisqu'on a l'impression qu'elle enregistre dans une salle de bain qui fait 80 mètres carrés. Donc il euh, y a une sorte d'écho euh, assez étrange qui s'est installé. Donc on a essayé de réparer ça un peu au montage mais ça sera parfois un peu embêtant à écouter. Encore désolé et bon épisode de la rentrée. Bonjour, je suis Alexandre.
2: Je suis Florent. Et je suis
1: Caroline. Et vous êtes sur A0.fr.
3: Whatever.
0: ...devant le héros d'Eldemar
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 47e épisode d'Azeroth.fr. Nous sommes en septembre 2010. Je suis Alexandre et je suis en compagnie, euh, comme vous en avez l'habitude, de Caroline et de Florent. Comment ça va
2: bah Ça va très bien, euh, en cette soirée euh, assez mouvementée. Mais, euh, mais c'est la forme et voilà je suis en forme pour cet épisode. Waouh
1: Caro, comment ça va
3: bah Ça va très bien. Euh... Moi, j'ai pas chômé, puisque j'ai commencé, enfin, bien entamé même la, les hard mods à la citadelle, courante de place.
1: D'accord. Donc, autant dire que tu as passé tes quasiment tout ton été sur Wrath of the Lich King. Ouais. Ah, et pas sur la bêta Un petit peu. Ok, bon, on verra ça tout à l'heure. Euh, en ce qui me concerne, j'ai pas mal exploré la bêta, je pense que c'est pareil pour Florent, hein.
2: Si je me trompe pas. Ouais, j'ai fait pas mal euh, de... Un peu tous les recoins, on va dire, de, de la bêta. Euh. Mais surtout, côté, côté alliance, ça, désolé, on se refait pas, mm -hmm. j'ai envie de
1: dire. Oh là, là là là, quelle erreur, mais quelle erreur.
2: Mais j'ai testé les gobelins, quand même. Hein. Je suis pas, je suis pas ouais. raciste, on va, entre guillemets. Dans le oh. sens... Ah euh, bon, oh bah pas attends, il ouais, fallait pas louper les gobelins, non
3: plus. Hein.
2: <rire> en fait, j ai, j ai, mes, mes appréhensions sur les gobelins sont quand même bien retombées. Ah. On en reparlera tout à l'heure. C'est...
1: Ouais, on verra ça tout à l'heure. Euh, donc, alors, pour ceux qui nous ont un peu suivi euh, au moins une partie de cet été, vous avez dû remarquer qu'on a fait une IRL euh, début juillet, donc euh, en compagnie euh, de notre ami Circle, du podcast Botaku. Donc, euh, on voulait euh, vous le répéter pour tous ceux qui n'ont pas pu venir. <rire> donc, euh, comment ça s'est passé cette IRL pour vous trois Parce que finalement, on n'a pas pu en reparler depuis
3: quand je, je dis vous trois que...
1: c'est vous deux en fait hein.
3: oui, je dit, bah, moi je suis arrivé que, la... que vers la fin en fait à cause de mes temps
1: ouais Caro s'est fait opérer euh, malheureusement pile poil aux mauvaises dates euh, Florent, Florent il me semble que t'as pas mal papoté hein, toi pendant... Ouais, j
2: ai, j ai, bah j'ai discuté j j euh, en même temps qu'il y avait l'enregistrement je suis des fois euh, je suis pas forcément euh, utile pour certains sujets euh, m'y pas trop touché euh, J'ai un peu discuté à droite à gauche euh, avec euh, bah, des auditeurs euh, et un peu aussi avec euh, la guilde de Daniel qui était là. En fait, Daniel était là et euh, il y avait quelques personnes qu'on connaissait euh, qui étaient présentes.
1: Exactement, et qu'on remercie tous euh, de leur présence. C'est super bien passé comme IRL. Euh, on était à peu près 35-40. Hein,
2: euh,
4: ah, bah euh... ouais, même un peu ouais,
2: plus. Euh, ouais, au pas... maximum. Après, il y en a qui sont partis assez rapidement, du genre la guilde Daniel sont allés faire, euh, sont allés manger en fait euh, entre entre Gilles. et euh, et il euh, y a du monde qui a pas mal d'hommes qui sont restés et à la fin. Je sais pas, on était combien à la toute fin, une dizaine.
1: Je oh pense à oh à la... attends pour le concours de danse, je me souviens avoir vu au moins une vingtaine de personnes. Bah même euh... si j'ai
3: réussi à me cacher derrière les gens.
1: <rire> et pourtant on sait à quel point cacher Caroline est difficile. Il a bien fallu au moins une dizaine de personnes. <rire> euh...
3: Ouais, mais Donc... je leur ai distribué des cookies, alors il me devait bien ça, quand même.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, euh, bon c'est à peu près tout ce qui s'est passé cet été dans nos vies palpitantes. Euh, rien d'autre à ajouter, ou peut-être des choses extraordinaires. D'accord, je vois qu'on a vraiment des vies... <rire> des vies de geeks. Donc je propose qu'on passe tout de suite au sommaire de ce 47e épisode. Donc, partie info, on aura évidemment ce qu'il s'est passé cet été. Euh, on aura aussi... Ça c'était une certitude, beaucoup de choses qui concernent la bêta de Cataclysme, alors on va passer sous silence entre guillemets euh, certaines choses qui sont pas forcément très intéressantes et on va vous donner surtout euh, notre avis sur ce qu'on a pu découvrir de la bêta, Et il y a beaucoup de choses à dire euh, et on parlera un tout petit peu pendant genre 2 secondes et demie euh, du patch 4.0.1 qui va bientôt arriver euh, sur les serveurs officiels. Euh, partie rédactionnelle, on aura évidemment Warcraft pour les nuls, avec le truc et le mode du mois, ainsi que le Man pet show. Euh, nous aurons Warcraft pour les pros, avec le devenir pro et euh, le débat du mois. Et enfin, nous terminerons par la partie fourre-tout, avec le on aime, on n'aime pas, euh, ce qu'il y a autour de beau les vidéos du mois, le coup de pouce du mois, on vous parlera un peu du concours qui a eu lieu en août et qui a permis à 25 chanceux de repartir avec des clés bêta, et enfin nous terminerons par le cadeau bonux. Euh, bon, si rien n'est ajouté dans cette intro un peu longue, je propose qu'on se lance tout de suite dans la partie news. News avec tout d'abord ce qu'il s'est passé cet été et tout d'abord Caroline une tentative de nom réel à moitié ratée.
3: Ouais, à moitié seulement. Donc en fait, je vous avais parlé de la dernière fois euh, des amis IRL. Donc euh, une toute nouvelle fonctionnalité de Battle.net. Mais cette fois-ci, en fait, il aurait été possible sur les forums officiels que vos noms et prénoms réels apparaissent. Et c'est justement sur ce point que euh, ça a fait beaucoup de polémique. Euh, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais apparemment euh, les, les personnes avaient peur qu'on atteinte, euh, qu atteinte à la vie privée. Et enfin euh, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
1: Euh... Moi je vais, laisser, je vais laisser Florent répondre en premier.
2: Bah euh, c'est vrai que là, en fait, le, le enjeu, moi pour moi ça ne me pose pas de problème, vu la façon Fifi, c'est juste que tes amis etc. Le fait que sur le forum tout le monde puisse voir tout mon prénom... Moi, moi j'ai envie de dire, je m'en fous parce que j'ai une personnalité sur le net assez publique, etc. Ouais. Mais euh, si Madame Michu, ou enfin pas Madame Michu... Euh, Madame
1: Michu Encore Madame Michu elle. ne joue
2: pas, joue pas à Warcraft, je pense. Le <rire> fils de Madame Michu euh, joue à Warcraft et a euh, envie d'aller sur les forums... Et euh, bah il ne peut, il, il peut pas se cacher derrière un pseudo. Euh, des fois, on n'a pas envie euh, du genre de savoir qu'on joue à Warcraft ou etc. Euh... Genre, par exemple, si on aurait mon nom réel, hein, peut-être avec une recherche Google, notre, euh, notre employeur pourrait tomber sur notre, euh, notre euh, sujet sur leur Warcraft. Mais si Ça ce sujet même, est euh...
1: ultra intéressant et si ce sujet montre que nous sommes des personnes intelligentes sur le net,
3: et pas de
2: t'as peut-être pas forcément envie que. Euh... Que ton ton, ton employeur que tu joues à Focraft, il va dire oh non, c'est un no life. Il joue, il faut que je le vire.
4: Mais, mais, mais
2: j'exagère je, là, j'extrapole un peu, ouais. mais je veux dire que c'est quand même dangereux. C'est euh, bancal si tu as ta personnalité comme ça euh, qui est libre d'accès à tout le monde. Parce qu'après avec Facebook et tout, tu peux déjà, tu peux enfin, dans un sens ou dans l'autre, tu peux facilement retrouver la personne que c'est, etc. Quoi quarts du temps,
1: ouais
3: bah disons
1: que moi moi j'ai pas de problème majeur avec ça et je pense enfin je, je pensais réellement que ça ne pouvait que euh, que améliorer de, la hauteur des débats de toute façon je pense que c'est bon, difficile de le faire pire hein, parfois sur certains sujets Là, ça pouvait qu'améliorer euh, les débats sur, sur les forums officiels euh... je veux dire
2: moi pour moi ça s'empêcherait pas un troll euh, de poster enfin je pense qu'il y a certains trolls ça empêcherait pas de poster avec leur vrai prénom hein. non, non je pense
1: moi, je pense, je pense que sur Internet, internet euh, c'est l'anonymat qui fait la plupart des, des trolls. Et, euh, et c'est des personnes qui, non, dans la « vraie vie », ne se permettraient jamais de dire des idées aussi pareilles euh, euh, fa face à d'autres êtres humains.
3: C'est d'ailleurs ce que euh, ce que avait, enfin, avait dit. Hein. C'était pour lutter contre l'anonymat et tout ce que ça pouvait impliquer, tous les problèmes que ça occasionne. Donc, euh, bon, c'est pour ça que d'un autre côté, euh, si les gens... Ils veulent pas, euh, ils veulent pas que qu'on voie leur nom et leur prénom. Et bah dans ce cas-là, comme vous l'avez dit très justement, et ben bah on poste prénom mais formel officiel, c'est tout.
1: C'était, c'était ce, ce que je pensais aussi. Mais bon, à mon avis, ils se sont ravisés en voyant que quand même une grande partie de la communauté euh, était, était contre. Non 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 non. Ok, bon bah la tentative de nom réel peut-être pour dans un an ou deux lorsque les choses auront peut-être un peu évolué. Donc c'est à peu près tout, je pense, pour la tentative de Montréal, Et nous passons à la Gamescom, c'est Florent qui va se charger de nous en parler.
2: Alors la Gamescom, d'abord pour expliquer qu'est-ce que c'est, parce que euh, de base, ça peut, ça parle pas vraiment à tout le monde, je pense. Euh, la Gamescom, c'est un salon international du jeu vidéo qui se passe à Cologne, qui a commencé en 2009. Le Gamescom, peut-être vous connaissez pas, mais si je vous parle peut-être de la Games Convention, ça va peut-être vous dire quelque chose, qui se passait euh, en 2008 et avant à Leipzig, mais qui maintenant... Euh, est fini et donc est, su est suivi et euh, succédé par la voilà, Gamescom. Alors la Gamescom, donc Blizzard, avait un stand évidemment et il euh, y a eu quelques petites infos euh, intéressantes. Euh, tout d'abord pour reparler de BattleNet, euh, ils vont dire que ça va encore évoluer parce qu'ils trouvent que c'est sympa comment ils ont fait et, euh, et que donc ils prévoient d'avoir carrément le voice chat qu'on a dans, juste dans Warcraft de l'avoir entre les différents jeux, euh, donc Starcraft 2, par exemple, et Lovecraft, euh, qu'on puisse discuter comme ça en, euh, en audio. Euh, J'ai envie de dire que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a avec Steam. Steam, c'est oui. déjà possible. Mmh, euh, ils, ils se rendent compte juste que voilà, ça marche très bien et donc ils vont le ouais, faire. Après, est-ce que ça, a vraiment, ça aura vraiment une utilité Je suis pas sûr, parce que je sais que sur Steam, je l'utilise jamais, par exemple. Non, je... mais
1: arrête, arrête. Je suis désolé de te l'apprendre, mais le voice chat... Dans World of Warcraft est extrêmement utilisé par au moins 0,0001% des joueurs.
2: Je pense que c'est un logiciel à part et quand même largement plus pratique dans tous les cas, vu qu'on peut facilement changer de jeu sans faire quitter la conversation, etc. Enfin bref.
1: Non, mais c'est clair, et puis surtout on parle pas forcément lorsqu'on veut parler avec quelqu'un, avec quelqu'un qui est en train de jouer en même temps que nous. Voilà. Et pas
2: au même jeu aussi, des fois.
1: Et pas au même jeu donc euh, donc ouais, bon, c'est bah, mais... pour s'aligner entre guillemets sur euh, sur les on va dire concurrents euh, mais, mais bon c'est une bonne initiative après mais non, je là, suis là, certain
3: qui qu qu rajoutent des choses en plus pour essayer de bah, de se démarquer parce que sinon euh, non un... mais disons une plus,
1: ouais. dis, disons disons que je suis certain que ça va quand même trouver un certain public hein. euh, le voice chat <rire> mais bon c'est vrai que des, des logiciels comme Skype ou, euh, ou dans une moindre mesure TeamSpeak qui est pratique quand même pour les conférences à pas mal de monde euh, vont continuer de connaître euh, des, euh, des taux on va dire d'utilisation euh, plus importants que le voice chat Disons ouais. que si le voici, je pense que si le voice chat euh, était sorti en même temps que World of Warcraft au tout début je pense que ça aurait fait un carton le truc, c'est qu'ils l'ont ajouté non. après et que les joueurs avaient déjà leur habitude. Euh, donc, euh...
2: je pense que non parce que les joueurs venant des autres, des, je sais pas, des euh, FPS, etc., étaient déjà habitués à utiliser des logiciels tiers et, euh, et je pense qu'ils ont ils ont gardé cette habitude. Euh, pour moi, ça aurait eu, rien changé.
1: Il y a eu tellement de nouveaux joueurs aussi que euh, je pense qu'ils aurait vrai. trouvé un public beaucoup plus large.
2: Euh, voilà. Donc, euh, sinon euh, quelques petites infos, j'ai envie de dire sur le futur de Warcraft, pas forcément euh, Cataclysme. Hein. On avait parlé des maisons de joueurs euh, qui, qui devaient euh, arriver, euh, enfin qui allaient peut-être arriver. Et donc Tom Shilton nous a dit elles vont arriver juste après jamais. Euh, donc pour résumer euh, wow. dans très 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 longtemps. Ça euh, c'est de l'info. C'est de l'info. Donc <rire> euh, pour euh, ceux qui étaient peut-être l'engouement de que ça arrive bientôt, pile pendant euh, pendant Cataclysme par exemple. <rire> euh, uh -huh. C'est raté, <rire> j'ai envie de dire. Euh, sinon, euh, donc, des infos, sinon, pour les être futures extensions, euh, par exemple, le rêve, le rêve d'émeraude est un thème qui leur tient à cœur, euh, à l'équipe de développement euh, de World of Warcraft. Euh, comme aussi les cavernes, les cavernes du temps et tout ce qu'il y a avec les anciens dieux. Donc, tout ça serait peut-être des, des futurs future thèmes, comme on a dit souvent, mais... Euh, euh, à, à, au pro, aux prochaines extensions de World of Warcraft
3: on s'y attendait quand même hein. on
2: s'y attendait mais ils l'ont ils ont, ils ont mis euh, une
3: petite couche ouais tiens,
1: lançons les paris sur la prochaine extension
3: le rêve d'Emeraude, obligé, c'est sûr ah. je parle de tout ce que vous voulez mais ben, c'est obligé, réfléchissez
1: oui. Oh, genre, vous êtes nul alors Mais, <rire> non, 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 mais
3: c'est logique, enfin, pour moi c'est tout à fait logique.
2: Il y a euh, ce que je veux et ce que je m'attends en fait. Il y a ce que je m'attends, je suis d'accord, le rêve d'émeraude et ce que je veux, Pandaria. Bon, euh... <rire> Pandaria,
1: ah, oui, pas mal. Bah, mais di ouais, disons, est-ce est... qu'il y avait des gens
2: qui s'attendaient au cataclysme, très franchement euh... On s'attendait à avoir des zones du cataclysme, <rire> mais on s'attendait pas au cataclysme, j'ai envie de dire. On s'attendait ouais, à avoir les gobelins, euh, à un moment ou à un autre. Je euh, m'attendais à avoir bah, moi, je euh... à
3: voir Neltarion, Je suis désolée. Enfin, c'est un peu, euh, oh. c'est un peu le, 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 le personnage emblématique, le grand méchant euh, qui revient tout le temps, quoi. Donc non, je suis qui suit beaucoup les romans et tout et tout et tout. tout. J'allais dire tout bataclan. Euh, euh, bah non, moi je m'y attendais. <rire> voilà, c'est tout. C'est
1: tellement facile à dire après coup.
2: Je m'attendais à Mastrom, moi, le vachier le truc, il fallait un élément
3: déclencheur. Et puis... Voilà,
2: après voilà, il fallait euh, toute l'histoire et tout comment ils allaient euh, s'arranger pour les intégrer euh, dans le lore. Là, il y <rire> ouais, j'avais aucune idée, euh, mais c'est vrai que le létarion, ça passe nickel. Ah
1: bah... ouais, ouais, ouais. Bon, donc il euh, y a des gens qui commencent à parier sur le rêve d'Emeraude pour la prochaine extension. Euh, moi, moi, je parie sur rien en fait. <rire> J'ai pas envie de me tromper. Euh, je verrai bien, personnellement, quand même. Euh quelque chose en rapport avec la, ah, zut, la Légion Ardente, mais euh, une nouvelle fois, un peu le retour du retour. Je les vois bien revenir, moi. Ils, ils sont, sont morts, mais ils reviennent Non, oh. ils sont pas morts, je suis désolé, hein. euh, ça, ouais, ça gérasse. Bon,
3: bon, ils, ils ont plus leur figure emblématique, le... ouais, ouais. ça serait ils, sont
2: quand même, que... ils ont quand même euh, eu un bon, bon coup pour les rafroidir. Euh, Pense pas qu'ils vont en en plein la
3: gueule. Oui, je crois qu'ils sont pas prêts de revenir. Moi, je
1: pense que Sargeras va... va bientôt. Euh...
3: Euh, non. Je... Moi, je crois pas,
1: non. Euh, non. On verra.
3: Moi, je dis rêve d'Émeraude déjà. Rien, rien que l'histoire du cauchemar, c'est intéressant à, à exploiter. Non, il y a vraiment plein de possibilités. Euh, Moi, je sens un... que les,
2: les, y a des arcs qui vont arriver sur, sur euh, l'Outre-Terre et qui vont commencer à tout détruire. <rire>
1: oh, ok. Ça. Bon. Euh, donc, bon, on clôt un petit peu le, le débat ici. Euh, pour la Gamescon, est-ce qu'il y a encore une ou deux infos importantes euh,
2: Le reste, non, est quand même pas très intéressant. C'est vraiment des choses qui ont été dites et redites. Euh, donc, il n'y a rien d'intéressant.
1: Ok, donc on va passer dans ce cas-là euh, un petit peu à des infos, euh, des choses qui se sont passées cet été. Et tout d'abord, Wrath euh, of the Lich King a été totalement terminé. Euh, N'est-ce pas, Caro
3: ben oui, effectivement, ça y est, le roi Lich a succombé au joug de Paragon, comme d'habitude, hein, à 25, en Armode et sans le bœuf. Autant dire, euh, voilà, il n'y a qu'un mot, c'est un, exploit. Euh, non, un, non, exploit, un exploit. Un exploit ou un exploit c'est un exploit. Non, non, vraiment, c'est euh, une nouvelle preuve que Paragon, euh, il a toute euh, toute puissance, euh, vraiment, elle surpasse toutes les autres guides. Mais faut quand même dire une chose, c'est qu'ils ont quand même eu du mal. Donc, euh, ça, ça, comme. Pff, ouais, j'ai envie de dire que cette instance, elle est vraiment pas si facile que ça. Puis je m'en rends compte, moi qui fais la Hard Mode maintenant, il euh, y a quelques, quelques boss vraiment. Euh, pff, voilà quoi. Okay. Faut
1: avoir le
3: stuff qui suit derrière.
1: Quoi. Ok, ok. Euh, je sais pas si on reviendra à parler vraiment de, euh, de Wrath of the King donc euh, je, voulais, je voulais juste euh, aborder le fait euh, est-ce que, est que finalement maintenant que l'été est passé quand même toi mmh. Caro qui fait pas mal de PVE à Shell euh, oui. est-ce qu'il n'y a pas un sentiment quand même de comment dire d'attente pas d'attente et j'allais dire d'habitude mais pas d'habitude de, de lassitude
3: euh... non parce qu'il y a tellement de choses à faire euh, que normalement euh... À moins d'être paragon, là, paragon, ils n'ont plus rien à faire. Quoi. Un peu
2: Donc, comme avant, avant, avant baisser. Euh, euh, mais c'est comme, avait...
3: comme toutes les extensions. Quoi. Vous, vous arrivez à la fin d'une extension, vous allez commencer une autre, c'est sûr, il y a un petit peu un, un moment de flottement. Et regardez, là, avec la 4.0.1, je sais plus, qui voilà, euh, va avoir du nouveau contenu, on va avoir un petit peu de quoi faire quand même.
1: Exactement, bah, c'était à peu près euh, ce qui s'était passé entre euh, BC et WOTLK. Euh, maintenant, bah, j'avais un peu peur en fait, que le PVE HL euh, meure complètement à Wrath of the King euh, vers la fin de l'extension, vu le niveau global un petit peu. Euh, Comme avant BC, quoi. Avant, avant BC, le, le PVE HL, non, non, tu peux pas le dire. Mais le
2: PVP, surtout quand même, euh, avec les patchs, etc., était ah, quand même oui. bien en faveur du PVP. À la, à la fin qui fait qu'il y a eu le PVP, quand même, qui avait eu une largement. Euh...
1: À la fin de Vanilla. Mais à la fin de Vanilla, le, le PVE HL n'était pas mort, puisque Naxtramas a été visité par quand même assez peu de guildes. À la fin de BC, euh, pareil, le PVE HL a quand même très bien survécu, parce que des, des guildes qui avaient terminé le Temple Nord, il n'y en avait pas des masses. Et des guildes qui avaient euh, commencé euh, le Sunwell, il n'y en avait franchement pas des masses non plus.
3: Bah c'est euh, pareil là pour Venteck hein
1: J'suis et bah oui j'avais j'avais peur en fait que euh, ça soit complètement balayé ils, et ils se sont ils ont fait une belle fin d'extension quand même donc euh, j'avais j'avais été un petit peu mauvaise langue je trouve sur euh, sur ma vision d'ICC euh, dans les dans les épisodes précédents et je voulais dire qu'ils se sont quand même bien rattrapés après après des des, des niveaux euh, pour euh, Naxxramas Ulduar en partie euh, on passe à le galon, et, euh, et le tournoi qui était pas forcément euh, extraordinaire. Donc bah, c'est à peu près tout, je crois que c'était la dernière fois qu'on parlait de Razzle Ridge King, sortons les violons euh, À peu près. Ouais. Hein. Euh, et donc euh, Florent, je vais te laisser parler euh, d'un des deux events qui sont sortis euh, cet été, il s'agit de l'opération Gnomeur Regan. Oh, Gnome Ourra <rire> Opération
2: Gnomerigan, euh, qui est donc euh, l'opération euh, organisée par euh, les Gnomes de l'Alliance pour libérer enfin euh, Gnomerigan euh, du joug du Meccaniste euh, mec pour euh, Nivelle.
1: Oui, le Meccaniste, ta euh,
2: Donc, euh, comment ça se passe Donc, c'est un event euh, qui est arrivé euh, il y a quelque temps avec euh, les îles des échos qui l'équivalent, j'ai envie de dire, hors 2. Ou cette fois-ci, c'est les trolls qui vont libérer les îles des Echos. Euh, donc euh, cet event, on commence à Forgefer euh, avec euh, le chef des gnomes. Euh, on va vite fait quand même assez rapidement être dirigé euh, près de Caranos, où on aura un, où il y a un gros rassemblement de gnomes et donc de joueurs, euh, où on se prépare à, à l'invasion, en, en testant les armes, etc. Vérifier que tout marche. Et après, on y va, on commence. Euh, là, on va avoir donc un moment d'attente et euh, je sais plus tous les combien. Il y a l'event qui se lance, euh, vu que en fait c'est par groupe en fait de, de joueurs qu'on y va. Je crois que c'est tous les 20, 20, 30 minutes, c'est quand même assez long. Euh, donc on, dès qu'on a lancé, dès qu'on a accepté la quête, euh, en fait on suit euh, l'armée gnome euh, et le roi. Euh, et le roi Gnome, enfin c'est pas vraiment un roi. Euh, vers vers l'entrée Gnome On se fait stopper direct, je vais pas tout spoiler, hein, je vais pas tout spoiler 2-3 euh, trucs, je vais vite expliquer, c'est quand même pas le plus intéressant. On se fait, on voit, il y a les, les petits trucs d'alerte, c'est les robots d'alerte qui arrivent, euh, je sais pas si vous avez quoi ressemble, les sortes de...
1: Attention, oh. attention, attention, voilà, et il
2: euh, y en a il y a, y a la voix donc, du mec ingénieur qui arrive, qui teste sa machine, en plus il a du mal, et, euh, et donc il dit non vous passerez pas, euh, c'est à moi, que on ne passerez euh, pas. On, pas. On, on tue tous les trois qui passent, on avance on descend, on se ramène, euh, alors je sais pour ceux qui... J'espère que vous connaissez à peu près euh, l'architecture la, de Gnomeregan. Ah, C'est un labyrinthe. <rire> quand on descend, alors, ça, on rentre pas dans l'instance. L'instance, euh, on n'y va pas, clairement. Euh, quand on descend de l'ascenseur, quand on va à gauche, euh, on va vers l'instance. Et quand on va tout droit, on va vers la deuxième entrée de l'instance, ou l'entrée de l'atelier. Oui, il oui, euh, y avait un mini-boss à l'époque. Il y avait un mini-boss, euh, euh, TechBot si je ne m'abuse, C'est ça. pour le mmh. cerveau. Et euh, donc voilà, on va là, et là sur la plateforme qui est en hauteur en fait, pile avant l'entrée de l'instance. il y a une bombe. Euh, une bombe qui euh, elle-même a euh, créé euh, les, les gnomes lépreux euh, comme on les connaît. C'est une deuxième, une sorte de bombe sale en fait, c'est un, un peu ça. Et euh, donc ça pète. Et euh, c'est là que se finit euh, la, la quête. On se fait euh, de justesse TP euh, à la, avant la fin. Donc, nous, on est sauf, mais euh, il y en a plein qui y ont eu mal. <rire> mais, euh, et donc, le, ça, ça va enchaîner euh, sur euh, la zone de départ euh, des gnomes que j'expliquerai je tout à l'heure euh, dans la bêta-clatisme. C'est vraiment tout de suite, euh, vraiment la suite directe. Euh, L'aventure continue. Waouh! Et euh, l'event était vraiment, vraiment pas mal. Un peu, un peu, pas vraiment court, mais, euh, mais c'est une Sans bonne introduction. À, à, ça donne envie de faire un gnome en fait, euh, même si les gnomes c'est moche. Euh, on les écrase et tout ce que je veux parce que je ne <rire> suis pas un gros fan des gnomes, mais euh, c'est intéressant. Ça nous donne envie de savoir ouais. euh, comment ils vont continuer et comment faire la zone de départ des gnomes
1: ouais 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 euh, est-ce que parce que moi je je vous dis clairement j'ai pas fait encore l'opération oui, de regarder. oui je sais je sais mais j'ai fait la horde que, dont je parlerai certainement à l'épisode précédent euh, pardon suivant euh, Est-ce que ça fait penser un petit peu à l'event euh, où il faut aller à, à Undercity à Fossoyeuse euh, lorsqu'on est de l'Alliance pour aller tuer même d'ailleurs là il me semble pour aller tuer euh, Putridus ou quelque chose comme ça je sais plus comment il s'appelle
2: oui c'est euh, ça ressemble un peu parce que c'est pareil t'as une opération, un moment d'attente et tout et après tu fonces avec euh, les grosses têtes là de l'Alliance en général vers Fossoyeuse c'est un peu un peu pareil c'est peut-être un Ouais, si c'est un peu pas le même temps en y pensant en fait. En
3: même temps, c'est logique, donc on peut pas vraiment leur faire que ce soit pas original,
2: mais. Mais c'est après, c'est assez sympa et. Oh non, c'est rigolo. Les effets et tout, et c'est simple, c'est une bonne, c'est une introduction en fait au Gnome. C'est vraiment ça.
1: Ok, bah c'est un peu le, c'est pour pas que le lore soit totalement brisé d'une extension à l'autre. Et et
2: Je vous le dirai après, mais très bon.
1: C'était une jolie manière de le faire, quoi ouais
3: okay. c'est un
1: beau prévu quoi Les logique son ouais, bah d'accord donc euh, donc l'opération de regagne à mettre entre toutes les mains de l'alliance euh, à partir de quel niveau cet event petite question
2: euh, je, si pas de bêtises, euh, il est à partir du level euh, 80 ben euh, quoi parce que les mobs oui sont 80 si je ne m'abuse bah ben oui
3: ah. non
2: c'est 80 c'est euh, pas étonnant j'ai envie de dire parce que euh, les événements comme ça, c'est quand même des événements pré-cataclysme. Pré pré c'est euh, un peu les équivalents qu'on avait vu, euh, je sais pas, avec euh, BC, euh, avec euh, la la, euh, la porte, euh, la porte qui s'ouvrait et qu'il y avait des, des mobs qui sortaient. Tout à fait. C'est un peu pour euh, pour ceux qui euh, qui ont peut-être fini euh, ou en tout cas qui pensent avoir fini ce qu'ils ont envie de faire dans le, ça, dans ça, le PVE quoi ouais ça, ou faire une petite pause dire je commence à en avoir marre là on, ça fait je sais pas combien de fois qu'on wipe, allez on va se faire l'opération de vu qu'on doit l'a qu on, on pas encore fait
1: <rire> vu qu'on doit la faire c'est pas mal
2: ça. non non on doit pas forcément alors à la fin ça nous donne euh, un alors j'ai oublié de le préciser ça nous donne un petit euh, je, sais pas, je crois pas que c'est un tabac je crois que c'est une, une veste euh, qui est pas mal et euh, qui est assez marrante et le plus marrant à côté c'est un petit objet euh, lié et bleu qui euh, on nous transforme en cheveux en, en soldat gnome qui dure euh, qui euh, a un temps de recharge de 4 heures ah mais c'est top et qui te garde transformé pendant qui une demi heure une heure donc, donc en si, moyenne. donc si vous
1: faites l'opération gnome vous pourrez devenir beau une fois toutes les 4 heures ce qui est pas mal
3: vous pourrez euh, oui, devenir euh, super beau ouais
2: il ouais. oh, y a le meilleur moyen si vous voulez voir euh, des gnomes beaux partout c'est vous mettez les lunettes les bousey euh, oui, de, oui, euh, de la bière enfin de la fête des Brasseurs. et, euh, et là il y a des gnomes partout donc euh, si vous trouvez les gnomes beaux c'est nickel okay.
1: exactement ouais. bon c'est tout ce qui s'est passé cet été euh, on vous parlera euh, des îles des échos très certainement dans l'épisode 48 euh, on va pas on va pas tout dire aujourd'hui
0: ça tu vas pas le faire chasseur des ombres les îles de l'écho elles sont à
1: moi euh, C'est tout pour cet été et on passe au gros morceau de cette partie news, la bêta de World of Warcraft Cataclysm, avec l'accent euh, raté, c'est pas grave. Magnifique Cataclysm, alright okay. euh, Et tout d'abord, on va commencer par la partie pas agréable, hein, donc évidemment on la donne à Florent, euh, Florent, le lancement du nouveau launcher.
2: Euh, oui parce que donc le launcher, euh, donc euh, le petit truc que quand vous lancez le jeu, si vous ne lancez pas direct euh, vous donne des infos sur le jeu etc, vous permet de télécharger les patchs etc, euh, a changé, déjà le skin a changé, on a une, un beau euh, Neltarion derrière, qui est normal vu que euh, le, ça change d'extension. et en plus euh, on a un nouveau système quand on télécharge les updates, avant on lançait tout d'un coup et tout on devait attendre etc, c'était long, souvent, enfin, quand, les... quand il y avait des gros patchs, donc ça nous embêtait, on pouvait pas jouer.
1: Patch day, no play.
2: Voilà, c'est vraiment ça. Et là, ils ont créé euh, un nouveau petit truc qui est vraiment euh, utile. Alors déjà, il faut savoir déjà que les patchs vont arriver avant que les serveurs ouvrent.
1: Et ça, c'est oh, bien. bien.
2: Déjà, déjà, ça, ça va être bien pour jouer direct dès l'ouverture des serveurs pour ceux qui n'ont pas envie de perdre de temps. <rire> pour ceux qui n'ont pas plus, dit,
1: comme nous.
3: <rire> on parle pour toi. Ah, mais, euh...
2: Et sinon, euh, donc, euh, les patchs vont être maintenant séparés en trois morceaux. Une partie verte, une partie jaune et une partie rouge. Et en fait, il euh, faut savoir que euh, le, la partie rouge, ça sera les, euh, les objets dans le jeu qui seront obligés euh, d'être téléchargés pour pouvoir jouer au jeu. Ça, c'est vraiment ce qui est indispensable. On ne peut pas jouer au jeu sans. Après, on aura la partie jaune où c'est, entre guillemets, euh, c'est très conseillé mais on peut jouer sans même si ça peut avoir, peut avoir quelques petits problèmes en jeu etc et la partie verte c'est les bon, les trois quarts du, enfin pas les trois quarts peut-être la moitié euh, voire un peu plus du, euh, du patch et, euh, et c'est des trucs qui n'ont euh, quasiment pas grande différence dans le jeu par exemple ça peut être des musiques qui manquent etc des trucs comme ça c'est pas optionnel mais euh, ça va pas trop vous empêcher de jouer si tu as envie de dépêcher de jouer dès la sortie du patch.
1: La manière de découper ouais. c'est plus 5% rouge donc vous pouvez voir que pour pouvoir jouer à Warcraft, il faut vraiment relativement peu de ressources entre guillemets. Euh, la partie jaune, il me semble par contre c'est vraiment le gros morceau, hein. il me semble que c'était au moins 70% euh, et la partie verte, tout ce qui est vraiment très accessoire, c'était seulement 25%. Euh, alors je sais pas si vous avez testé euh, ce fonctionnement euh, Florent
2: bah, j'ai testé avec euh, donc la bêta et euh, bah, c'est nickel. Moi, j'ai pas eu de problème. J'ai joué dès la partie, euh, dès que le rouge était fini et j'avais euh, pas de problème à, à ah, première abord.
1: Ouais, 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 et pareil. après,
2: donc le, le téléchargement est derrière en, en background, quoi.
1: Exactement. Moi, c'est pareil. Je pour jouer, bah, j'ai fait ça. Alors, ça c'est rigolo parce qu'on se connecte, euh, le personnage n'apparaît pas tout de suite. Il doit se charger votre personnage sur votre feuille principale. Enfin, c'était mon cas. Après, je sais pas. Euh, et une fois qu'on est rentré en jeu alors pour moi la, la durée de, de chargement était quand même largement plus longue qu'à l'habitude. Et, euh, et à chaque fois que j'utilisais quelque chose ou que je me déplaçais bah, en fait, ils ont eu l'intelligence de mettre un petit icône en fait, euh, qui apparaît dès lors que des données entre guillemets importantes euh, se téléchargent dans la zone dans laquelle vous êtes donc quand vous vous déplacez il bah, y a certains éléments du décor qui n'ont peut-être pas encore été téléchargés ou installés plutôt et, euh, et dans ce cas bah, ils s'installent prioritairement quand vous, vous arrivez près de la zone
2: et, euh... ouais l'icône est en dessous de la, la carte en fait exactement en dessous, de la minimap y a, y a il mini euh, y a une sorte de, de rond et qui est avec des, des petites barres jaunes euh, qui se remplissent ou vert suivant le contenu ouais,
1: ouais, c'est un petit rond qui tourne sur lui même et, et bah, c'est assez rigolo parce que quand on ouvre je sais pas le journal de quête on voit qu'il y a certains petits éléments qui se chargent euh, la carte aussi en fait le, votre carte s'est fait de carrés. Euh, et bah ça se charge aussi donc vous pouvez un petit peu voir comment comment évoluer les choses. Euh, moi je trouve ça super génial parce que c'est vraiment. Euh, L'installation le, le, est un peu moins euh, une tare qu'avant.
4: Donc c'est mmh. vraiment
1: super bien fait. Et, et j'ai pas expérimenté de bug qui m'a fait relancer tout le téléchargement, qui m'a fait planter le PC ni rien. Donc euh, ils ont bien bossé sur leur sur leur truc.
3: Donc c'est plus une contrainte, on peut jouer maintenant.
1: <rire> exactement. Euh, bon, c'était voilà, on a passé la news un peu embêtante, hein, euh, et on passe à la reforge, euh, pardon, à la reforge d'objets. Je vais essayer de parler. Décidément. Oui, je <rire> décidé de faire que des accents pourris aujourd'hui. Surprenable. Euh, voilà, exactement. Euh, la reforge d'objets. Donc, euh, alors, de quoi s'agit-il On avait dû vous en toucher peut-être deux mots dans quelques épisodes précédents donc, non je crois pas oh, il me semble que ça avait dû être abordé euh, dans des épisodes de la Biscone tout ça mais bon
3: peut-être
1: euh, donc la reforge d'objets qu'est-ce que c'est ça vous permet, c'est un, un nouveau système en fait qui va vous permettre euh, de transférer certaines caractéristiques sur un objet en une autre caractéristique alors je m'explique, imaginons que sur un objet j'ai par exemple euh, je sais pas 150, de, de points, enfin, pardon, 150 au score de coup critique et, euh, et 0 au score de hâte, et eh bien je peux transférer, euh, disons, 75 points euh, de score au coup critique en score de hâte. Euh, alors avant, ils avaient, des, ils avaient dit qu'il y aurait certainement une perte lorsqu'il y aurait un transfert pareil. Euh, actuellement, sur la bêta, il n'y a pas de perte. Donc, si vous transférez 75, 75 points du score de, de coup critique, vous obtiendrez 75 points de score de hâte. Je trouve ça plutôt intéressant. J'en je, ai pas eu énormément l'utilité vu que je suis encore en train de leveler mon personnage sur la bêta. Donc, les, les objets, on va pas dire qu'ils durent pas longtemps, mais je n'ai pas forcément l'utilité de tout, tout chambouler. Mais euh, le concept en lui-même, je trouve ça intéressant puisque ça va permettre un peu plus de flexibilité et ça va certainement aider euh, à s'équiper à, euh, à Cataclysme. Alors je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que c'est encore un peu trop simplifié le jeu ou est-ce que vous trouvez ça pas euh, mal là
3: Non, je trouve ça super stratégique, au contraire. Imaginons, euh, tu, tu mets tes talents sur ton personnage voilà, comme ci, comme ça, et tu te rends compte qu'il te manque un peu de bah, du score de pénétration d'armure ou un truc comme ça. T'as une pièce, tu vois, que ça te met beaucoup trop de, de, je sais pas quoi, de hâte ou de quoi que ce soit, même si on n'en a jamais trop assez, c'est pas ouais. grave, imaginons. Tu peux, euh, tu peux changer, tu peux euh, switcher, et puis non, ça, ça, peut être, euh, ça peut être assez intéressant pour l'optimisation du stuff, quoi. Florent
2: J'aurais peut-être préféré si, euh, si comme tu dis, il y aurait eu un peu de perte parce que euh, ça, enfin, dire, on, ça fait genre un petit un, ouais, un caractère aléatoire parce que là c'est vraiment on, on choisit euh, vraiment mmh. son stuff donc, y a, moi je suis pas trop dans le, le côté très calculatoire du jeu euh, vraiment qu'il me faut là pile temps pile temps ça, pile temps ça pour que là je sois super optimisé c'est ouais, pas trop mon trip petit... moi mais euh, et donc moi je suis plus je suis pas vraiment à fond pour ça quoi. Mais euh, ça peut être pas mal, après, euh, ah, il faut, ouais, faut, faut voir vraiment ouais. comment ils font ça, euh, s'ils acceptent ça pour tous les objets, euh, quelle que soit le, la couleur, etc. Non, euh...
3: non, je pense pas, je pense que ça va être plus compliqué que ça pour pas que ça soit trop, trop simple ou plus. Ouais,
2: Voilà, c'est mais... ça, il ouais. ouais. faut, faut voir, après, il les...
3: l'argent ou alors faire une succession de succé... faudra quête, avoir un peu plus d'informations pour, savoir, pour ouais. savoir comment on fait le
2: truc. Ouais, non, ouais, moi, ouais, je pense ouais.
3: que ça va être plus compliqué que ça, parce que franchement, sinon, ça sera, ça sera trop simple, c'est
1: non, en même temps, c'est simple et franchement compliqué en même temps parce que bon, moi, le, le, la principale critique que j'ai à faire, c'est si c'est possible de vraiment tout transférer. Bon, il me semblait qu'ils avaient émis quand même quelques, quelques réserves, par exemple concernant l'endurance ou des, des caractéristiques comme ça qui sont euh, trop principales, j'ai envie de dire, euh, où il ne serait pas possible de transférer euh, les points. Euh, disons que je trouve que ça enlève un peu l'aspect aléatoire du jeu euh, et le fait de, par exemple, avoir une pièce d'équipement, euh, telle ou telle pièce d'équipement qui est plutôt difficile à trouver avec telle caractéristique. Maintenant, ça risque d'être plus simple. Euh, donc, un peu moins d'aléatoire, je trouve que c'est une simplification un petit peu euh, euh, du jeu. Bon après ça va ça va aider ceux qui font un peu de théorie crafting, ça c'est pas un mal parce qu'il n'y a pas non plus des milliers de personnes, pardon, des milliers de personnes, il y en a forcément, mais je voulais dire il n'y a pas forcément des millions de personnes dans World of Warcraft qui font du théorie crafting et... C'est une si je suis désolée,
3: pour moi c'est pas vraiment du théorie crafting.
1: C'est
3: situations comme tu le ferais avec des gemmes, des
1: enchantements. Oui, mais à ce niveau-là, c'est du théorie crafting, parce qu'on touche vraiment à, à même l'équilibre des statistiques. On sait très bien qu'une statistique devient plus ou moins importante selon son équilibre par rapport des... aux autres statistiques. Ah. Donc on ne peut pas dire, pour le mage, bah, telle statistique est Et la plus importante, c'est faux, ça dépend totalement des autres, de l'équilibre avec les autres statistiques. C'est en ça que je dis que euh, ça, va, ça va amener à un certain théorie crafting, et même peut-être un petit peu des décisions au millimètre pour certains points euh, euh, à, à attribuer à certaines pièces. Moi,
3: je pense, pas. Donc, Moi, bon. je pense que ça va vraiment s'intégrer comme les gemmes, les enchantements. et les trucs comme ça. Oui,
1: mais les gemmes et les enchantements, ils ont des, 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 des particularités très fortes. Un enchantement peut être placé que sur une certaine, un certain type de pièce et, euh, bah, aussi, et, un, certain type, et un certain type d'enchantement. Euh, les gemmes ont des couleurs et en plus chaque couleur a bien une particularité. Euh...
3: Oui, mais Avec là encore, c'est du théorie du, du théorie crafting parce qu'il faut que tu choisisses la bonne gemme. Tu vas pas forcément. Euh mettre une gemme bleue là où il a une gemme bleue euh, non ça dépend vraiment quoi peu... je suis désolé moi c'est voilà.
1: non mais je suis pas d'accord pour dire que c'est la même chose parce que déjà là non, tu là tu là chose, là, mais... tu, là tu choisis de sacrifier certaines certaines statistiques alors que actuellement rien ne te permet de rien te de, permet
4: actuellement
1: actuellement rien ne te permet de retirer une statistique qui ne t'intéresse pas sauf en changeant la pièce de stuff, ce qui, est ce qui devient forcément un peu plus compliqué qu'acheter une gemme parce qu'une pièce de stuff ça se trouve pas en claquant des doigts donc pouvoir retirer certaines statistiques qu'on qu trouve pas intéressantes sur une pièce d'objet je trouve ça euh, un peu trop facile peut-être et en tout cas ça va mener à une spécialisation très très forte euh, et donc j'en reviens à ce que je disais à un équilibre des statistiques beaucoup plus facilement atteignable donc voilà, après, est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est un bien bon, euh, Là, le, le débat, je le laisse ouvert, parce que, bon... Moi, je pense que c'était assez intéressant d'avoir de, des contraintes fortes pour pouvoir améliorer son équipement, et si, finalement, les contraintes disparaissent, l'intérêt d'améliorer son stuff à un point extraordinaire devient un peu limité. C'est plus très, très intéressant.
3: Dis-moi, où est-ce qu'il y a les contraintes, aujourd'hui, à optimiser son stuff
1: Ah, bah, c'est déjà, déjà tout simplement trouver la pièce de stuff qui convient le mieux... Euh, réussir. Bah, c'est
3: pas difficile tu fais
1: un raid ah oui non mais attends <rire> non non mais non mais pr prends, les, prends les tables de tous les loot euh, à ICC tu sais pertinemment que par exemple pour les brassards tissus tu vas pas trouver certaines caractéristiques ou alors elles seront alliées à d'autres caractéristiques qui t'intéressent pas par exemple moi ça se trouve ah génial j'ai du, cri... du coup critique euh, j'ai de du... la puissance des sorts sur ma pièce ah mais zut j'ai du... l'esprit et l'esprit je m'en tape donc voilà, et là par contre, ce système-là de reforge va permettre de, de retirer la caractéristique qui ne m'intéresse pas, et donc retirer certaines limitations euh, qui étaient inhérentes euh, à l'amélioration de l'équipement et des statistiques actuelles. Donc euh, oui. c'est pour ça que je, je pense que ça peut retirer un peu de l'intérêt si c'est pas si c'est pas assez, euh, assez encadré, assez limité, et si c'est pas rendu assez court compliqué, entre guillemets, ça peut, ça peut rendre un peu l'amélioration du stuff pas, gênant ça, je, je suis
3: désolée, enfin, bon,
1: tu vois pas je ne vois
3: vraiment pas la souris, bon, il y a pas de enfin maintenant on, on verra comment ça va se profiler, mais moi je pense que ça va s'intégrer vraiment euh, comme euh, je pense les enchantes et tout, euh, l'optimisation des objets euh, comme tout le monde le fait, voilà. C'est mon avis.
1: Je ne dis pas que ça ne va pas s'intégrer, mais je pense que ça va devenir trop simple d'améliorer. De... Tu dis toujours
3: que ça va devenir trop simple, mais au final, c'est bien, bien amené. Enfin, moi, j'ai je, je, confiance. Voilà. <rire>
1: bon, on tourne en rond, je propose qu'on avance un petit peu et qu'on passe euh, au changement à l'interface du jeu, donc tout ce qui est nouveauté et changement Et Florent, je te propose de commencer je, je t'arrêterai quand, quand je penserai ajouter des choses.
2: Ah oui, donc nous avons pas mal, pas mal de changements à l'interface. Euh, D'abord, par exemple, je vais commencer par le grimoire. Euh, faut savoir donc que le grimoire euh, maintenant contient deux autres onglets. Euh, un onglet pour les métiers. Euh, avec, donc, dans cet onglet de montier, on a le, le, montier, le métier euh, principal, secondaire et les trois euh, métiers, euh, je sais plus comment s'appelle, euh, pêche, euh, secourisme. Et, et
1: cuisine. Euh,
2: et cuisine, euh, Donc, et on peut facilement euh, donc, euh, voir, euh, cliquer pour voir combien on est de niveau, etc. Il y a même un petit descriptif, etc. Qu'est-ce que c'est ce métier, euh, etc. Pas mal d'infos pour euh, les nouveaux joueurs, donc euh, pour faciliter euh, la prise en main de, de, de ça qui, c'est pas peut-être le plus le truc le plus facile les métiers pour quelqu'un qui n'a jamais joué à un RPG ou à un MMORPG RPG,
1: ouais, globalement, globalement, dans toute l'interface, pas seulement dans les métiers, euh, tout ce qui est indication tout ce qui est... Euh, oui, tout le type, j'allais dire. Euh, indications en jeu ont été grandement simplifiées. Mais véritablement. C'est-à-dire, un nouveau joueur peut comprendre ce qu'on lui demande aujourd'hui. Euh, imaginons que je commençais un mage à l'époque de Breath of the Lich King. J'avais une certaine aide... Pour, pour commencer mais par contre par exemple sur ma boule de feu il y avait marqué euh, lance un projectile enflammé infligeant entre 4 et 9 points de dégâts bon d'accord mais c'était pas forcément très intéressant aujourd'hui il y a marqué euh, attaque de feu euh, faisant des dégâts moyens à longue distance il n'y a plus marqué des chiffres, il n'y a plus marqué projectile enflammé ou je sais pas quoi euh, on nous explique ce que fait l'attaque donc je, je trouve ça tout simplement bah, intelligent. Euh, l'évocation du mage, bon je prends l'exemple du mage parce que c'est ma classe principale, mais l'évocation du mage est marquée, euh, augmente considérablement euh, la réserve en mana, pas la réserve en mana, mais euh, remplit considérablement la réserve de mana du mage, euh, à lancer de préférence en dehors des combats, où, euh, puisque euh, cette attaque peut être diminuée... Euh, euh, si vous êtes frappé bon, c'est plus explicatif en... Quoi, en oui, je suis en train de vous faire une traduction euh, plus qu'approximative de ce qui, est, ce qui devait être noté mais mm -hmm. euh, tout ça pour dire que euh, cette interface a été améliorée sur ce point là et, euh, et rien que ça je trouve ça génial Bon, Florent vous a parlé de l'interface des métiers qui a été améliorée mm -hmm. effectivement maintenant ça sera plus dans le grimoire tout simplement marqué alchimie vous avez un onglet métier euh, j'ai
2: je... oublié oui. Et j'ai oublié de préciser aussi qu'il y a l'archéologie. Et par exemple, là, on n'a pas l'archéologie, c'est écrit euh, allez voir un entraîneur pour apprendre l'archéologie. Exactement. Il précise qu'on peut l'apprendre direct en allant voir, etc. Pareil pour les, les sorts il te dit euh, sort euh, disponible à tel level. Et donc, allez il, voir votre et, maître de Et classe. après, après voilà, dès, dès que tu as le level requis, allez voir votre maître euh, de, de classe pour aller apprendre tel, tel sort. Ouais. C'est vraiment, euh, vraiment simplifié quand même. Parce pour les débutants,
3: bon, c'est... Mais
2: non, euh, nous, bon. ça ne change rien. Je veux dire, si on connaît le jeu, ouais. c'est bon. Mais pour ceux qui n'ont jamais jamais joué, je pense, au jeu, ça peut être euh, très utile et ça à pas être pas faumé. Quoi. Ouais, mais non, ça,
1: c'était franchement bien. Et, euh, et au niveau des... Euh, comment dire Des, euh, des techniques, euh, il faudra plus que les apprendre une fois. C'est-à-dire, mmh. vous, vous apprenez la technique une fois, point. C'est fini, vous l'avez à vie, et elle va automatiquement monter euh, en puissance quand vous montrez de niveau.
3: Donc pas besoin de se faire chier à aller voir le maître des classes toutes les 5 toutes les minutes, mmh. euh, voilà.
1: Exactement, euh, donc, euh, donc vous, vous n'aurez pu aller voir votre maître des classes tout le temps, et puis quand vous passez de niveau, ce que, ce que je trouve intéressant, enfin vraiment bien fait, c'est que maintenant il y a une petite animation qui vous met, vous êtes de niveau 2, c'est déjà le cas. Oui, oui, oui. Avant, vous aviez, euh, euh, vous aviez euh, évidemment marqué en bas dans le chat. Euh, vous bravo.
3: Avez vous avez... niveau 2.
2: Voilà. Et c'est tout. Et là, c'est tout. On vous laisse vous démarrer. Voilà. Donc maintenant, vous avez ça s'affiche. Donc voilà. maintenant, il y a marqué. Euh,
1: vous êtes niveau 2. Vous venez de gagner niveau 2. Et vous avez accès à. Bam, 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 bam. Vous avez les... tout ce nom vous avez accès qui s'affiche. Sous forme un petit peu, pas de liste déroulée, mais euh, je sais pas trop comment l'expliquer. C'était. Euh, enfin bon, c'est super bien fait. Euh, donc, ça, c'est pour tout ce qui concerne un petit peu le leveling. Euh, Est-ce que tu as noté d'autres choses, Florent
2: Alors, euh, changement dans l'échelle maintenant euh, de la présentation du personnage, où vous avez donc tout euh, votre équipement, etc. Euh, maintenant, euh, l'échelle, tous le, les trucs, genre. Euh, les, euh, les trucs en mêlée, en. Euh, Emporté, etc., le général, votre vie, etc., qui était en dessous et qui était euh, pas trop bien optimisé quand même. sont maintenant sur le côté avec une un, un menu défilant euh, où on peut aussi réduire les trucs. Mmh. C'est-à-dire que c'est quand même largement mieux foutu pour, pour switcher entre les différents euh, euh, menus et euh, c'est pas plus mal.
1: Ouais, J'aurais un tout, une toute petite critique à faire à cette interface c'est que je la trouve un tout petit peu. Euh, trop trop complète entre guillemets, c'est-à-dire quand je l'ouvre, je, je me reprends souvent à essayer de chercher une statistique. Alors c'est peut-être une habitude à prendre, un coup à prendre, mais je sais que par exemple la la fois je cherchais mon coup critique et j'ai dû, j'ai fait, les enfin pas la liste entière, mais vraiment j'ai dû chercher pendant quelques, quelques secondes où se trouvait mon coup critique. Alors qu'avant c'était quand même plutôt plutôt clair. Ou alors, c'est vrai, il fallait que je change, que je passe de mêlée à distance, de distance à sort. Donc, effectivement, là c'est une étape supplémentaire. Bon, c'est quand même une amélioration en cela que ça prend... Euh, c'est plus intuitif pour trouver, pour trouver euh, l'information. Bon, par contre, je ne sais pas s'il si pourrait faire mieux. Euh, ça risque d'être difficile, mais c'est pas mal. Euh, D'autres choses euh,
2: Changement, sinon... Euh, donc, le... alors, à côté talent donc on a, on a les glyphes, un deuxième anglais. Et donc dans les glyphes, maintenant on a un troisième niveau euh, qui donc les glyphes qui arriveront avec cataclysme. Euh, donc on aura donc les nouveaux glyphes et évidemment. Donc le, la, le sort de cercle qu'on a avec les glyphes s'agrandit pour le, le donner un niveau au-dessus.
1: Exactement. Trois glyphes supplémentaires me semble-t-il. Euh, et,
2: et plus de glyphes aussi euh, majeurs, si je ne m'abuse.
1: Bah en fait il y aura il y aura maintenant trois types de glyphes pardon de glyphes. Ça sera plus <rire> majeur, oui, de glyphes. Euh, maintenant, il y aura trois types de glyphes les, euh, les mineurs, les moyens ou médiums, alors je n'ai plus leur nom en tête évidemment, ou les euh, majeurs. Euh, à titre, à titre d'idée, euh, vous devrez maintenant euh, avoir. Euh, je crois que le, le nombre total de glyphes, par contre, ne change pas énormément. Hein. C'est simplement qu'ils seront. Euh...
2: Non, ça a raison, il y a toujours 3-3-3. C'est en. Moitié, en fait, c'est des triangles inversés. Tu un triangle normal, tu as un triangle inversé et tu as un, re, un triangle. Ce qui <rire> fait que ça, ça fait euh, un pentacle, c'est fait exprès.
1: Ouais, ouais, ouais. Chose ouais. intéressante aussi au niveau des glyphes, euh, j'en touche deux mots rapidement parce que bon, c'est ce un peu des détails, hein, mais euh, les glyphes, vous ne devrez plus euh, les acheter qu'une fois. Euh, une fois que vous les aurez achetés, vous pourrez les, euh, les modifier euh, à votre guise contre une poussière euh, qui vous permettra de retirer les anciens. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal, perso. Euh...
2: Et en plus, euh, la liste de tous les glyphes sont à droite, pareil, en échelle de déroulant Et ça, ça rend pas mal parce que c'est toujours... Bon, je voudrais faire un petit glyphe, mais je sais pas lesquels qu'il y a disponibles pour ma classe. Donc, euh, c'est oui. un peu plus Et embêtant. Ce...
1: Et ceux qu'on n'a pas disponibles sont en grisé. Hein. Voilà, c'est euh... ça. Donc ça, c'était c'était franchement pas mal. Euh, jolie amélioration de cette interface. Euh, je suis en train de réfléchir. Y a-t-il d'autres choses, Florent
2: euh, dans l'interface du jeu, je ne pense pas, on a tout dit, euh, le personnage, Loïc. Je...
1: Ah si, chose importante, je, je réfléchis encore un tout petit peu. Euh, vous saviez certainement, bon, chaque classe en a. ce qu'on appelle des procs c'est-à-dire des, des euh, techniques qui se déclenchent selon un certain pourcentage de chance lorsqu'on utilise une certaine attaque, ou alors par exemple s'il y a deux coups critiques d'affilée, ou, ou si euh, vous faites un, je sais pas, un sort de soins critiques euh, vous avez certaines techniques qui pouvaient se déclencher. Maintenant, lorsqu'elles vont se déclencher, vous aurez en même temps une animation euh, autour de votre personnage, donc, euh, mais sur l'interface, donc c'est pas votre personnage directement qui sera touché, donc c'est pas comme s'il y avait une aura autour de votre personnage qui se crée. ça va être directement sur votre interface, comme le faisaient certains add-ons avant, où vous aurez par exemple des flammes qui, euh, qui apparaîtront autour de, de votre personnage, ou alors une autre flamme qui apparaîtra à un autre endroit, euh, vous signifiant qu'un certain proc est apparu. Et ça, euh, c'est quelque chose qui manquait énormément. Je veux dire, c'était impossible de suivre ces procs, enfin, très difficile de suivre ces procs sans ces add-ons, euh, enfin, sans add euh, avant l'apparition de ces, euh, ces choses-là. Euh, parce que c'est clair que c'était pas simplement un son qui faisait « qui pouvait nous permettre de bien retenir que c'était tel proc qui, euh, qui était apparu, même si au bout d'un certain moment on y arrivait. Mais, euh, mais euh, très franchement, c'est bien mieux pensé aujourd'hui, euh, et s'il y a une dernière chose qui, selon moi, manquerait, c'est euh, pouvoir suivre ces dots euh, de manière un peu plus visuelle. Donc évidemment, un petit peu une petite demande à Bizard, de, mais euh, je suis certain qu'ils trouveront une solution euh, euh, d'ici peu. Euh, je ne sais pas si Florent, toi, tu, tu as trouvé une certaine, un certain intérêt à ce genre d'apparition, entre guillemets, pour l'époque
2: non, pas trop, non. Ah, zut
3: Ouais,
1: je rejoins Florent aussi. Ah, mais zut, ça a été intégré pour les mages ou quoi euh, Bon, bon, bah d'accord. Mais moi, en tout cas, personnellement, sur mon mage, c'était quand même très, très pratique. Hein. Euh, je pense que ça sera pour toutes les classes qui, qui ont des techniques qui se déclenchent.
2: Euh, euh, oui. Alors sinon, je, je viens de repenser, j'en ai pas expliqué les talents. Parce que bon, les talents, il euh, faut savoir donc, que maintenant... Euh, on doit choisir en fait en, avec les trois les trois, donc toujours les, on a toujours les trois arbres et on devra choisir un arbre en fait euh, et on devra, on devra minimum mettre 31 points dans un arbre avant de pouvoir mettre d'autres points dans d'autres. Exactement. Euh, euh, donc, je con... Ça change vraiment le, le système de, de mise en place de, de nos points de talent.
3: Ouais, bah ouais. Comme on compte... l'avait expliqué les autres.
1: Oui, je, je comptais en parler à, en fait, de cette partie bêta cataclysme, mais il n'y a pas de souci. Euh, oui, effectivement, donc, les arbres de talent ont été totalement revus, euh, mais profondément. Euh, et non, il ne me semble pas qu'on en avait parlé dans un, dans un précédent épisode. Hein. Euh, donc maintenant, les arbres de talent auront chacun, vous, de, vous devrez investir 31 points pour accéder au dernier talent. Et, euh, et avant de pouvoir investir dans les autres arbres, vous devrez accéder au dernier talent, donc investir 31 points dans un arbre avant de pouvoir en investir d'autres dans d'autres arbres. Et au total, vous aurez 41 points de talent à investir. Euh, si je ne dis pas de bêtises, ou c'est 36. 36 ou 41 Je ne suis plus certain. Je crois que c'est 41. 41 points de talent à investir euh, dans l'ensemble de vos arbres en sachant que le simple fait de se spécialiser euh, dans une branche, donc ça, ça vous sera demandé dès le niveau 10. Dès le niveau 10, vous serez obligé de vous spécialiser. Donc euh, pour le mage, je prends toujours cet exemple euh, soit arcane, soit feu, soit givre. Imaginons que je prenne feu. Et bien si je prends feu, j'ai un bonus déjà de 25% à mes dégâts de feu, ce qui est impressionnant. Euh, J'accède à deux techniques supplémentaires. Alors pour le, pour, le mage, il me, enfin pour le mage feu, il me semble que c'était quelque chose comme l'explosion pyrotechnique et le choc de flamme, euh, pardon, le, la vague explosive, mais j'en suis plus fort certain. Et, euh, et en plus, euh, bon ça c'est après le niveau 80, euh, le score de maîtrise vous apportera euh, un bonus supplémentaire, donc pour le, pour le feu, c'est euh, ça améliore les dégâts des euh, sorts euh, des dots. Autant vous dire que l'ensemble du, du système des talents a été revu, a été vraiment chamboulé et là je pense que c'est une des modifications les plus importantes qu'ils aient fait pour Cataclysme hein, en termes de, de gameplay j'entends, ça, ça, ça fait vraiment un souffle, enfin personnellement moi je le vois vraiment comme le renouveau un petit peu des spécialisations. Est-ce que Florent, tu penses à quelque chose d'autre pour les changements à l'interface
2: Un changement qui, pour moi, euh, pas indispensable mais magnifique, euh, c'est le changement des écrans de chargement. Oh, La euh, classe. Il faut savoir donc que tous les écrans de chargement, tous, enfin tous euh, la plupart, je pense déjà Dor, euh, Royaume de l'Est, Outre Terre, Northrend, euh, ont changé euh, d'écran de chargement. Euh, encore une fois, on va dire. Vu qu'il y avait déjà eu, euh, il y a quelques temps, un changement euh, d'écran de chargement. Et ils sont, enfin euh, moi à mon avis, très classe, euh, vraiment magnifique et euh, assez soigné. Euh, Est-ce que tu as d'autres compliments en tête euh, <rire> Non, moi je trouve vraiment très beau. Euh, dû dire, euh, Déjà, je trouvais vraiment pas mal ce qu'ils avaient fait euh, avec euh, Royaume de. Euh, B... C'était quoi C'était BC qu'ils avaient rechangé et euh, Royaume de l'Est. Peut-être qu'il y a une mais je ne suis plus sûr. Euh, qui avaient déjà fait, ils avaient rajouté des persos, ils avaient rajouté le phoenix etc euh, c'était pas mal et euh, bah là euh, bah, ils, sont, ils sont classe wow. c'est tout, enfin, moi c'est ce que j'en pense après euh, qu'est-ce que t'en penses toi, tu, ça te fait aucun effet les écrans de chargement
1: ouais, les écrans de chargement je te cacherai pas que euh, c'est pas là où je prends le plus de temps euh, à regarder arrête
4: bah, ouais, ils sont classe ah oui ils ah. sont
1: jolis mais tu les as vu une fois voilà quoi ah, quand ah, tu, non, tu,
2: tu à chaque fois que tu, tu charges, tu les vois. Donc bon, euh, tu les voilà. vois souvent, quand même.
1: C'est vrai, mais c'est un peu le moment où j'en profite pour aller me chercher un coca, si tu veux tout savoir. <rire> ça. Tu vois, donc, euh, donc forcément, euh, donc forcément, j'y prête pas très très attention. Allez. Bon, je crois qu'on a à peu près fait euh, le tour pour l'interface, euh, entre guillemets, j'ai envie de dire, normale. Et on va faire un petit zoom euh, sur euh, l'interface de Guild, ainsi que le système de Guild. Et je vais laisser Caroline euh, en parler.
3: Oui, parce qu'on euh, a aussi le droit à une toute nouvelle interface, vraiment assez jolie au niveau, euh, bah, pour la Guild. Et euh, en somme, tous ces changements visent à mettre en avant... Euh, bah, la guilde en sport. donc avec ce nouveau système il sera possible de gagner de l'expérience et de débloquer ainsi diverses récompenses je pense notamment au... à la monture lion pour l'alliance vous avez certainement dû voir et euh, les scorpions pour la horde vous en avez, vous enfin, vous avez vu je pense non
1: oui tout à fait
3: bah, mm,
2: magnifique le lion
3: ouais je, ouais, le... je...
1: je suis d'accord et j'ai un peu les boules dans la horde maintenant <rire>
3: Enfin bref, et du coup, euh, ouais, euh, ce système sera vraiment intéressant pour chaque personne de la guide et c'est bien ce qu'ils avaient dit au départ et ça c'est bien. Et aussi, notamment, on sait qu'il va y avoir des objets héritage liés à la guide des recettes, des montures, des compagnons et tout. Et, tout. et non, euh, en bref, beaucoup beaucoup d'avantages pour la guide Donc, euh, vous irez voir, je vous invite à aller voir le lien euh, qu'on va mettre euh, dans le blog. Mais je vais vous donner quelques exemples qui m'ont quand même assez marqué je ne vais pas tout dire, mais voilà. Donc, euh, on aura comme avantage, par exemple, de, que, la, que la vitesse des montures soit, soit up, que, par exemple, aussi, euh, on, enfin, on puisse réduire le temps de recharge de la pierre de foyer de 15 minutes, ce qui n'est pas négligeable, et surtout aussi quand on aura atteint le dernier rang avec l'expérience, euh, un sort de résurrection pour tous les membres du, du raid et des groupes avec 35 points de vie et de mana. Donc euh, mais, pas, pas utilisable en combat bien sûr mais vraiment je trouve ça assez sympathique.
1: Exactement, enfin, et, et spécialement pour Florent, euh, on remarquera que avec ce système de guild on pourra looter plus de pièces d'or et payer moins de réparations. Oui ouais <rire> Et ça, c'est bien... Attends, c'est d'argent. Euh, donc euh, effectivement, un système de guilde qui avait été assez... Euh, euh, qui avait fait un peu la propagande à la BlizzCon euh, On est content de voir qu'il a survécu un petit peu au développement de Cataclysme, puisqu'on pense par exemple à Feu, le Pass of the Titans, qui aura pas survécu. Euh, bon, le système de guilde a survécu et est franchement bien fichu. Euh, L'interface de guild, autant vous dire que c'est plus une simple page avec des noms. Hein. Maintenant, il y a vraiment. Ah non,
4: c'est vraiment beaucoup.
1: C'est beaucoup plus complet. Il euh, y aura un leveling de guild, hein, donc vous pourrez faire gagner des points d'expérience à votre guild. Comment faisant eh des quêtes.
3: Et tout.
1: Exactement. Vous en faisant du leveling, en faisant des quêtes, en faisant des donjons avec des camarades de guild, en faisant des raids avec des camarades de guild, en faisant des battlegrounds, pardon, des battlegrounds avec des camarades de guild. Etc, etc. Euh, donc, vous... par, par cette euh, Pardon. En faisant cela, vous augmenterez l'expérience de votre guilde et en plus, euh, vous augmenterez votre réputation de guilde qui vous permettra ensuite d'acheter des objets. Euh, évidemment, on vient de citer euh, euh, le lion, il me semble qu'il fait partie de ces objets. Et, euh, ou alors, il, il est lié à un fait j'en suis plus certain. Et comme je parle de fait d'ailleurs, euh, il y aura des fait de guilde. Donc... Euh, moi je pense par exemple à un fait euh, assez impressionnant qui est Légendaire euh, qui demandera à, la... à avoir, euh, il me semble, six objets pardon, six objets légendaires dans la banque de guilde ouais. Oui, ce soir je zazote
0: C'est pas grave
1: <rire> Voilà, donc euh, autant dire que c'est pas simple du tout. Et en plus, euh, les faits euh, de guilde ne seront pas rétroactifs sauf pour légendaires. Donc, ce, à part légendaire, euh, si par exemple, je sais pas, vous avez terminé Max masse avec votre guilde, et bien bah le fait ne, euh, ne sera pas encore euh, accepté, il faudra le refaire. Tout ça pour dire que autant, le système de guilde devient bien plus complet. Euh, donc, euh, bah ça c'est franchement bien, parce que on est, moi j'espère que ça va redémarrer, et ça va redonner envie de... Enfin, redonner un sens un petit peu aux guildes dans World of Warcraft, même si la plupart en ont pas perdu, mais je sais que parfois, euh, avec un petit peu la, la consommation entre guillemets fast food de euh, des, euh, des quêtes journalières et euh, des, euh, des donjons journaliers faits en pick-up, euh, certains joueurs, et j'en fais un peu partie d'ailleurs, se sont écartés des guildes euh, pendant un temps. Donc euh, j'espère que ça va, ça va aider à recréer des noyaux euh, solides de joueurs qui aiment jouer ensemble. Enfin bon c'est un peu particulier parce que j'ai changé de serveur. Donc, euh... Oui.
3: Car... Je pense que c'est le but.
1: Ouais bah je, je pense que ce, le système de guilde comme il était avant, euh, c'est-à-dire une page avec euh, des noms de personnes, quoi était pas forcément intéressant. Alors, on n'a pas tout cité, mais par exemple, vous pourrez voir aussi les métiers de, de vos camarades de guildes, euh, leur niveau dans ces métiers, etc. etc. Enfin, ça, ça apportera vraiment une communication euh, en jeu pour la guilde et, entre guillemets, on sera plus obligé d'avoir un site extérieur, même si, bien sûr, un forum de guildes, euh, je ne vais pas dire restera obligatoire, mais sera toujours pratique pour, pour échanger. Hein. Mais, euh, mais en tout cas, il y aura des vrais moyens de communiquer dans, directement dans le jeu avec, ses, avec la guilde. Mmh. Ça, Pas plus.
3: seulement dire aux gens, bah, mettez vos métiers là. Voilà.
1: C'est voilà, euh,
3: ouais. simplifié, c'est complet et c'est ennuyeux.
1: Exactement. Florent, est-ce que tu as repéré autre chose au niveau de euh, l'interface de guilde
2: euh, Non, je pense que vous avez fait le tour. Hein.
1: Ok Je pense aussi. <rire> dans ce cas-là, on passe à l'archéologie. Euh, bon, je ne veux pas passer 10 minutes dessus, parce que finalement, bon, je ne sais pas pour vous, mais l'archéologie, je suis un tout petit peu déçu. Pourquoi euh, oh. ah. je, Oui, je suis un peu déçu personnellement par l'archéologie. Pourquoi euh, bah, disons que c'est un métier, alors pour ceux qui, euh, qui sortent de leur grotte et qui n'ont pas suivi un petit peu euh, euh, cataclysme, l'archéologie c'est un nouveau métier secondaire qui vous permettra de collecter des, euh, des fragments euh, de, euh, de ruines pour pouvoir ensuite créer, retrouver des artefacts. Euh, ou plutôt, je sais plus comment ils ont appelé ça exactement, il me semble que c'est des artefacts. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, donc jusque-là, intéressant. Alors, comment fonctionne ce métier euh, Pour chaque continent, donc entendez par continent d'or les royaumes de l'Est, le Norfendre, l'Outre-Terre, euh, pour ces quatre continents, euh, sur sur chacun d'entre eux il y aura 4 points à prospecter Alors, quand je dis euh, prospecter euh, c'est même plutôt fouiller pardon donc il y aura 4 points à fouiller euh, dans l'ordre que vous le souhaitez donc en général on prend évidemment le point le plus proche de sa position et euh, Lorsque vous êtes sur la zone en question, donc c'est certaines zones dans certaines régions, alors je sais pas, par exemple dans Désolas, il y a la zone des ruines qui est au... Enfin pas des ruines, mais des squelettes, où il y a plein de squelettes au sud... sud 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 sud, sud est euh, par exemple, je sais pas, dans Strangleron, ce sont des ruines, trolls, etc., et au niveau des fragments, eh bien, il y a des fragments de plein de races différentes. Donc il y a les ailes de la nuit, les trolls, les fossiles. Euh, Qu'est-ce que, qu que j'ai encore vu J'en ai pas vu énormément. Il me semble qu'il y a les tol, Tolvir Et lorsque vous avez un certain nombre de fragments, lorsque vous avez retrouvé sur les zones à fouiller un certain nombre de fragments, euh, vous êtes amené à pouvoir créer un artefact. Et voilà. Point. <rire> voilà le métier. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage quoi. Le, le concept était pas mal. Alors en plus quand vous fouillez la zone, vous êtes sur une zone entre guillemets assez large. Vous devez creuser. Donc vous avez un objet... Euh, enfin c'est même pas un objet, c'est un sort euh, qui vous permet de, de créer une sorte de petit télescope en fait. Qui, per, qui, euh, qui vous donne la direction où aller pour trouver euh, l'artefact. La, pour trouver euh, l'objet euh, qui est enterré. Et avec une petite lumière, donc rouge quand c'est très loin, jaune quand c'est euh, on s'approche et vert quand c'est quasiment juste à côté.
3: Ah, ça me rappelle quelque chose, les couleurs,
1: euh, oui, 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 les bah oui, le, 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 le launcher. launcher, oui, voilà.
2: Et, et euh, mais par contre,
1: j'ai trouvé l'utilisation de ce métier euh, bah, un peu tristounette quoi, parce que ça apporte quoi au final, bah pas grand chose.
2: C'est pour le lore, je crois, on a obtient des infos pour le lore.
1: On obtient des infos pour le lore, je suis d'accord. Moi, les, les premiers. Bon, en même temps, je suis pas allé non plus extrêmement loin. J'ai découvert quatre objets. Ce qui, de... qui a demandé un tout petit peu de temps, mais quatre objets communs. Dont. Euh, alors, je crois qu'il y avait. Euh, il y avait quoi Il y avait un tissu elfique. Euh, il devait y avoir une sorte de ceinture naine. Euh, et. Euh, et j'ai oublié euh, l'autre chose que j'ai trouvé Enfin, bref. Une sorte de scie, un scorpion. en pi... euh, Pas un scorpion, un, un cafard en pierre. Ouais, d'accord. Niveau l'or, c'était pas terrible. Je sais qu'on peut découvrir des textes ensuite. Mais, euh, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux. Quand je, quand je voyais qu'ils disaient qu'ils allaient, qu allaient faire en sorte d'allier l'archéologie au Pass of the Titans, qui était, je vous rappelle, des glyphes particuliers, des glyphes à côté des glyphes principaux, je me disais, waouh, ouais, super, ça va être un métier génial, euh, qui va être vraiment intéressant, euh, etc. Et puis là, ils ont fait quelque chose. Bah d'un peu d'un peu. Mais
3: pas très, très
1: creusé. Bah en plus, c'est quand même assez. C'est du grind quoi. Hein. C'est vraiment faut se déplacer à chaque fois, faut aller sur les zones. Alors j'ai fait, j'ai dû fouiller, je sais pas, euh, on va dire 15 zones. Je veux dire, voilà, on a fouillé 15 zones, au bout d'un moment, euh, ok d'accord, je, je creuse, d'accord, super. C'est un peu comme miner, un peu comme, euh, comme euh, aller faire de l'herbologie. Sauf que il bah, faut se déplacer de zone en zone et le temps de voyage est bien plus long. Euh, du moins si on veut le faire à la suite. Hein. Je ne doute pas qu'on puisse le faire euh, de temps en temps. Dès lors qu'on est dans une zone, on se rend compte qu'on qu'il y a une zone à fouiller. Ah bah tiens, génial, je vais y aller. Bon, d'accord. Mais, mais en soi, le métier n'est pas très intéressant. Florent, je ne sais pas si tu as eu le temps de tester ce métier secondaire
2: euh, j'ai pas testé mais j'ai vu pas mal de trucs dessus et moi c'est plutôt l'inverse moi ça me botte bien bon, en même temps euh, l'archéologie c'est un peu le métier que j'aurais voulu faire dans la vraie vie mais que je ne sais oui. pas <rire> donc, euh, donc voilà mon' une gago une c'est raison' chaque... il montre ça montre quoi euh, donc moi ça me botte bien plutôt euh, je trouve pas si désintéressant que ça le métier euh, de se balader un peu partout et d'aller creuser euh, pour trouver euh, des artefacts. Après, tu peux obtenir aussi, euh, plus tard, euh, on pourra obtenir des, des montures même, je crois, euh, ou des pets. On peut trouver, on peut, on peut creuser des, des trucs comme ça, euh, des, 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 des recherches euh, rares. Et euh, bah moi, ça me botte bien, parce que le concept, est, euh, et j'ai envie de dire nouveau, euh, ça change de ce qu'on voit d'habitude. Euh, non, moi, ça me botte.
1: ouais, euh, ouais. Moi, je... je trouve ça, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, poussé. Là, j'ai vu... Euh... Bon, je, je, suis, je suis un peu déçu. Je m'attendais à quelque chose de... Avec le Pass of the Titans et l'archéologie, je me disais wow, « Waouh, ça va être vraiment génial !» Et là, bon j'ai une petite pointe de déception. Je me dis « Bon, c'est ballot !» En même temps, je vous dis je suis pas allé très loin dans le métier de l'archéologie. Et ça se trouve, ça va être super génial. ils vont, ils vont J'espère l'améliorer euh, pendant l'extension Cataclysme pour en faire quelque chose de plus attrayant. Euh, bon après quand, quand je vois, là je, je fais un peu la critique de l'archéologie, mais quand je vois des métiers comme la cuisine ou le, le secourisme, euh, c'est pas comparable, évidemment, l'archéologie est, comment dire...
3: C'est euh, original.
1: Oui voilà, c'est ça, plus original euh, que, que la cuisine. Sauf que l'archéologie, elle, elle vit un peu que par elle-même, alors que la cuisine, bah, il faut, faut collecter des ingrédients, euh, et c'est pareil pour le, le premier soin. L'archéologie, vous avez rien à collecter. Il faut vous déplacer directement. C'est différent. Il euh, y a des gens à qui ça va plaire. Moi, je, je pense que euh, ça va être un peu comme Léo fait hein. Mais sauf que je, je, je prédis qu'il y aura un peu moins d'engouement de, pour l'archéologie parce que c'est quand même plus répétitif que Léo fait
2: C'est euh, euh, Fanny ou de Lara Croft Allez-y.
1: Exactement. Oui. Mais non, non, je pense que ça va attirer un peu plus de monde que ça quand même. Mais. Euh, mais je... J'espère qu'ils vont l'améliorer dans le bon sens. Aussi. oui,
3: face aux réactions, je pense qu'ils vont peut-être tirer des cartes qu'ils avaient gardées bien pour
1: eux. Bah, je doute pas qu'ils ont gardé quelques cartouches au niveau du de ce métier-là, parce que je, ça serait dommage qu'ils qu le laissent où il en est pour le moment. C'est déjà, c'est déjà franchement excellent et, et euh, enfin excellent. Bah, le concept déjà pas mal sympa, quoi. Voilà, le concept est bien maintenant ça serait bien qu'ils en fassent quelque chose d'utile entre guillemets même si tout ne doit pas être utile dans le jeu euh, forcément il euh, faut, faut, faut un peu la carotte euh, je doute pas qu'ils qu ont déjà mis des, des choses je sais qu'il y a des objets bleus à gagner euh, je me suis pas forcément penché dessus mais, euh, mais je trouve ça quand même très répétitif pour, pour un métier Donc, euh, à dans voir. En temps, en les suite. métiers
3: sont assez répétitifs en soi Enfin, oui, plus, hein.
1: oui, oui, oui mais là là je te promets, c'est, en fait... Ouais,
3: je, je vois ce que tu veux dire, qu'en fait, euh, justement, tu voulais quelque chose de moins répétitif, d'un truc qui se démarque en cause des autres métiers. C'est ce que j'attendais un peu, c'est...
1: Ouais, c'est surtout, en plus, c'est pas facile de le monter, pourquoi Parce qu'il y a euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 10 ou 11 races différentes. Et euh, les fragments qu'on chope pour euh, les nains, par exemple sont des fragments différents de ceux qu'on chope pour les elfes, sont des fragments différents de ceux qu'on chope pour les fossiles. Et monter ce nombre de fragments, en sachant que les, premiers, les premières demandes, c'est 32, entre 30 et 35 fragments pour créer un artefact, alors rassurez-vous, on en a entre 2 et 4 à chaque fois qu'on prospecte une zone, euh, en sachant qu'on peut prospecter chaque zone 3 fois, donc à chaque fois on a environ euh, entre, allez, euh, entre 6 et 12 euh, fragments, mais bon, il en faut quand même 32 pour avoir un artefact d'une race, et encore, ce sont que les artefacts communs. Donc, euh, euh, donc moi je vous dis, j'y ai passé deux heures, hein, deux heures, et euh, j'avais trouvé trois, trois artefacts. Et je suis mage, donc euh, évidemment je me téléportais euh, dans mes capitales hein, pour gagner du temps. Donc voilà. Bon, c'est à titre d'idée. Euh, essayez l'archéologie quand même. Moi, je pense que ça va être plus un métier qui va qui va se monter euh, lorsqu'on sera un peu dans la zone, quoi. C'est pas c'est pas le genre de métier qu'il faut grinder. C'est le genre de métier qui ah oh, bah tiens, je suis dans la zone, hop, j'y vais.
2: Voilà. Euh, trucs bon, qui, qui ont l'air intéressants. Du vois pas les montures. Euh, faut savoir qu'il y a une monture euh, de raptor fossilisé. Et oui. il est super classe, par exemple, moi je trouve. Euh, Tout à fait. Ça, genre avec un, ouais. Un, euh, peut-être plutôt pour, pour le coup la Horde euh, c'est quand même un Raptor mais euh, c'est vrai que c'est assez sympa ou même joueur la, la monture euh, je sais plus comment elle s'appelle mais qui reprend le skin de la monture d'un euh, bleu euh... bah, c'est un kiragi non un... ouais c'est le, le sceptre de H Akir mmh. c'est qui, qui permettra donc d'avoir une monture qui ressemble au du Kiraji, ou genre il y a une, une main momifiée de de euh, de Gorille ou des nords de singe plutôt, c'est assez marrant. Enfin, ouais,
1: c'est en... assez marrant mais bon. C'est le...
2: vraiment, vraiment du fun en fait cette mon cette métier, c'est euh, ça apporte ben... rien pour le PVP ni pour le PVE. Enfin si il y a quelques objets mais ils sont pas je sais pas s'ils sont si bien que ça. C'est vraiment pour le fun quoi. Exactement,
1: bon. Après moi moi j'aime le métier de la pêche alors que finalement à côté c'est à peu près pareil en même plus plus plus, euh, plus grind quoi en hein, plus euh, répétitif quasiment la pêche. Donc bon. Je dois, être un peu, je dois être un peu bizarre. Euh, on passe à autre chose, parce qu'on a passé beaucoup de temps sur l'archéologie. Euh, les anciennes zones euh, des anciens continents, donc de Kalimdor et des royaumes de l'Est, euh, puisque le cataclysme, vous devez le savoir, euh, va changer les anciennes zones. Et je vais laisser Florent commencer par une de ces zones qui est quand même pas mal chamboulée. Il s'agit de Ostrivage.
2: Donc Ostrivage, c'est donc la zone euh, de, enfin, de... Euh, la zone de 10 à 20 euh, des elfes et euh, aussi des worgen faut le savoir euh, donc Ostrivage euh, euh, a pas mal été chamboulé euh, pour le catechisme tout d'abord on arrive il euh, bah, y a plus enfin il y a des petits bouts aux morceaux euh, des ruines quoi y a oh, un... non. Y a... donc, ce qui fait qu'on arrive à une ville un peu plus au nord euh, qui s'appelle l'an l'anardel je crois euh, l'ardel je ne sais plus ah mon dieu ah, l'ardeur, le retour. Ah. <rire> enfin bref, euh, c'est juste donc une petite ville euh, un peu plus.. Bref bon, si à taille équivalente, un peu plus au nord. Et donc euh, à voilà l'emplacement des ruines de Berdine. on a pas mal d'élémentaires euh, d'eau avec un boss, un world boss, euh, qui euh, se moque de nous quand on passe. <rire> euh, c'est Voilà, on va tous. Je vais tous vous tuer, vous allez voir. Il faut savoir donc que le la, la zone est quasiment euh, fracturée en fait. Il y a pas mal d'endroits, en fait, euh, l'eau le, de la mer s'est engouffrée dans les terres parce qu'il y a une sorte d'affaissement, ce qui fait qu'il y a un sorte de maelstrom en, en haut de la zone. Il y a un gros tourbillon et il y a, il y a pas mal d'eau à, à, à plein d'endroits euh, avec du courant. Euh, ce qui fait que la zone est un peu partitionnée. Et on, on a plus une, ah, quand même, euh, quand on est, surtout quand on est à 10 à 20, du mal à, à passer entre les, entre les différentes zones. Euh, sinon euh, un changement euh, on se rappelle tous je pense des trolls sombrelants euh, qui, euh, qui dansent quand on passe vers euh, Reflet de Lune et le berceau il y avait un petit village comme ça ouais. et bah ils attaquent euh, donc euh, ces trolls là euh, donc ont descendu à moitié des montagnes et, et ont commencé à taper euh, sur, les, euh, sur les elfes euh, et entre les deux il y a les naga. les nagas sont un peu fait destroy <rire> vu que c'était dans les ruines euh, tout au nord de la, la zone euh, là donc euh, maintenant la horde et l'alliance se combattent. Il y a une zone qui est encore euh, horde, une autre euh, qui est, qui est de, une zone horde qui est prise par l'alliance, on va tout qu'à en flamme, etc. Euh, donc euh, voilà, ça a bien changé quoi. Euh, on se souvient aussi de la tour de Altalax qui était euh, auprès euh, des, euh, des, des mecs du crépuscule hein, euh, qui étaient là. Euh, et eux ils se sont fait démonter aussi euh, la, la gueule par, euh, par les réprouvés cette fois-ci parce que bon, les trolls, évidemment, ils sont venus avec les réprouvés, c'est toute la horde qui est, qui est passée, quoi. Et il y a aussi des taurennes et, et des orques, hein, un peu plus haut. Donc voilà, c'est vraiment toute la horde qui combat les elfes de la nuit. Euh, donc ça a pas mal changé de ce côté-là. Euh, il y a aussi pas mal, donc, de la corruption qui est toujours aussi présente, et surtout avec bah, l'arrivée des élémentaires, etc. Euh, il y a eu des, euh, des, euh, des personnes qui sont à moitié été euh, contaminées, enfin, qui sont, qui sont empoisonnées, etc. Donc il y a... Et des, euh, que ce soit les créatures ou les, les humains, enfin euh, les élèves les plutôt pour le coup, qui, qui les a de d'Auberdine, il y en a qui meurent en plus. C'est assez triste, hein. tu commences, on a genre ouais t'as des mecs, tu secours des mecs, alors oh, désolé lui il vient de mourir de ses blessures, euh, ouais ok d'accord c'est cool merci je viens de le sauver. Euh, ouais enfin c'est assez quand même, bon en même temps il y a quand même Auberdine qui vient se faire détruire euh, plus rien. Donc voilà, euh, c'est assez trash, quoi. enfin un trash, euh, voilà, il y a quand même pas mal de morts, c'est un mal, c'est cataclysme. Euh, oh, sinon, donc là, c'est vraiment ça, c'est le gros haut de la zone. Dans le bas, il y a aussi quelques changements. Par exemple, on se souvient euh, du euh, marteau, euh, et un moment, il y a une, une, un endroit, une sorte de carrière du crépuscule encore, hein, le crépuscule est partout maintenant, logique, euh, où il y avait un marteau, euh, une, pas un marteau, une, une épée, qui était, euh, qui était planté en fait, une grosse épée, de parce qu'il y a eu un combat de, de... les titans pas, euh, qui étaient contre les anciens, un ancien dieu, si je ne pas de bêtises, euh, et là bah, l'ancien dieu, enfin son avatar est revenu, a été rappelé par le, le crépuscule, et c'est donc un, je pas de piste, un 20 élite Oh euh, mon dieu Donc euh, oui, c'est qu'un avatar, hein, c'est pas le, le, le world boss, euh, l'ancien le le, dieu qui, qui est sous sa forme originelle mmh. Et euh, donc bah évidemment euh, je pense euh, qu'on va euh, le ramener euh, dans son monde et, et qu'il ne fasse pas chier. <rire> et, euh, et donc voilà, euh, sinon le reste a quand même pas trop changé. Enfin c'est déjà pas mal hein, en y pensant, ça c'est les trois les les, 80%, 80 de la zone qui a changé, il y a quelques petits trucs qui n'ont pas changé, mais euh, la, la plupart des quêtes c'est plus les mêmes parce que déjà il n'y a plus auberdine etc. Et tu et t'occupes d'aller secourir les mecs à droite, à gauche. Euh, les, les quêtes sont vraiment, vraiment bien changées pour le coup. Je n'ai pas trouvé de côté euh, qui m'ont trop rappelé euh, ce que j'ai fait euh, avant au strivage.
1: Okay. C'était assez plaisant. Bon, ça, c'est franchement des bons points. Euh, Caro, je vais te laisser continuer avec Ashara.
3: Ashara qui euh, a été pas très exploitée jusque-là. Et là, euh, vraiment, elle va connaître d'énormes bouleversements majeurs, notamment euh, au sein du lore. Donc, à savoir que la Horde s'est appropriée le nord d'Ashara. Oh mon Dieu. Et ouais, grâce à la montée du cartel Baï, ouais, Vous connaissez gobelins, mmh. Gobelin mmh. Donc, euh, monte en puissance. Et donc, du coup, euh, et bah ouais, la Horde va un peu s'approprier la zone. Et euh, ouais, en fait, euh, les développeurs ont eu pour but, pour cette zone, de la remplir, enfin, de la mettre en avant. Donc là où il fallait, euh, avant, faire quelques quêtes en visitant euh, les lieux à droite à gauche, bah là, ils ont voulu faire euh, une superbe zone de leveling pour nos très chers amis gobelins. Et donc euh, voilà, et qui dit gobelin euh, dit ça va péter. Donc on remarquera qu'on évolue dans un paysage abîmé par la main gobeline. Hein. Et euh, donc c'est une zone euh, tendance hordeuse, surtout pour les gobelins, du level 10 au... à level 20. Donc, euh, on va, à savoir que cette zone est assez contestée. Donc, je l'ai dit, à dominante Hordeuse, où Goroche Yr L'Enfer, le nouveau chef, euh, nouveau chef suprême, parce que Tran voilà, est parti, euh, prépare la revendication des terres euh, en d'or. Et voilà. Donc, les gobelins aussi participent activement, pendant que les elfes de la nuit, eux, euh, se préparent à repousser, euh, à les repousser de, de leur forêt. Mais euh, à savoir que les gobelins sont assez virulents et s'approprient cette zone de diverses façons. Bref, euh, vous n'allez certainement pas reconnaître la luxuriante Ashara transformée pour les bons plaisirs de nos petits bonhommes verts. Donc, c'est-à-dire en fait, euh, ce que j'ai remarqué, les chefs de guerre euh, hydraxiens, bah, il n'y a plus. Euh, Azur Azurgos, là, vous le connaissez, non Ce vous vous n'est pas d'Azurgos
2: Le Dracos. Oui,
1: l'espèce le, de dragon, là, ouais. euh, énorme. Bah, oui,
3: oui. Il n'est plus là. Oh, et euh, la tour de Xylem, pouf, elle est toujours là. Et, oui, subsiste euh, subsiste la, la grande tour, là, euh, je ne sais pas si vous voyez un peu, ouais Oui, ouais. ça me dit quelque chose. Et euh, bah, si vous voyez, vous, vous avez certainement en tête le maître des lieux, Xylem. Mais oui Et, aussi, et il est toujours là. Sauf que vous vous rendrez vite compte que hey, notre ami, il a un peu perdu la boule à oh cause oui, d'un mystérieux oui. objet, j'en dis pas plus. Donc <rire> voilà, en clair, Ashara, une grande porte ouverte pour la Horde. Et là, je cite, euh, c'est le plus grand projet de terraformation en Azeroth. Donc ça prend
1: <rire> Oui, bah moi, moi j'ai retenu une chose dans cette zone, évidemment, là, truc, le, le truc le plus débile hein, qui, qui s'y trouve. C'est euh, la piste, l'espèce d'autoroute qui fait tout les le tour de la zone. C'est L'espèce d'autoroute tout ouais. le tour de la zone, ça c'était vraiment excellent. C'est pareil qu'il
2: faut payer ouais. l'entrée connaissant les, les gobelins. Ouais, oh, il
1: y a ouais. des chances. Il <rire> y a des chances. Et puis, oh, quelle tristesse pour Xylem, il m'avait tout appris. C'est lui qui m'a appris la métamorphose cochon. Oh, là. Ouais. Et, ben, non. Une tristesse. Bon. Alors on va passer au loc Modan avec Florent, par contre il me semble que là c'est une zone un peu moins touchée par le cataclysme.
2: Bah le Loch modam on, au premier abord, a l'air d'être touché, il faut savoir, donc on arrive, on se rend compte que les sombres fers depuis le temps ont enfin réussi à casser le barrage, c'est euh, quand même un exploit parce que bon, le nombre de fois où euh, on a les a empêchés, là ils ont réussi, Donc, ce qui fait que bah, le lac c'est un tout petit peu on va dire vidé, euh, et donc le barrage est cassé. Euh, ce qui fait que la zone est un peu plus grande je veux dire, en superficie par rapport à, à l'eau Il qu'il euh, n'y a plus, plus, plus y a que quelques endroits où il y a 2-3 murlocs qui, qui restent et, euh, et c'est tout Les pauvres petits murlocs. Ah oh, oui oh, ouais, Je t'en parlerai après des murlocs dans une autre zone où on en tue à foison Ah oh euh, oui. <rire> euh, donc, euh, donc on arrive, alors euh, le début là, tout ce qui est la vallée des rois avec les trogues etc. Ça, ça n'a pas vraiment changé. Les quêtes sont les mêmes, pareil. Il y a les, euh, tr les ça, mêmes trogues etc.
1: Ça, c'est pas terrible, non, parce que <rire> je me souviens de cette quête. Pfff.
2: Ils ont, ils ont juste changé deux trois trucs dans le, dans l'emplacement, le, je dire des, y a, je crois qu'il y a une grotte en plus, ou un truc comme ça. Mais les changements sont pas énormes. Et pour le coup, euh, ça vaut, enfin, ça vaut pas trop le coup en parler. Euh, après, donc, on arrive à Telsamar samar qui elle n'a pas bougé. Euh, pareil, le nord avec les euh, Algaz n'a pas bougé. Il y a vraiment donc le barrage qui a cassé, le, le, le lock qui n'est donc plus là. Et euh, on se rappelle aussi qu'il y a un village de trog avant, euh, au milieu du, du lac. Enfin, maintenant il n'y a plus de lac, mais il n'y a plus de trog aussi. Euh, ils se sont fait, euh, pareil, euh, bousiller par euh, le crépuscule, encore et toujours. Euh, là, j'ai envie de dire une vraie raison, vu qu'en y pensant, il y a le, à côté le, le crépuscule, la zone, la zone du crépuscule et dont on voit la tour, en fait, du, du Loc Modane. Euh, la tour, en fait, est juste derrière... Euh, enfin, le bastion, je crois qu'il s'appelle bastion crépuscule, est juste derrière la zone des, des Ogres, qui est au nord-nord-est, le bastion des Ogres, qui, elle, n'a pas changé aussi. Euh, après, il euh, y a un changement aussi... Il euh, y a un bastion des Pérégrins, pour ceux qui se souviennent, euh, au sud-sud-est, où il y avait quelques quêtes, du genre des quêtes avec du temps limité, etc. Ouais. Euh, il y a plus de quêtes et il y a enfin un, un griffon là-bas aussi, c'est-à-dire que c'est quand même vraiment plus facile d'accès, etc. Donc ce qui fait que maintenant il y a deux, deux points euh, alliance dans cette, dans cette zone.
1: Et ça c'est quelque chose qui est visible euh, dans toute l'extension, véritablement euh, la multiplication très très forte du nombre de griffons euh, dans tout le monde. Euh, pour dire, dans une zone en général, je, je vois minimum deux griffons pour chaque faction, voire trois euh, c'est très il y en a il y en a vraiment beaucoup quoi.
2: il y en a qui sont y en a qui sont j'ai envie de dire indispensables je pense au, au camp de bûcheron à la forêt de mais, mais alléluia quoi depuis le temps qu'on l'attendait
4: je
2: veux dire à vrai. chaque fois tout le monde a assez euh, aller chercher sa monture à la camp des bûcherons c'était quand même assez galère à chaque fois euh, enfin bref et euh, donc à part ça il euh, y a toujours donc le les, euh, les fouilles qui n'ont évidemment pas bougé, euh, pareil, euh, les quêtes sont différentes, mais, euh, mais les, les fous n'ont pas bougé, et après, euh, c'est quasiment tout. Il euh, y a deux, trois, il y a des mobs en plus, etc., mais euh, les changements ne sont pas, sont pas énormes, sauf, euh, petit dernier point, il faut savoir donc, au sud, on avait les terrains grat, où il y a Uldaman, etc., euh, on a quelqu'un qui est passé par là, qui s'appelle Eldemort, et qui a tout cramé sur son passage, et ce qui fait qu'il y a un gros trou béant quand tu t'approches des terres donc tu ne peux évidemment pas passer parce que quand je dis le trou est béant, il est vraiment énorme euh, et donc je pense que tu, tu essaies de sauter, tu tombes, enfin tu meurs et il euh, y a des, euh, des élémentaires de feu qui sont près de ces, euh, cette, euh, cette f, euh, falaise qui est normale vu que c'était euh, son souffle qui a tout cramé et qui a cassé euh, tout en passant
1: Ah là là, décidément ce sacré ah, El de mort, oui. et oui, ce sacré El de mort est en train de semer la, 10, la mort. Oh, pardon. <rire> euh, et enfin, bon dernière petite zone, rapidement, enfin euh, petite zone, pour le coup, c'est oui, une très grande zone qui va être transformée en deux petites. Les est aride, Caroline.
3: Ouais. Bah en fait, oui, comme tu l'as dit, elle va être divisée en deux zones distinctes et euh, elle va subir euh, divers changements. Donc pour les tarifs du Nord, on sait que c'est du level 10 au level 20, au, métri au métri euh, bah, à Shara. Euh, elle a été quand même moins touchée euh, que les tarifs du Sud. Pourtant, euh, une partie de la zone reste similaire à ce qu'on connaît. Ouais, il y a des déserts, des déserts, et des déserts, bref. Donc euh, quand même, les changements se font de plus en plus grands au fur et à mesure que l'on s'approche des tarifs du Sud, du donc Tarid du sud du level 30 à 35 euh, changé par euh, bah, encore et toujours euh, Neltarayan ainsi que la perpétuelle bataille entre la Horde et l'Alliance qui est davantage mise en oeuvre. donc on remarquera que euh, les, les conflits Horde-Alliance sont quand même grandement multipliés je ne sais pas ce que vous en pensez mais...
1: tout à ouais. fait je suis euh, je suis d'accord euh, bah, après en même temps le combat contre la Légion Ardente puis contre le lich king euh, il fallait à un moment qu'on se retrouve bien contre la horde, hein, ou contre l'alliance euh, que le combat qui euh, qui entre guillemets euh, avait été mis entre parenthèses depuis quelques années à mmh. cause des obligations euh, de survie j'ai envie de dire euh, il faut qu'à un moment ou à un autre ça reprenne et
3: ouais. mais, mais c est est -ce bon a... avec le temps de raison.
2: bah c'est le fait qu'il y a plus tral à... oui, au ça. chef de la horde et parce que c'était Jaina qui euh, connaissait bien Tral et connaissait bien euh, Virm, qui donc euh, servait de, entre guillemets, de, de bouclier euh, pour éviter qu'il se, qu se tapent tous les deux dessus. Maintenant que trall euh, est parti euh, faire autre chose et que donc, euh, bah, Jaina donc pour le coup n'a pu, pu, ne peut pas essayer de parlementer avec euh, ce nouveau chef Garouche. de la Horde, Garoche, Belliqueux à souhait j'ai envie de dire, contre l'Alliance. Donc là, bah évidemment, ça éclate ça le... et ça se tape dessus. Quoi.
3: Et quel mer merveilleux ouais. moment pendant le cataclysme
2: Il y a jamais de bon moment ou de mauvais moment pour cette
3: non. Ouais.
1: Exactement. Bref. Bon, bon, en plus de tout ça, un peu le comment dire le background de cette zone.
3: Ouais. Bah, en fait, pour revenir un peu à ce que je disais, et ce que tu disais aussi, c'est que littéralement, euh, la zone est coupée en deux, mais littéralement. Donc, en fait, il y a une espèce d'énorme fissure qui, euh, qui défigure euh, le, le paysage. Et notamment, on découvrira que la lutte horde-alliance a énormément bougé. L'alliance semble avoir gagné du terrain et semble aussi s'être imposée. Donc, c'est dans un climat hostile qu'on pourra évoluer. Et au euh, niveau visuel, bah, les deux factions devront s'occuper d'une jungle étrange, nouvelle au cœur des Tarides. Je ne sais pas si vous avez un petit peu visité, mais. Euh, Effectivement, en euh, espèce de damas de, de, de rousse énorme, où il va falloir faire certaines choses. Voilà. Ils ont encore touché, quoi. Voilà. Donc bref, euh, il va falloir défendre son camp en croisant le fer. Donc, ça risque d'être assez épique et assez palp palpitant. Bref, une, une superbe épopée. J'en dis pas plus, mais c'est assez sympathique.
1: Ok. Donc, euh, quatre, quatre anciennes zones qui vont subir chacune à leur manière. Euh, des modifications lors du cataclysme euh, moi personnellement j'ai fort hâte euh, d'aller faire euh, la marche de l'ouest je me garde vous l'aurez remarqué euh, de, de trop parler de ces zones parce que c'est vraiment le contenu que je souhaite me garder pour, euh, pour le, le serveur officiel euh, le contenu qui m'intéresse le plus euh, et on passe à un autre type de contenu ce sont les zones de départ euh, les zones de départ des worgen et des gobelins donc je vais laisser Florent commencer par la zone de départ des Worgen.
2: Euh, ok, pas de problème. Donc euh, les Worgen, alors premier euh, première chose qu'on arrive dans les Worgen, c'est qu'on se rend compte que le phasing, le phasing est utilisé euh, vraiment dès le début. On commence, on dit, euh, on va voir le garde-barrière là, tu vas derrière dans une rue plus loin. Tu reviens, tu vois qu'ils sont en train de se taper euh, dessus avec des Worgen. Tu dis, ouais, cool. Ça, <rire> ça commence à C'est ça qui est, qui est vraiment bien dans Vraiment toutes les quêtes de organe, le phasing est utilisé euh, vraiment, je pense, au maximum de son potentiel, tu changes souvent, la zone change souvent de, 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 de façon, il suffit que tu vas voir, hop, tiens, tu vas voir, tu vas, tu vas dans une cave, tu ressors, ça a changé, il y a ça un moment, euh, bah, pendant le cataclysme en fait, tu, tu rentres dans une cave, t'entends, tu ressors, t'as tout a changé parce qu'il y a eu le cataclysme, alors c'est vraiment très bien amené. Euh... Donc, euh, sinon, je vais pas trop spoiler parce que bon, il y a. En fait, on, on arrive, on est humain normal. On, voilà, on est humain, on se rend compte qu'il y a la même menace organe. On commence pas évidemment à se défendre. Et c'est là qu'à un moment, on se fait mordre. Ah zut alors bon, On se dit, c'est bénin, c'est bon. Et euh, voilà, après. il va être chloroforme on, on se transforme et, euh, et après, on va réussir à, à moitié maîtriser euh, évidemment son.
1: Son démon intérieur. Voilà.
2: Grâce euh, à l'aide euh, bah, de l'alliance, vu comme on le sait, euh, parce que sinon euh, ils ont, ils vont demander euh, l'aide de l'alliance donc pour euh, pour euh, contrôler leur, euh, leur instinct euh, animal ou euh, organe.
1: Et grâce à l'aide suprême de Maître Yoda. Bah, je sais pas d'où ça sortait. Excusez-moi. Vous aurez remarqué, je suis un peu en veille aujourd'hui. Euh, c'est un peu la fin de semaine pour tout le monde, donc euh, euh, donc je suis un petit peu en dehors de, de moi-même, on va dire.
2: J'ai envie de dire, tu n'es pas si si loin de la, la réponse. Bon, c'est les elfes, les elfes, il y en a des verts, hein, des petits. Je pense que donc il y a des Yoda. Euh, donc c'est d'ailleurs pour ça en fait. Donc euh, grâce à un sorte de, je crois que c'est la pouvoir des lunes, un truc comme ça, qui va les pouvoir euh, contrôler leur leur euh, leur instinct et c'est d'ailleurs pour ça qu'après ils vont avoir une, un, un quartier à Darnassus de Worgen, ouais. euh, gra gra pour, parce que voilà, ils ont été, les elfes les ont aidés euh, qu'est ce qu'on a sinon dans cette zone donc euh, on a la capitale Gylnéa, euh, de Guilnéas euh, à, à, part, à part cette capitale, autour il y a euh, quelques champs ou quelques trucs mais c'est, il euh, y a une forêt à moitié euh, bizarre et, euh, c'est un, ça fait très Transylvanie clairement. En même temps, avec des worgen, c'est-à-dire des loups-garous, c'est ça coule de source, qui s'inspire de ce monde-là. C'est vraiment l'ambiance vraiment bien sympa. Donc en plus, en plus vu qu'évidemment plus il les réprouvés qui arrivent nous taper sur la tête parce que bah ils ont envie d'avoir plus de terrain. C'est, j'ai envie de dire, l'ambiance mort-vivant et loups-garous, ouais Transylvanie, souhait. quoi. Oui, on ne plus que des vampires, ouais, c'est vrai. <rire> et là, on aurait le total. Et, euh, et vraiment, vraiment sympa. Il y, y a vraiment des, des trucs assez, assez marrants à faire. Je ne vais vraiment pas tout vous dire parce que sinon ça peut Genre, il y a une, une balade en, en, en carrosse. Euh, c'est assez marrant. Tu ne contrôles pas le carrosse, mais, euh, mais c'est bien foutu. Et euh, voilà, le phasing, euh, j'étais très content qu'ils l'ont utilisé à mort parce que ça, ça... le jeu, t'as l'impression qu'il est... qu se passe bah, au jour le jour en même temps c'est le but du phasing. Mais ça, ça, rend le jeu vraiment à euh, fond dedans.
1: Ok, donc ça, c'était pour la zone de départ des Worgen. On passe à la zone de départ euh, des gobelins, des pardon, des gobelins avec Caroline.
3: Mais oui, bah oui, bah alors, euh, ouais, c'est une zone vraiment super originale. Quand même, bah, c'est pas difficile, mais plus drôle que celle des Worgen. Ouais. Donc du coup, euh, on débarque dans l'île de Kaisan. Vas-y se dit comme ça. Hein. Ou Kézan.
2: Kézan, Kézan je pense que là.
3: Ouais, je sais. Bref. Et qui nous euh... appelait Kézan. C'est cool. <rire> Bref, donc du coup, l'île de Kézan-Kezan. Une ville, ma foi, assez sympa, fort sympathique à l'image des nos gobelins. Ou de Capitaliste faut... Ouais, mais il y a plein de technologies, ça, ça pète, ça rentre, c'est super bien. Ah ils ont des iPads Ouais donc on, on évolue dans un dans une zone totalement loufoque jusqu'au level 10, à, à savoir euh, que euh, la zone de phasing des gobelins euh, se divise en deux. Donc quand vous atteignez le niveau 10, pouf, il y a un volcan qui explose et vous vous retrouvez le bec dans l'eau. Et je ne vous, vous, vous dis pas plus parce que euh, c'est vraiment sympa ce qui se passe en un ouais
1: En gros, l'histoire générale quand même de cette zone de départ, euh, c'est que... Euh, vous êtes un gobelin qui souhaite euh, monter les échelons un petit peu de sa société et euh, piquer la place j'ai envie de dire il a envie d'être calife à la place du calife euh, il a envie de de prendre la place Alors, je ne sais plus comment il s'appelle c'est euh, galawix il me semble Weeks, oui. ouais. le haut commerçant galawix ou quelque chose de... <rire> ça, doit pas être, ça doit être pas loin euh, et évidemment pour pouvoir pour ce faire il va devoir évidemment marquer le but du siècle hein, c'est évident et où va se retrouver la balle et bah direct sur le volcan donc voilà, voilà. c'est un peu l'histoire générique euh,
2: et ce qui est marrant c'est l'entreprise c'est l'entreprise de coach cola euh... oh,
3: non moi il y a une quête qui m'a marqué mais vraiment je me suis pas ennuyé dans l'instar des, des, des carrosses des Wargames, bah moi c'était euh, la quête où on devait se prendre pour un, pour un taxi comme un peu, je sais pas si vous connaissez le jeu, Crazy Taxi. Non
1: oui, oui, oui. Enfin, euh... Sauf, sauf qu'on a le droit de garder la voiture, et ça c'est bien.
3: Et ça c'est bien. Donc, la voiture est énorme, ouais. Ouais, bah, c'est énorme. En fait, le but c'est d'aller chercher ses potes pour une soirée. Bref, vous voyez un peu dans Sans quoi on tombe. Mais euh, non, vraiment, c'est vraiment super sympa. Voilà.
1: Exact. Et en plus, on peut écraser des gobelins. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. <rire> parce qu'en écrasant les gobelins, en fait ils sont bumpés loin de votre si. voiture et ils vous disent euh, je vais contacter mon assurance ou alors ils disent euh, je vais vous faire un prud'homme chose comme ça ce qui est ce qui est relativement rigolo
2: c'est euh... comme quand, quand on boit un moment du du euh, cola ça donne des idées et genre euh, oh si on inventait euh, euh, c'est quoi c'est si on inventait la sécurité sociale du genre non un, si on inventait euh, un pays où les euh, la santé serait offerte par
3: l'état <rire> C'est énorme euh, c'est de l'autodérision hein, carrément
2: vachement bien.
1: Non, non. non fr franchement Moi, moi de... personnellement j'ai préféré La zone des gobelins à la... celle des worgen ouais, Et pareil. pourtant d'un point de vue lore D'un point de vue histoire pareil, Celle des worgen, worgen est bien plus aboutie euh, En fait ce que j'ai préféré Dans celle des gobelins C'est tout simplement que J'ai moins eu l'impression de devoir suivre une ligne droite euh,
3: Ouais je suis d'accord aussi
1: Les worgen c'est vraiment Va de là à là Va de là à là ça, puis fait ça, puis fait ça. C'est vraiment un enchaînement avec très très peu de marge. Alors que les gobelins, j'ai eu l'impression d'être un peu plus libre, même si finalement c'était pareil, je faisais une quête après l'autre. J'ai quand même eu l'impression d'avoir des quêtes secondaires, ce qui était vrai, et de pouvoir me balader à droite, à gauche, quitte à me paumer finalement, mais une zone un peu moins linéaire. Donc personnellement, j'ai largement pu s'apprécier ça.
4: Ouais, euh, pour
1: rester dans les zones euh, On va passer Donc tout à l'heure on a fait les anciennes zones euh, Maintenant on va passer aux nouvelles zones Avec euh, Trois nouvelles zones dont on va vous parler euh, Tout d'abord Donc Ijal, Vachir Et euh, le Tréfond Donc on va commencer par la zone euh, Du Mont Ijal Alors je vais vous en parler Je ne sais pas si Caroline et Florent euh, Se sont laissés tenter par ces zones Ou s'ils vont garder le mystère
3: non, moi j'ai gardé le mystère. D'accord,
2: euh, genre... J'ai fait le début d'Ijal, euh, pour ma part. Euh,
1: Et de Vachir. Ah, enfin, Vachir, tu l'as fait même plus.
2: Ouais.
1: Tu as fait plus de Vachir que moi, me semble-t-il. Donc, bon, je vais parler d'Ijal, puisque j'ai terminé cette zone. Euh, alors, je vais pas vous faire toute l'histoire, parce que ça serait vraiment pas sympa de ma part. Hein. Voilà, ça serait pas sympa de ma part. Donc, euh, euh, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu Ijal, j'espère. Euh, vous devez savoir que c'est là où évidemment Archimonde s'est fait botter les fesses après avoir essayé de, euh, de casser euh, l'arbre monde. Je dis casser évidemment, c'est absorber l'énergie de l'arbre monde. Euh, et euh, là évidemment, bah, on... ils sont de retour pour nous jouer un mauvais tour, mais cette fois-ci, c'est une nouvelle menace et même plus qu'une, deux nouvelles menaces. Euh, les élémentaires de feu. Symbolisé par Ragnaros, euh, le retour du retour, et euh, le vol noir, toujours avec euh, des, euh, des vilains euh, de Deathwing qui vont venir nous embêter euh, dans la zone. Vous commencez euh, en rencontrant Isera, donc euh, on parlait tout à l'heure d'Azueros, euh, me semble-t-il. Donc Isera qui est un des, un des aspects. Euh, qui va vous dire, oh là là, alors là, c'est catastrophique, parce que, alors attention, les demi-dieux, ils ont tous été, ils sont tous fait avoir, il euh, y a Ragnaros qui est en train de faire le foin dans le sud, et puis il euh, y, euh, y a les copains à Deathwing qui sont en train de vraiment mettre la pagaille euh, un peu partout euh, à Ijal Autant dire que l'équilibre, l'écosystème et la pollution euh, sont terribles et donc euh, nous devons absolument réagir et euh, s'ensuit une, euh, une, une suite euh, de quêtes qui vont vous amener à rencontrer Malfurion, euh, euh, à sauver, ou plutôt à parler, ou même, oui, sauver, euh, certains demi-dieux pour pouvoir ensuite aller dire coucou à Ragnaros. Alors personnellement, cette zone-là, je l'ai trouvée euh, très bien... Comment dire Au niveau du, du lore, au niveau de l'histoire, il euh, n'y a rien à dire, c'est très bien pensé. Euh, c'était une très bonne manière de ramener Malfurion et Isera euh, sur le devant de la scène. Donc euh, c'était là sur ce point de vue-là, c'est très intelligent. Par contre j'ai trouvé que c'était une zone, euh, c'est un peu, bah, c'est la deuxième fois que je fais cette critique, une fois pour les Worgen, une fois pour euh, euh, Ijal, une zone trop linéaire. Euh, j'ai l'impression de vraiment suivre une ligne droite, enfin j'ai eu l'impression de suivre une ligne droite à Ijal. Euh, j'ai pas eu beaucoup de marge et je suis allé en fait, j'ai eu l'impression de mini-zone en mini-zone. Euh, alors je m'explique, j'ai eu l'impression de rentrer dans une mini-zone, euh, devoir finir cette mini-zone en faisant les 4 ou 5 quêtes. Et euh, on me donnait ensuite une sixième quête qui me disait, eh bien, allez dans la prochaine mini zone. Et puis j'allais dans la prochaine mini zone. Alors quand je parle de mini zone, c'est des petites... Euh, comme si c'était, euh, je sais pas, une, petite, euh, une mini région, quoi. Vraiment tout petit. Euh, et dans la seconde mini zone, on me disait, eh bien, fais ces cinq quêtes. Et ensuite on me donnait une sixième quête qui m'envoyait dans l'autre la, dans mini zone. Et ça, dans Ijal, des mini zones, entre guillemets, il y en a en gros pff, plus d'une quinzaine. Il y en a plus d'une quinzaine. Euh, donc autant vous dire que... Il euh, y a beaucoup de contenu, mais j'ai trouvé ça dommage que d'être obligé... De, de ne pas avoir en fait de, de marge, de ne pas pouvoir... Euh, euh, faire un peu ce qu'on veut, quoi, entre guillemets, euh, et de ne pas être envoyé un peu aux quatre coins de la zone. Alors pas aux quatre coins, évidemment. Euh, je sais que certains qui ont joué à Vanilla se souviennent de quêtes. Alors je pense par exemple à Tanaris, je pense par exemple à Stranglerons euh, ou je pense même aux quêtes qui étaient disponibles dans les capitales qui demandaient de partir aux quatre coins d'Azeroth euh, là pour le coup c'est l'inverse total quoi. vous n'avez pas à bouger d'un pouce euh, vous avez juste à suivre une route et c'est fini alors je sais pas si, euh, si ça vous embête vous autant que moi, je suis plutôt critique comme personne donc euh, mine de rien j'ai quand même apprécié la zone euh, Florent toi qui a, y allais un peu aller
2: euh, bah, moi, j'avais vraiment l'impression, comme toi, que c'était linéaire. Je faisais un S, en fait, parce qu'on part de moitié en haut au nord de la zone. On va à gauche, on descend, on va à droite et on descend encore. C'est un S. Et euh, vraiment, on le suit et on le quitte parfois juste pour euh, à revenir au point de départ, reparler à une personne et revenir à son endroit où on est en train de dans sa mini zone oui, c'est encore... le seul mouvement qu'on fait et encore en plus il est chiant parce qu'il sert à rien
1: et en plus bon en plus il était chiant alors pour ça je voulais je voulais dire que ça c'était pas bien mais ça a été modifié donc euh, ça a été euh, ça a été patché j'ai envie de dire euh, puisque euh, depuis maintenant quelques temps euh, ces allers-retours il fallait faire des allers-retours incessants euh, pour aller voir Isera et lui dire hé hey, dites j'ai sauvé un nouveau de milieu faites-moi un bisou et dites-moi où je dois aller ensuite Bon c'était un peu ça. Euh, maintenant euh, ils ont intégré euh, dans le jeu ce qui s'appelle en gros je euh, je sais pas comment on pourrait appeler ça, euh, le talkie walkie ou je sais pas, euh, la télépathie. Donc une personne en fait, un, do un donneur de quête au auquel vous avez pris une quête, parfois, pas pour toutes les quêtes, euh, quand vous aurez atteint l'objectif, donc je sais pas, euh, tuer 12 mammouths euh, des euh, frigières. Eh bien, euh, si vous avez tué 12 mamous des frigières, vous avez un point d'esclamation qui apparaît dans vos objectifs de quête, et quand vous cliquez dessus, eh bien, vous pouvez rendre la quête sans même aller euh, revoir euh, la personne. Là, c'est ce qui se passe. Ouais, euh, ouais c'est bien, mais c'est pas très, très... Euh... Oui, voilà, c'est pas très, très roll hein, Mais bon. Les, les gnomes ainsi que les mages, et a fortiori les mages gnomes, sont pleins d'inventions pour améliorer le monde de Warcraft. Euh, donc, je disais... Euh, c'était, c'est trop linéaire alors en plus encore il y avait ces allers-retours finalement même s'ils étaient chiants ça, ça coupait un petit peu la monotonie, là c'est vraiment euh, ligne droite quoi ligne droite complète jusqu'au bout euh, Terminus Ragnaros donc, euh, donc bon euh, c'est intéressant c'est une nouvelle manière de fonctionner au niveau des quêtes pourquoi pas euh, et puis ne pensez pas que vous allez tout terminer en l'espace de deux heures hein, c'est vraiment, je sais pas, j'ai pas calculé pardon j'ai pas calculé mais euh, je crois que ça m'a pris au moins entre euh, entre 8 et 10 heures à terminer la zone. Elle est peut-être un peu moins, j'exagère peut-être 6 et 8 heures, on va dire. Donc c'est vraiment une zone balèze, Merci. quoi. Euh, Vachir, Florent, parle-nous de Vachir qui est encore une zone très différente. Euh,
2: Vachir, c'est Vachir, euh, une zone bon, qui est euh, un peu à l'ouest du Hurlevent. Enfin, nord, enfin, elle est, entre, en fait, elle est euh, plus à l'ouest de, des palins. Mais on y accède, en fait, Vieilleur-le-Vent, on a une quête euh, qui nous fait rejoindre un bateau euh, de euh, soldats euh, de l'Alliance, pour, pour ma part. Ça pareil du côté de grimard un bateau de la Horde, euh, pour aller euh, se taper euh, encore sur la tête de la Horde ou de l'Alliance. Euh, ça va, ça, ça continue, hein toujours la, le même rengaine. Et euh, donc on arrive, et euh, là on a un petit problème, je ne veux rien à dire, parce que sinon c'est pas drôle et ce qui fait qu'on se retrouve euh, la tête sous l'eau et on est coincé euh, sous la coque de notre bateau on a réussi quand même à avoir une poche d'air et on est coincé là et il y a des nagas un peu partout euh, donc là on est un peu embêté euh, on essaie de survivre on, on, on avance on réussit à rejoindre une caverne euh, et c'est là que ça commence à être intéressant parce que là on va après on fait quelques quêtes et on obtient euh, l'hippocampe Ouais et l'hippocampe parce que alors, le problème en fait là du, du départ c'est vu que tout se passe solo les combats c'est pas embêtant parce qu'on est, on est, on est fixe mais quand on bouge on est lent quoi parce que euh, dans l'eau euh, ça avance pas si c'est marrant c'est quand on est au sol on fait comme si on était sur la lune en fait on fait des pas pas même pesanteur à moitié que la lune c'est marrant et euh, donc là au départ c'est un peu un peu chiant et là on obtient notre monture et là d'un coup on a l'impression que, que l'océan s'ouvre à nous parce que ça va super vite euh, c'est largement plus plaisant surtout dans cette zone qui est une, une, une forêt euh, engloutie, enfin, une forêt engloutie c'est dans le sens, euh, non pas engloutie mais euh, euh, qui est une forêt euh, gardée je crois que ça s'appelle c'est les forêts en fait de genre d'algues qui sont sous l'eau euh, ça, ça arrive comme ça et euh, ça rend super bien euh, avec euh, notre, notre petit hippocampe ça c'est vraiment une toute petite partie de la zone hein. à côté de ça il y a des abysses qui sont euh, assez énorme mais profond logique et euh, une sorte de des zones bizarres avec un, un truc qui s'appelle respira je ne vais pas trop en dire c'est euh, euh, bizarre en fait c'est un, une entité une entité assez bizarre je ne vais pas trop spoiler parce que sinon c'est pas drôle <rire> et, euh, et donc cette zone m'a vraiment bien beauté j'ai envie de dire donc évidemment euh, on a pas mal de mecs du cercle du cercle terrestre euh, qui sont là parce le que cercle, euh,
1: le... terrestre,
2: oui parce que bah, ennemi c'est les nagas les nagas ils font un peu euh, mmh. le boxon ils veulent un peu tout casser donc euh, je pense qu'ils sont là aussi pour ça et euh, ils s'entendent aussi avec je euh... bah, pense que aussi je pense c'est euh, un peu la c'est un peu la spDA quoi c'est euh, euh, proté protéger la nature et euh, contre euh, voilà, les nagas ou les trucs comme ça qui le fléau ou... Les joueurs dantes qui essayent de tout casser quoi. Et, euh, et ce qui est marrant en fait, enfin cette zone m'a beaucoup fait penser à un jeu en fait qui est indépendant qui s'appelle euh, Aquaria, Aquaria. Qui est un petit est jeu de d qui est qui, est, euh, qui, est, qui est libre en plus. Je pourrais vous mettre le lien dans les émissions. Euh, c'est vraiment ça, c'est en fait c'est une sorte de, on, on a une sorte de Zora à moitié pareil. Et pareil il y a des forêts euh, forêts euh, englouties, enfin garde euh, sous l'eau. Euh, des, euh, des abysses et tout, c'est vraiment la même chose et, euh, et vu ce jeu, j'ai adoré j ai, j ai... cette jeu, j'ai adoré c'est pas compliqué euh, au départ, je, je trouvais ça un peu réparatif parce que, euh, quand je lui dis, j'avais pas la monture et tout, c'était un peu galère euh, tu sens que t'as pas une facilité de mouvement euh, énorme pas pour combattre ça va mais sinon après, pour bouger et tout euh, rien que faire 10 mètres, c'est euh, galère euh, t'en as du mal, t'as du mal, etc en plus, si t'as un, un mob sur le dos un aga lui, il va beaucoup plus vite que toi donc euh, il a le temps de te tuer avant d'avancer et tu peux même pas l'éviter ni fuir c'est assez galère et, mais là après dès que tu as la monture euh, tout, tout se libère, libère et, euh, et euh, c'est vraiment bien foutu euh, le, le skin euh, le skin des zones et tout il y a, il y a un moment en plus euh, on attaque un gros requin et il y a une sorte de on lui balance une, un harpon et en fait on l'écran on suit le, le requin en fait on contrôle plus ton personnage et il suit le requin et tout. C'est assez bien foutu et c'est assez marrant. Euh, j'ai vraiment, vraiment adoré euh, cette zone. Quoi.
1: Ouais, bah ouais, exactement. Euh, moi, je sais que je suis pas... J'en suis pas allé jusqu'à avoir l'hippocampe. Euh, donc, euh, bon, nager, quoi, c'était pas forcément euh, l'expérience la plus palpitante que j'ai faite. Euh, que dire Les quêtes étaient, étaient rigolotes euh, le gameplay un peu moins. Je sais que les déplacements sous l'eau c'est pas c'est pas mon fort. Euh, même si même si c'était bien amené et qu'au final euh, c'était c'était somme toute une zone euh, bien plus j'ai trouvé intéressante qui jale en termes de, de, de différence de quête. quoi.
2: Et moins linéaire. Tu le sens pas, pas J'ai pas trouvé de côté linéaire. Bon, exact. Dans cette zone.
1: Euh, j'en ai, oui, il y en a, il y, y en a, mais c'est moins... Ça, voilà. Ah, ça. Tu restes souvent
2: dans la petite, petite même zone pour l'instant, euh, mm -hmm. mais euh, la zone est quand même assez grande et euh, tu as des quêtes un peu partout dans la petite zone, quoi. Donc tu ne sens pas passer pour l'instant. Et après tu passes à une autre zone et, euh, et là, euh, pour l'instant, ça... ce que j'en ai vu, euh, tu, as, tu, peux, tu vas à un endroit, tu reviens, mais tu ne fais pas une, vraiment un parcours vraiment tracé comme on avait fait dans l'original. Dans genre comme je dis les, les quêtes qui, qui sont un peu plus loin là je les ai prises sans avoir fini une autre quête euh, de la zone de départ de la forêt euh, gardée là parce qu'il y a un moment il y a un boss à tuer un, un mob euh, rare et il est surfarmé par tout le monde et j'ai à, à chaque fois impossible de le tuer donc j'ai dit je passe et je vais faire les quêtes qui donc j'étais accessible parce qu'il y a des quêtes de l'alliance et des quêtes du cercle terrestre qui me permet en fait de switcher entre les deux c'est ça qui était euh, assez sympa
1: euh, moi, j'ajouterais seulement, alors euh, il me semble pas que tu l'aies dit, que c'est trois zones différentes. Hein.
2: En fait, c'est une... ouais, c'est un, Vachir en elle-même, c'est un peu comme euh, BC, j'ai envie de dire. C'est une sorte de grosse zone qui se, se répartit en mini-zone, euh... c'est euh, assez bizarre comment c'est foutu. Ça fait, ouais, ça fait un peu comme, comme BC, tu cliques sur une zone et ça t'agrandit te... ça sur l'endroit où c'est ça fait vraiment ça. ça en fait,
1: en fait à l'échelle des cartes si vous cliquez sur les royaumes de l'est ça fait les royaumes de l'est vous cliquez sur Vachir vous cliquez vous avez euh, pas la carte, euh, la carte à la taille on a l'habitude hein. vous avez une carte avec trois zones j'ai plus les noms en tête évidemment parce que là c'est pas, pas tout à fait la zone que j'ai travaillé mais euh, je sais que vous avez trois zones et vous pouvez cliquer sur l'une des trois puis vous avez le détail ensuite c'est pareil pour plusieurs autres zones, donc il y aura tarides, euh, il y aura aussi Stranglerons, euh, j'en oublie certainement peut-être une, euh, il me semble que les... Non j'ai pas envie de dire de bêtises, j'allais dire peut-être la zone de, euh, de départ des gobelins, mais je suis pas certain. Enfin bref, euh, vous allez avoir plusieurs, euh, plusieurs fois ça dans le, dans le jeu des cartes avec une étape supplémentaire entre guillemets puisque la zone est très grande et Vachir est très 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 grand puisque mais vraiment très grand puisque c'est trois zones différentes donc trois mini zones dans la zone qui euh, qui équivaut déjà hein. comparé à Wrath of King une zone de cataclysme j'aurais tendance à dire vaut en gros euh, je sais pas est ce que ça vaut ça vaut plus d'une zone de Wrath of Dish King non ah oui.
2: mmh. C'était quand pense, même beaucoup, ouais, hein. c'était aussi pas mal. C'est gros, hein. c'est gros.
1: Ouais, 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 ouais. Donc euh, là, il va y avoir du boulot, hein. <rire> pour terminer les zones. Euh, pour terminer, ces nouvelles zones, euh, bon, on ne les a pas toutes faites, hein, mais on en a fait une partie. Donc les tréfonds euh, enfin le tréfonds, pardon qui euh, est la zone se trouvant sous le Maelstrom, donc il faut passer par le Maelstrom pour l'atteindre. Euh, et quand vous arrivez, euh, donc c'est en griffon que vous y êtes envoyé vous voyez... Un décor qui est absolument fantastique. C'est juste magnifique ce décor des tréfonds. Euh, J'ai été impressionné quand je suis arrivé sur ce, sur ce griffon euh, de voir euh, le travail qu'ils avaient accompli, Blizzard, pour faire ce décor-là. Euh, Caroline Florent, dites-moi que vous l'avez au moins vu.
3: Bah, quand même. Ah. J'ai
2: vu le décor, oui.
1: Ouais. Bon, ouais. pas mal. D'accord. Bon, au moins, c'est ça. C'est ça de gagner. Bon, euh, et donc votre but, bon comme je ne vais, je vais pas, je vais pas euh, tout vous dire. Bon. Hein. Voilà, je vais pas non plus tout dire. En gros, euh, vous arrivez sur place et vous allez devoir retrouver. Déjà, vous allez devoir comprendre pourquoi euh, une, la canonnière de la Horde a été détruite, puisqu'elle est, elle est à terre. Euh, vous allez devoir comprendre aussi pourquoi la canonnière de l'Alliance continue de voler, euh, alors qu'apparemment, il bah, n'y a plus de d'équipage euh, et puis vous allez devoir retrouver des fragments euh, du pilier monde donc qu'est-ce que le pilier monde bah, c'est simplement ce qui permet de garder l'équilibre euh, dans Azeroth et qui à la base était sous le Maelstrom, euh, bien construit mais qui a été détruit malheureusement euh, lorsque Deathwing euh, s'est éveillé euh, voilà pour faire la version courte euh, les tréfonds c'est une zone euh, à la base qui est le plan des élémentaires de terre donc euh, attendez-vous à des couleurs quand même plutôt euh, froides, donc euh, plutôt du euh, un peu gris, euh, gris-bleu, euh, et il y des quêtes. Alors il y a aussi des nouveaux mobs hein, qui, sont, euh, qui sont des petits bonhommes de pierre, là, des, euh, des, euh, des, euh, des sortes de nains de pierre. Des et... golems Comment
4: Des
1: golems Non, 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 pas des golems. Euh... Il ouais, quoi... y a des golems mais aussi des espèces de nains de pierre. Euh... Donc, euh, une, nouvelle, un peu, race, une nouvelle race, et il y avait aussi euh, une, c est, c est une sorte de mini coup de cœur. Euh, un mob que j'ai trouvé très, très intéressant c'est une sorte de verre, de VER, euh, fait d'anneaux de pierre en fait, qui, sont, qui, qui font son corps. En fait, c'est des anneaux euh, qui, qui font le corps du, du verre. Enfin, bref, j'ai trouvé oh ça assez joli. Ça me en rappelle fait un bon. Pokémon. Ouais,
2: J'adore ça aussi.
1: D'accord,
2: ah, sinon, le... cette zone fait beaucoup penser moi à l'Atlantide et je sais pas pourquoi oh. euh, le style, peut-être, ouais, euh, ouais, ça. ouais, Florent,
3: je suis d'accord, ouais, pour le coup, ouais.
2: avec euh, le truc en tout ce qui est bleu, etc., ça fait penser à l'orical en fait, euh,
3: ouais,
2: et vu ça... le remplacement de la zone, en fait, j'ai envie de dire que ça serait euh, même logique, bah,
3: hum, une petite inspiration, ouais, peut-être,
1: ouais, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. Bah moi, je, nous n'avons pas les mêmes valeurs, ni Pokémon, ni Atlantide. <rire> donc bon. Euh, donc je vous en dis pas plus concernant euh, le tréfond euh, en sachant que là, pour le coup, et là voilà, bravo j'ai envie de dire, euh, ça n'est pas linéaire, puisque vous pouvez partir sur euh, trois suites de quêtes différentes. Trois suites de quêtes différentes, qui vous permettent de récupérer des morceaux du pilier euh, monde, euh, différents et ça bah, bravo parce que ça c'est bien euh, c'est pas linéaire on se balade dans la zone et, euh, et puis la zone est évidemment immense et très jolie donc euh, donc ça c'est pour le moment ma zone ma zone favorite mais en même temps je n'ai pas tout essayé et je suis certain que par exemple Uldum euh, nous réserve de jolies surprises euh... C'est tout pour les nouvelles zones dont on voulait parler. On vous en parlera, on vous parlera d'autres zones très certainement le mois prochain. Et euh, on, eh bien, on a terminé, si je ne me trompe pas, la partie euh, cataclysme. Euh, on vous parlera des nouvelles instances euh, exclusivement dans le prochain épisode euh, pour la simple et bonne raison que euh, Florent, Caroline et moi n'avons pas eu l'occasion de faire d'instance.
3: Surtout qu'on a, que pour ma part, j'ai eu quelques problèmes qui
2: m'ont un peu rebuté. Hein. La, seul ouais, la seule fois que j'ai fait, c'était vraiment au tout début la bêta. Parce qu'il y avait pas mal de bugs et euh, c'était pas trop jouable. Ouais, voilà, bah,
3: moi,
1: c'est pas faute d'avoir essayé, mais à chaque fois, euh, j'avais... Euh... J'ai attendu une heure, une heure et demie, puis rien, donc j'ai abandonné moi, est... quoi. En étant DPS sur la bêta, euh, faut attendre, ouais. ouais, J'avais testé le, le,
2: le Trône des marées moi, euh, ouais. l'entrée et tout, j'étais vraiment impressionné. Après, le problème, ça a un peu bugué, parce qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas finis. Donc... Mais le début, quand tu arrives, en fait, tu rentres dans l'instance, tu t'avances, tu vois personne, tu dis j'avance. Et là, tu vois des Nagas qui sortent de l'eau de chaque côté et paf, qui arrivent et qui te bloquent le passage. C'est quand même assez énorme. Mm. Ouais.
1: Oui parce que les murs sont en eau maintenus voilà, étrangement ça. par une force électromagnétique, c quelque ça, chose c comme ça, ça. donc euh, donc effectivement on, va, on vous parlera des instances euh, le mois prochain lorsqu'on aura eu le temps chacun d'en faire quelques-unes, euh, en sachant que sur les bêta actuellement il y en a quatre de disponibles euh, à laisser, donc euh, je sais pas combien il y en aura le mois prochain mais j'essaierai de faire au moins les quatre. Mmh. Euh, donc bah, c'était à peu près tout pour la bêta de Cataclysme. Euh, globalement, qu'est-ce que vous pensez de cette, euh, de cette extension Je vais laisser Caroline commencer.
3: Bah, en un mot, euh, très intéressante, ça c'est en fait même.
1: Euh, Florent, cette extension globalement
2: bah, J'en suis quand même euh, très content, euh, surtout en plus sachant qu'on va avoir accès au contenu euh, 0 à 60 avant la sortie réelle de la Cataclysme. Donc, euh, ça veut dire qu'on pourra déjà euh, tester les quêtes, euh, tout ce qui est bas niveau. Il y a vraiment deux contenus différents pour On peut se dire, ouais, il n'y a pas trop de trucs, 80, 85, il y a quelques zones. Mais il ouais, faut penser Hop,
1: hop, 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 je t'arrête, malheureux, c'est notre débat de tout à l'heure. <rire> Donc, euh, je préfère t'arrêter tout de suite et que tu gardes ta verve oratoire oui, vrai, vrai. pour notre partie pour les pros. Euh, donc juste simplement globalement tu trouves ça pas mal
2: Ouais ouais, ouais c'est vraiment encourageant je veux dire en comparé aux autres extensions bah BC j'ai moins aimé parce que c'est le style SF c'est moins mon truc au euh, même niveau Quest of les je pense parce que c'est pas en même temps c'est pas comparable j'ai envie de dire parce que c'est pas le, les mêmes améliorations etc c'était pas la même démarche je veux dire il y, en a, il y a il y a trois quarts c'est du du, du bas level entre guillemets et l'autre c'est du c'est du euh, que du, du hl quoi
1: même si je trouve que le niveau de burning crusade était, était correct hein, par rapport à vanilla du moins vanilla était un niveau euh, infernal euh, burning crusade j'ai trouvé que c'était un niveau normal la trop facile donc euh, j'attends de voir Cataclysme pour euh, pour euh, me comment dire dire si finalement je trouve que BC était trop dur ou pas pour le moment je trouve que BC était correct euh, bon c'est tout pour la, pour la partie bêta cataclysme de cet épisode on passe à une toute petite partie la toute, la toute dernière partie news je vais laisser Florent parler, c'est le patch 4.0.1 euh,
2: 4.0.1, il n'y a pas grand chose à parler c'est donc le patch qui est sur les royaume de test euh, donc, il va y avoir quelques changements euh, déjà pré-cataclysme. On sent que ça, ça se rapproche de plus en plus. Vu que déjà on n'aura plus de munitions, euh, ça sera déjà inclus donc, dans le, le jeu de base. Euh, les arbres de talent seront déjà changés, donc on pourra déjà faire euh, rechanger, donc euh, avoir l'arbre à 31, euh, 31 points par arbre. Euh, donc, régler déjà tout ça pré-cataclysme, pré être prêt euh, pour la sortie, quoi. Et les changements aussi d'interface qu'on a parlé tout à l'heure euh, sont déjà euh, disponibles.
1: Ouais, 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 ce, sont des choses, hein, ce sont des choses quand même très, très importantes de l'extension donc autant dire que, euh, que enfin, à part le plus de munitions qui euh, est un peu, un peu gadget entre guillemets euh, les arbres de talent et les changements de l'interface c'est quand même deux gros morceaux d'extension en termes de gameplay hein, évidemment le contenu reste très important mais, mais j'ai trouvé ces améliorations de l'interface et, et des arbres de talent euh, très très utiles euh, donc, donc voilà. <rire> donc, c'était à peu près tout pour notre partie news. Euh, et puis, si personne n'a rien d'autre à ajouter concernant cataclysme, Caro Non. Florent Non. Ok. Donc, on se lance dans notre partie rédactionnelle. avec tout d'abord Warcraft pour les nuls et le truc du mois, ce mois-ci est un peu particulier et même un peu toute notre partie rédactionnelle entre guillemets puisque ça va être un, un peu un spécial add-on en fait. Donc Caroline, qu'est-ce que c'est que le truc du mois
3: C'est postal
1: Waouh Extraordinaire
3: C'est vachement, vachement euh, ouais, original parce que hey, j'ai malifié mais personne encore n'en avait parlé et pourtant tout le monde connaît. C'est la dame Postale.
1: Waouh, wow, extraordinaire. Ouais, extraordinaire Mais dis-moi, tu, tu nous ce suspense. Dis-nous ce que fait Postal
3: Eh ben, il nous permet en un seul clic de récupérer l'intégralité du courrier. Oh, Waouh wow. ouais.
1: Voilà. Ouais.
3: Euh, voilà. Mais c'est un
1: truc des mois. D'accord. <rire> Merci Caro. Bon, alors Postal qui permet de récupérer tous les objets de la boîte aux lettres, donc c'est plus rapide, gain de temps et puis ça permet aussi, me semble-t-il, de faire des envois, euh, des envois euh, pas successifs, mais euh, d'avoir vos, vos favoris pour les envois de courrier, etc. Mm -hmm, tout à fait. Donc, euh, bon il est un peu mieux fait. C'est
3: un remaniement de la boîte, euh, de la boîte aux lettres. Quoi. exactement' Tout simplement. C'est
1: une boîte aux lettres, mais en mieux voilà pour le truc du mois, si vous voulez gagner du temps, si vous êtes par exemple quelqu'un qui passe sa vie à l'hôtel des ventes. Euh, le mode du mois, ce mois-ci, il s'agit de... Alors attention, accrochez-vous bien parce que c'est un nom à coucher dehors. Euh, OUF D3 Orbs Et encore, je vous ai fait la version raccourcie. Euh, donc en fait, il s'agit... Alors pour ceux qui euh, nous ont suivi lors de nos lives du choc des sites de fans vous avez dû les remarquer sur mon interface il s'agit en fait
3: C'est ça croyait qu'elle
1: a, a du mal à se taire en fait hein. c non
3: mais je vais pas me taire puisque voilà toi t'es fatigué tu dis pas grand chose mais moi <rire> oui, c'est l'inverse
1: ah, là, 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 bon. euh, Donc il s'agit en fait de deux sphères euh, qui indiquent la vie ainsi que euh, la quantité de mana euh, du, euh, du lanceur de sorts, si c'est un lanceur de sort ou de rage si c'est un guerrier ou un druide, etc. Vous avez compris le système. Euh, et donc, je vous le disais, sous forme de boules qui sont plutôt. Euh, bah, disons qu'elles qu ont, qu ont un design sympa, quoi. Euh, qui est plutôt joli. Euh, qui prend, Alors, certains diront que ça prend un peu trop de place. Euh, moi, je trouve que ça m'indique quand même de façon claire la vie et la mana de la personne qui. pas en, de qui... Enfin, la personne, pardon, de notre personnage. Donc euh, je, tr je trouve le truc euh, plutôt sympa. Et puis c'est surtout très joli quoi. Donc comme c'est joli, bah, c'est pratique. Donc voilà, je vous conseille ce mode. Euh, Ouf, des trois orbs. Oui Florent
2: ça, ça va faire penser, je sais pas, à ceux qui jouent par exemple à Diablo 2. Oui. C'était un peu le même principe, les deux boules de chaque côté euh, pour ta vie et ta mana. C'est un petit truc ouais. euh, sympa quoi.
1: Tout à fait. Donc on vous conseille cet add-on si vous voulez avoir une interface qui est super jolie et qui rocks. Formidable. Ah, notre partie favorite Florent. Storm, Earth and Fire,
0: heed my call. Le Moupet Show. Yeah. Ouais.
2: Alors le Moupet Show. <rire> wow. Alors cette fois-ci, enfin cette semaine, cette semaine, ce, ce mois-ci, euh, donc le Moupet Show est sur le donc euh, la monture où je vous ai parlé, euh, qui est donc une monture euh, spécialement pour les chiens et euh, Donc sous l'eau, euh, faut savoir donc que ce hippocampe, euh, on l'obtient via une quête. Euh, la quête est pas compliquée en plus. En fait, il y a juste des, euh, des hippocampes donc euh, qui se baladent dans le courant, qui suivent le courant. Et, toi, et nous, on, on prend avec notre fouet, on, on, on en pique un et on essaye donc de le chevaucher un peu comme sur un taureau. Et euh, donc après, on obtient donc ce sior, sous ce, 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 ce hippocampe, suivant euh, traduction française ou pas. Et, euh, et donc voilà, et il faut savoir que celui-là il va euh, à 280 si je ne m'abuse et c'est après qu'on après, voilà, le, le, qu fait la quête euh, abyssal wide donc euh, la chevauchée abyssale qu'on obtient un deuxième euh, hippocampe qui lui va est beaucoup plus rapide et euh, qui lui euh, permet d'être euh, dans n'importe quel, euh, quel environnement aquatique l'autre c'est que pour vacher. D'accord,
1: Oh, c'est pratique ça, effectivement. Ça, c'est un bon manpechot. Euh, manpechot, on va dire un peu à l'avance, hein, puisque euh, c'est encore sur la bêta. Tout ça,
2: ça va être, ça va être beaucoup ouais, pour, très pratique euh, après euh, pour, euh, pour se balader euh, à terre. Enfin, euh, Il y a des endroits, il y a quand même pas mal d'eau. Euh, c'est quand même pratique, genre, je sais pas, quand on est au nord de près de, de Strangerons, euh, aller facilement d'un endroit à l'autre, euh, on peut peut-être y aller plus rapidement. Si on n'a pas encore acheté la, la monture euh, volante, enfin euh, la compétence de, pour euh, voler en, en, euh, en euh, Royaume de l'Est en, en Azeroth, désolé. Mm -hmm. euh, voler en Azeroth, qui coûte quand même aussi encore, on doit racheter encore une compétence. Si on n'a pas racheté et qu'on a un gros radin, on peut déjà euh, faire avoir sa monture... Euh, euh, comme ça sous l'eau et passer par l'eau
1: <rire> Waouh à défaut de voler prenez les fleuves et rivières d'Azeroth ah et on passe à la partie Warcraft pour les semi-pro avec le devenir pro et donc vous l'aurez compris euh, vu que c'est un petit peu une partie rédactionnelle spéciale Caroline va vous proposer un add de pro
3: ah
1: ah ah.
3: Qui s'écrit R A W R Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. D'ailleurs, je vous pose la question.
1: Tout à là. fait, déjà entendu parler, jamais utilisé.
3: Ouais, mmh. bah, c'est vraiment bien en fait, en, en deux mots, c'est un, un add-on qui est pas dans, dans World of Warcraft, dans le jeu, mais qui optimise l'équipement. Donc c'est vraiment très précis. Ça te dit euh, euh, tel ou tel équipement te correspondrait, euh, voilà. Donc c'est pour pallier à ceux qui n'ont pas trop de théorie-crafting, dont on avait un petit peu parlé auparavant, Bah là ça te dit, enfin ça te conseille vraiment qu'est-ce qui te semblerait, le enfin qui, ce qui est mieux pour toi.
1: Eh bien, donc c'est un véritable add-on de pro, puisque en fait ça vous permet de devenir pro euh, en faisant aucun effort, j'ai envie de dire.
3: Ah, ça, ouais, ça nous aide bien euh, pour ceux qui, qui sont un peu paumés, voilà. Non, c'est sympathique.
1: Ok, bon ça perdu.
3: te t'indique ouais, les gènes que tu dois mettre, les enchantements euh... non non c'est vraiment bien foutu
1: quoi. ok bon, en tout cas j'irai jeter un oeil parce que c'est vrai que parfois avec, le avec tous les fonctionnements qui s'ajoutent de plus en plus au jeu mm -hmm. on a un tout petit peu perdu parfois ça c'est vrai euh, et on passe, à... alors attention roulement de tambour parce que là préparez-vous à du sang préparez-vous à un combat sans fin oui. nous passons euh, au débat du mois Et le débat du mois Je vais en donner le titre Qui a été choisi Cataclysme est-il faible Commercialement parlant Trop de gratuits et pas assez de payants World of Warcraft Pourrait-il devenir gratuit Et je laisse tout de suite Caroline commencer
3: <rire> et Pourquoi c'est toujours moi d'abord le...
1: Honneur aux femmes
3: bah moi, euh, je pense que c'est pas de mal la veille que WoW pourrait devenir gratuit. Enfin, il y a la potentialité euh, que dans quelques années ça soit le cas parce qu'ils vont abandonner, euh, ils vont euh, mettre un peu de côté, ils vont carrément abandonner la licence et se baser sur autre chose, c'est fort probable. Mais je pense que WoW a encore de belles années euh, devant lui, et, euh, donc non pour l'instant je ne pense pas que ça puisse devenir gratuit.
1: Ok, Florent
2: ouais. Euh, gratuit non j'irai pas jusque là aussi euh, sachant qu'ils ont dit que la deuxième le, le, la nouvelle licence MMORPG euh, qui vont sortir euh, serait en parallèle de Warcraft euh, Warcraft a encore pas mal d'années devant lui d'après moi après est-il faible commercialement parlant euh, là je suis un peu plus mitigé j'ai envie de dire avec le contenu, il y aura quand même pas mal de contenu gratuit par rapport au, au contenu. Sachant qu'on a le contenu gratuit, c'est le contenu donc de 0 à 60, euh, qui sera donc disponible en plus, on l'a dit, même avant le, le, la sortie de l'extension. Euh, c'est pour, pour quand même, ça va pallier, enfin, pour eux, ça va être intéressant parce que ça va permettre à, l'arrivée de nouveaux joueurs, à avoir un jeu qui date de 2010, c'est pas un jeu qui date de, qui date de 2002, 2004. Oh, 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 oh. oh là, j'ai un trou. Euh, donc, il date. Euh, et donc, euh, ça permet donc parce que bon, euh, tu vois un joueur qui, qui a un vieux jeu qui date de plus de 6 ans, il se dit euh, ouais, c'est pas très beau, etc. Ça va redonner un coup de jeu, un coup de, de jeune au, au jeu. Donc, c'est intéressant pour eux, certes, mais pour les joueurs qui ont, sont là depuis avant, qui ne sont pas, qui vont pas découvrir le jeu à cataclysme comme certains vont le faire est-ce que ça vaut vraiment la... enfin, là pour le coup euh, ils, sont, je veux dire, ils sont obligés d'acheter le jeu parce que bah, sinon ils n'ont pas trop de contenu nouveau certes ils en auront mais euh, je pense qu'il y a quand même pas mal qui sont intéressés par le, le jeu euh, au level et il y en a forcément qui vont, vont l'acheter en fait parce que euh, c'est quand même même si le contenu reste super sympa 0 à 60 quand tu vois les zones de 80 à 85 il y a quand même une marge Enfin, moi je trouve c'est quand même un peu plus poussé
1: hmm. ouais euh, je, vais, je vais répondre dans l'ordre auquel vous avez répondu vous aussi hein. World of Warcraft pourrait-il devenir gratuit euh, moi la réponse est un peu plus catégorique que mes camarades euh, je pense bon, que, que World of Warcraft bon, finalement ça va pas être si catégorique que ça Zut. Euh, je pense effectivement que World of Warcraft pourrait être gratuit un jour par contre ça ne va certainement pas être demain la veille et quand je dis demain la veille, je pense que ça ne va pas être dans pff, avant 2000, au moins avant 2016-2017. Euh, parce que World of Warcraft, même avec 200 000 joueurs, sachant qu'aujourd'hui ils sont à plus de 11 millions, hein, même avec 200 000 joueurs, Blizzard pourrait faire tourner euh, le jeu sans problème. Et même en faisant du bénéfice. Donc il euh, n'y a, a pas de souci de ce côté-là. Euh, maintenant, euh, cataclysme est-il faible commercialement parlant euh, Là, c'est un petit peu la question qu'on que peut se poser. Quand on voit, finalement, le contenu exclusif à l'extension, il y a quoi bon, Il y a les nouvelles zones, les nouvelles instances, les nouveaux raids, et les cinq niveaux. Quand on regarde le contenu euh, qui n'est pas exclusif à l'extension, il y a quand même toute la refonte euh, des continents euh, d'Azeroth donc de, de Kalimdor et des Royaumes de l'Est, euh, mais aussi la refonte de certaines instances, de ces mondes, euh, donc c'est un, un gros morceau. Euh, pourquoi faible commercialement parlant Parce que je pense que euh, certaines personnes, euh, je pourrais presque en faire partie, même si bon, je sais que je vais acheter Cataclysme à sa sortie, mais euh, certaines personnes, je pense, vont préférer... Euh, repartir dans du jeu entre guillemets bas niveau, c'est à dire remonter un nouveau personnage en visitant le monde qui sera finalement accessible sans cataclysme donc je pense que des gens euh, ne vont pas acheter cataclysme pour la bonne raison euh, qu'ils vont pouvoir euh, se contenter du jeu euh, ils vont pouvoir se contenter du jeu sans l'extension bon maintenant euh, l'extension m'apporte quand même des choses euh, et quand je disais trop de gratuits, pas assez de payants, euh, évidemment ça titille un peu je pense la plupart des joueurs qui se disent on, on en paye déjà bien assez euh, je disais ça parce que euh, c'est vrai que Blizzard a une manière assez intéressante d'approcher euh, et de faire, de faire son extension en fait ils auraient pu, ou bon, après ça aurait peut-être posé des, 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 des problèmes techniques assez importants mais euh, ne, ne pas améliorer l'ancien monde à ce point gratuitement. Et, euh, parce que là, j'ai envie de dire, ils se mettent un peu en danger. Bon, maintenant, je pense que qu'ils euh, vont quand même euh, vendre des tonnes d'extensions. Euh, mais je pense quand même qu'il y aura une petite baisse. Il y a pas mal, il peut-être des gens qui vont se dire, bon, pff, je vais attendre un petit peu avant d'acheter l'extension. Puis je vais monter un nouveau perso, je vais visiter, euh, je vais faire ceci, cela dans le monde. Et ça peut être un léger manque à gagner pour Blizzard. Sauf bien sûr si ensuite les gens achètent leur extension. Mais est-ce que je, je pense que ce qui aura lieu Mais bon.
3: Oui, je pense qu'au final, ils vont quand même l'acheter. Parce que rien qu'au niveau du PVEHL, il y en a énormément, la majorité des personnes s'axent sur ça. Euh, je pense qu'une majorité quand même vont acheter l'extension rien que pour ça. Hein non
1: Ouais, 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 ouais. Euh...
3: Pas pas rien
2: pour ça mais, euh, donc, ouais. voilà. euh, mais... Je... oui moi je pense que en fait il euh, y en a qui vont faire euh, comme tu dis ils vont créer un perso bas level et ils vont faire les quêtes et ils vont attendre peut-être une baisse du jeu un peu et après acheter le contenu euh, au cataclysme pour le contenu 80 85 déjà faut déjà qu'ils arrivent s'ils recréent un perso etc ça leur prend déjà du temps ils ont peut-être attendre le temps d'une baisse de, de prix etc pour le coup ça vaut si s'ils si font une démarche comme ça ça vaut le coup quoi. ouais
3: même d'attendre que les gens se soient un petit peu câblés et de se jeter sur les nouveaux contenus. Euh, vrai, puis, voilà, donc ça peut être aussi et intéressant oui. de ce point de vue là.
1: Ouais ouais ouais, ouais 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 et puis c'est vrai que si on voit euh, les, les la congestion des serveurs euh, à l'époque des sorties, euh, des extensions de Burning Crusade et de Wrath of King. Hein, c'était c'était pas beau à voir, entre guillemets.
3: Bah ouais, pour la petite anecdote, moi par exemple, quand il y a Ulduar qui est sorti, c'était le gros bordel. Il n'y avait pas d'autre mot. Ça buguait tout le temps et à un moment, il y a eu carrément les crashs des serveurs.
1: Hulduar est sorti. Quand Ulduar est sorti. Quand Ulduar est sorti. D'accord.
3: Ouais. Euh... Voilà. Enfin, bref, c'est un autre exemple, mais c'est encore plus conséquent avec la sortie d'une extension. Ouais,
4: ouais. ouais
2: comme moi moi j'ai acheté bc en fait je l'ai acheté et euh, que en février j'ai vu le mmh. truc j'ai vu la coex la coûte c'était je me suis dit euh, je vais l'acheter euh, un, un mois après je suis arrivé il y avait quand même pas trop d'ondes à dans les zones de départ quoi c'était euh, je pense largement plus plaisant pour que ceux qui étaient quasiment euh, assis les uns sur les autres euh, pour, pour pour avancer quoi pour lever
1: mmh. ouais. les, les gens pourraient être vraiment tentés euh de ne pas acheter l'extension tout de suite et euh, surtout en plus hein, il me semble avoir lu alors là arrêtez moi si c'est une bêtise mais que les zones des gobelins et des worgen en plus seraient disponibles oui. euh, sans l'extension c'est ça c'est ça par contre bah, on vit évidemment pour créer un gobelin on crée un worgen et il faut acheter l'extension mais par contre pour aller dans ces zones là donc faire les quêtes de ces zones euh, bon évidemment pour faire les quêtes des worgen il faut être un worgen hein, puisque c'est les quêtes de la transformation et, euh, et pour être bah d'ailleurs ça oui ça m'étonne donc dans ce cas-là euh... ouh oh, ça m'y fait penser question bête mais s'il sera possible de faire ces autres de départs avec euh, un autre personnage
4: ah.
2: non, ça ça m'étonnerait quand même mais je ouais. c'est sûr c'est qu'ils sont accessibles ça c'est c'est ce qu'ils ont dit à la sûr. game oui, Come, en fait ouais.
1: Ouais. bah oui mais bon c'est euh, incroyable comment on se pose des questions
2: bah, eh, mais en fait quand ils pensent ça peut être intéressant pour eux c'est à dire que tu peux la visiter mais tu peux pas la faire non <rire> ça fait une vitrine sur le contenu payant <rire> c'est oh, si super intéressant pour le coup c'est euh, c'est commercialement parlant c'est pas con
1: non 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 mais euh, c'est vrai j'en ai pensé c'est complètement bête mais euh, le, que ce soit la zone de départ des worgen ou la zone de départ des gobelins euh, elle elle ne s'adresse qu'aux worgen ou qu'aux gobelins ces zones là tellement elles sont précises. Euh, les gobelins peut-être un peu moins, mais les wargames quand même, le euh, tout début... Euh, bah je vois ouais, c'est mal. C'est difficile. Euh... Enfin bon. Euh, J'attends je... de voir les chiffres euh, de vente de l'extension de Cataclysme pour euh, me dire j'avais raison ou euh, ne plus du tout en parler et enterrer euh, le, le débat de cet épisode dans les abysses de notre podcast donc euh, dans tous les cas il y aura énormément euh, de, de boîtes achetées maintenant est-ce qu'il y en aura euh, plus que pour la king dans, euh, dans le même temps je parle hein. euh, et, euh, et si c'est le cas en termes de proportion de joueurs actuels est-ce que, est que ça sera mieux que la king euh, ça ça m'intéresse vraiment de le savoir euh, donc euh, c'est ainsi qu'on va clôturer euh, ce débat du mois, n'hésitez pas à réagir à toutes les bêtises qu'on a pu dire euh, sur le forum, dans les commentaires, par mail euh, à fr.friendspin.com et, euh, et de nous dire si nous sommes des, des idiots ou si vous pensez qu'on a peut-être raison. Euh, ce mois-ci, pas d'histoire. Alors pourquoi Et eh bien là, on va vous raconter une autre histoire. Euh, C'est celle euh, d'Elunaran, euh, donc Michael, alias Elunaran du Forum, comme il a été appelé pendant longtemps. Euh, Elunaran prend sa retraite euh, d'historien d'Azeroth.fr. Euh, donc, euh, bon, pour, pour diverses raisons, euh, il va arrêter l'aventure avec nous ici. Euh, rassurez-vous c'est pas parce qu'il en a marre de nous <rire> euh, mais euh, c'est simplement que euh, il avait d'autres priorités euh, IRL qui l'obligent euh, à freiner World of Warcraft et à fortiori euh, à écrire des histoires pour Azeroth.fr donc, euh, donc on voulait bah, remercier une nouvelle fois euh, oui. Elunaran pour ses super histoires qu'il nous a écrites euh, écrites pardon euh, Durant euh, bah, avec nous euh, près d'un an euh, Avec Patrick, Daniel et Nat Depuis euh, ouf, très longtemps euh, Donc, donc euh,
3: un petit hommage à notre très, -très -chère et Minam Exactement,
1: une merci. minute de silence Bon d'accord, on tiendra <rire> jamais une minute euh, mais, euh, mais bon voilà, le cœur y est, merci beaucoup Et j'en profite tout de même aussi pour euh, passer la petite annonce entre guillemets du fait que si vous êtes intéressé pour nous écrire euh, des histoires, n'hésitez pas à vous faire connaître euh, auprès de nous. Donc euh, envoyez-nous un MP sur le forum, euh, envoyez-nous un message dans les commentaires sur le blog de l'épisode ou envoyez-nous un mail à afr@framespin.com qu'on puisse euh, nous mettre en contact avec vous. Voilà. Merci encore à Elunaran. Euh, et on passe. Si euh, vous n'avez plus rien à ajouter par d'ac Caro...
3: Gros bisous à Elunaran.
2: <rire>
1: Florent. Gros bisous à Elunaran. D'accord.
2: Euh, merci Florent. J'ai fait le temps de parler. <rire> Allez Florent. Allez. Gros bisous à Eluna Rane Et euh, wow. Bonne chance pour la suite. Vous me troublez.
1: Bravo. Merci et on passe à la partie fourre tout on n'aime pas et ce qu'on aime ce mois ci c'est on aime pour une fois on l'a tous les trois le même c'est incroyable je crois que c'est extraordinaire d'habitude on est toujours dit on n'est toujours pas d'accord pour cette partie euh, bon bah on aime à l'unanimité la bêta de cataclysme déjà un parce qu'on a des clés et deux euh, parce qu'elle est bien quand même ça hein, rock du poney ouais exactement euh, caroline un mot à rajouter
3: faut
1: l'acheter. Il est pas en vente, Caroline. Pas encore.
3: Je sais, mais faut l'acheter.
1: D'accord. Bon Et Florent
3: D'ailleurs, elle va sortir le ah. dos.
1: D'accord. Ne crie pas. Et Florent
2: Bah Le poney qui tousse, c'est mieux que la moule asthmatique.
1: Mmh, bravo. Ouais. Très bonne remarque. Mais je sens que la moule asthmatique va commencer à sentir... À, à sentir pas très bon parce que là on arrive sur le on n'aime pas et bizarrement il est pas du tout partagé celui-là <rire> parce que c'est Florent seul qui non. prend la responsabilité du il n'aime pas.
2: Enfin, c'est pas, un... pas un... on n'aime pas, c'est pas j'aime pas, pas c'est euh, je... Là, il... quand même, il faudrait changer le truc quoi. Bah bon. C'est un peu abusé. Mais euh, c'est pas, j'aime pas le truc. Alors, c'est sur la version collector de Cataclysme. Je sais pas que je n'aime pas la version collector. Je m'explique. Euh, on avait la version de BC, euh, par exemple l'artbook, le CD, euh, le tapis de souris et euh, deux trois autres. Euh, je crois qu'il y avait des cartes à, à, cartes à jouer et euh, le jeu. Maintenant, on arrive à West of the Qu'est-ce qu'on a L'artbook, le jeu. Euh, le tapis de souveraini euh, j'ai oublié avant le DVD de, derrière, le, derrière les scènes de, de, de la cinématique on a strictement le même contenu, cataclysme on a strictement le même contenu C'est euh, en fait le truc que je reproche pour le coup c'est que on, je suis d'accord ce qu'il y a dedans, je suis, je suis très content je veux dire, l'artbook euh, les musiques sont énormes les jeux, bah, on peut en parler c'est bon euh, mais ça serait bien si, je sais pas, il y avait un petit élément qui changerait, je sais pas, entre les, euh, les différentes, euh, différentes versions collector. Je sais pas, euh, un petit, euh, je dis n'importe quoi, un mini euh, l de mort en, euh, en porte-clé. Exemple, hein, c'est un exemple. Hein. Euh, -ce ça que pourrait tu être
1: sympa.
2: C'est un Goodies. C'est un Goodies. En même temps, t'achètes ton version collector pour ce qu'il y a dedans. Quoi. Mais euh, je veux dire, euh, ça changerait, un minimum genre c'est un truc que j'étais content avec euh, la version collector de Starcraft 2 euh, c'est qu'il y a pas mal de trucs euh, différents genre déjà il y a le, le jeu du 1, il bon, y a le jeu 1 dans une clé USB c'était vraiment pas mal ça fait une clé USB 2Go quasiment partout j'ai envie de dire ça encore voilà, ce qui est bien par exemple c'est genre il y a le manga 0 de du, 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 du Starcraft qui est vendu qui est donc disponible que dans les versions collector de, de Starcraft 2 c'est un petit plus c'est pas forcément pas fra forcément utile hein. en même temps euh, tout ce qui est euh, inutile est indispensable comme on dit euh, donc, euh, euh, donc euh, pour, fin, pour moi c'est un petit plus qui gère que ça évite d'avoir une collector monotone euh... ça veut pas dire qu'elle est pas bonne mais c'est un peu trop monotone et ça m'embête un peu s'il y avait un petit élément qui changerait je serais plus content voilà c'est tout okay. donc euh, si bizarrement temps euh...
4: <rire> écoutez moi <rire> <'en> <rire>
1: Ok. Euh, et on va passer à la partie autour de WoW et les news qui gravitent autour de World of Warcraft. Et on commence par la BlizzCon. Alors, on ne va pas parler de toute la BlizzCon hein, puisqu'elle va avoir lieu le mois prochain. Mais euh, des concours euh, de la BlizzCon. Caroline, je te laisse en parler.
3: Ouais. Alors, à savoir que les concours euh, ont démarré le 14 août. Donc j'ai envie de dire, comme d'habitude, on aura le droit aux concours euh, fan art, de musique et de films. Et euh, donc ils ont débuté et on a jusqu'au 27 septembre pour envoyer les œuvres. Voilà. Et d'ailleurs, euh, j'en profite pour souhaiter bonne chance à Circle.
2: Bonne chance, Circle Vas-y, t'es le meilleur
3: Ourra Donc voilà, en ce qui concerne donc le goodie bag, on sait juste qu'on pourra avoir un murloc déguisé un peu en aile de mort qui s'appelle Nartibus. Euh, trop mignon, encore une fois. Donc c'est euh, aussi là, donc, la récompense euh, pour ceux qui vont acheter le billet, que ce soit euh, virtuellement ou pas, voilà. Ok. Et à savoir que les billets virtuels, euh, on peut les acheter pour assister à la BlizzCon depuis chez nous. Voilà. Oui,
1: au chaud en thon et en chaussette. Tout à fait. Ok. okay. Euh, autre info, autre information, alors qui, euh, qui est pas vraiment en rapport avec la Discord, mais qui est évidemment en rapport avec Blizzard et World of Warcraft, c'est que euh, pendant que le cataclysme euh, s'annonce en Amérique, euh, en Europe euh, et en Europe, et eh bien Wrath euh, of the Lich King sort en Chine euh, plus d'un an et demi après la sortie mondiale. Cette extension, donc c'est le marché chinois qui est enfin qui profite enfin de l'extension de la troisième extension, euh, pardon, de la deuxième extension de World of Warcraft. Euh, alors, je sais pas si ça crée euh, l'émoi dans euh, pour vous, si ça vous,
3: bah, je suis content pour les chinois, moi, ils ont enfin du contenu, ils vont pas avoir des, des eaux partout, mais tant pis.
1: Ouais, j'avoue ils vont voir des sacs des sacs de farine à la place de crâne ils vont voir des, des brindilles à la place d'os euh, Florent est-ce que ça te touche particulièrement ou est-ce que euh...
2: bah, j'ai envie de dire euh, bah, je suis content pour ceux qui habitent en Chine et qui vont enfin pouvoir y jouer et c'est vrai que je trouve ça vraiment bête c'est pour des bagatelles qui le retardent le jeu comme tu dis des, des sacs de farine en os euh, enfin, des os qui se transforment en sacs de farine parce qu'ils trouvent euh, que ça passe pas etc machin. enfin bref
1: Ouais, voilà quoi. Je pense qu'on a à peu près tous les trois la même, le même point de vue sur, euh, sur ce qui se passe en Chine. Donc, euh, donc bon, on ne peut rien y faire, mais on est content, euh, puisque des millions de geeks vont pouvoir jouer à World of Warcraft. Et ça, c'est une belle victoire Ouais euh, Un autre... Euh, ah oui, autre petite info euh, mineure, celle-ci, cette fois-ci. Bon c'est un autre jeu euh, bizarre, dont personne n'en a entendu parler évidemment. Hein. Il s'agit, euh, il me semble, de... Euh, ah, comment ça s'appelle déjà Je crois
2: que Florent de est Warcraft bien. 2. Ah non, c'est pas ça. Ah zut ah, <rire> euh,
1: Diablocraft 2 peut-être. Mm. Ah, je suis franchement plus sûr. Hein. Bon évidemment c'est Starcraft 2 qui est sorti euh, cet été et, euh, et Caroline et Florent n'y on ont évidemment pas du tout joué. Hein, comme, ah euh... pas ah bah, non, pas du tout. Hein. Bon, comment c'était
3: Bien
2: <rire> Florent euh, Donc, euh, moi j'ai évidemment euh, testé le jeu quasiment de fond en comble, j'ai envie de dire, vu qu'avant j'avais euh, la bêta, que j'ai quand même passé pas mal de temps euh, pour le, donc le, tout ce qui est jeu, contenu euh, en ligne, etc., les, euh, les matchs, etc. Et j'ai pu tester, donc quand j'ai acheté mon jeu, euh, le côté euh, campagne. Euh, qui est vraiment super sympa. J'ai vraiment euh, bien apprécié. Euh, certes, ça reste un RTS très basique. Je veux dire, euh, les mécanismes restent les mêmes que dans Starcraft 1. Il euh, n'y a pas de changement, Il y a peut-être des petits changements par, par, par des unités, etc. Des petites oui. améliorations. Mais dans l'ensemble, ça reste un RTS assez basique. Euh, par contre, la campagne euh, m'a bien botté. Euh, J'ai trouvé que les missions étaient super, super sympas. Les maps aussi. Et, euh, et l'histoire est vraiment pas mal. Et toujours des cinématiques qui poutrent, clairement. Euh, la marque de Fabrique de Blizzard. Euh, avec des musiques, pareil, euh, qui, sont, qui sont tous magnifiques. Euh, vu que j'ai la version collector, j'ai le CD, euh, il y en a certaines. Euh, c est, c est, voilà, t'en as des frictions quand tu les entends. Euh, donc vraiment, un très très bon jeu pour, les, pour tous les fans de RTS. Et, euh, il y en a certains qui ont été un peu déçus, mais... Euh, il vaut, il vaut le coup moi je trouve. Après euh, ça dépend après voilà euh, si, si on aime vraiment l'RTS à fond ou si on aime un peu. Je, je sais pas si je le conseillerais pour juste les mecs qui aiment un tout petit peu parce que bon, faut, vu le prix d'un jeu c'est quand même assez cher. Il se finit, il se finit pas euh, super rapidement quand même, hein. faut, faut y arriver pour finir la campagne. Après il y a tout ce qui est les hauts faits euh, ou les achievements si comme vous voulez. Euh, il y en a quand même pas mal. Que ce soit en campagne ou en partie donc sur le net et tout Après il y a la partie personnalisée Alors là ils nous ont créé J'ai commencé à faire quelques parties personnalisées euh, J'ai envie de dire à la hauteur de Warcraft Vraiment des trucs assez, assez euh, Bizarres mais génialissimes à jouer quoi Il euh, yes. y a vraiment des trucs énormes Et donc en parlant de ça Il euh, y, a, y a un mec en fait Il a euh, recréé euh, Le décor de Warcraft dans Starcraft 2 euh, Quelle bonne idée et c'est magnifique, clairement, Enfin, je, on mettra le lien de la vidéo, évidemment. C'est euh, vraiment impressionnant bah, de voir que le moteur graphique de, de StarCraft 2 est quand même pas si mal que ça. Quoi. Il peut quand même aller jusque-là. Euh, J'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas mal.
1: Ouais. Donc Caro, euh, StarCraft 2, est-ce que tu voulais réagir dessus ou pas aussi Il me semble que tu as un peu moins joué que Florent quand même. Tu as été un non, peu plus raisonnable.
3: Vous... Oui, j'étais je... raisonnable. <rire>
1: J'ai été raisonnable, j'ai joué moins de 24 heures par jour.
3: Voilà, tout à fait. Non, à part que moi la race que j'ai vraiment préférée, bah, finalement c'est des terrasses. D'accord. Je sais pas ce que t'en penses, pour ça.
2: My life for a year <rire> <rire>
4: hmm.
2: Désolé moi c'est les protos. Euh, euh, les ergues, ils sont bien kiffants à jouer euh, et bien dégueu j'ai envie de dire. Les bois euh, bah, c'est des Terran. Ce, je ne sais pas, peut-être pas, pas forcément la, la classe qui m'a plus, plus marqué, parce que j'ai envie de dire que dans tous les trucs de SF, assez, ils sont assez proches, en fait. Les Terran, ils y ressemblent ressemblent, c'est des, des humains assez haut technologiquement. Quoi. Mais euh, c'est vrai qu'après avoir joué la campagne à quasiment faire que des Terran, euh, on prend plaisir à les jouer Que Ce que j'avais pas pendant la, la bêta je J'appréciais pas tant que Jacques jouait Terran, ça me, faisait, ça me faisait un peu Plus chier que les Protos Là j'ai vraiment pris bien plaisir à, à jouer avec leur campagne euh, C'est vrai que j'ai moins, moins d'a priori avec euh, cette France
1: Ok Bon, et eh bien en tout cas Pour tous ceux qui ont aimé Starcraft 2 euh, On ne peut que vous conseiller Un de nos podcasts Amis qui est celui de Sella le Bistalk euh, si vous voulez euh, entendre parler un petit peu des news concernant ce jeu euh, et on passe à une petite anecdote que Caroline nous a remontée euh, mm. et qui nous dit de faire attention à ce que nous disons au maître du jeu mais pourquoi cela
3: et eh ben oui parce que j'ai je suis tombée je ne sais plus comment euh, sur un article dans le forum euh, sur une petite histoire euh, entre euh, un jeune joueur un, jeune, un joueur et un MJ donc comme quoi la moralité de cette histoire je vous la dis tout de suite c'est il faut faire absolument attention à ce que vous écrivez ça peut être mal perçu voilà donc je vais raconter un peu l'histoire donc euh, euh, tout simplement euh, cet, cet homme a fait une requête MJ suite à une perte d'un objet euh, qu'il a voulu récupérer Sauf que le MJ n'a pas pu, euh, pu l'aider. Et euh, en rigolant, le joueur dit euh, « Bon bah, ça y est, j'ai plus qu'à me pendre. » Deux heures après, alors qu'il avait complètement oublié euh, cette histoire malencontreuse, euh, il entend sonner à sa porte. Alors, vous imaginez un peu sa surprise quand il découvre de sa porte. « hey, la police !» En fait, euh, du coup, le MJ avait contacté les autorités pensant qu'il allait réellement se suicider. Comme quoi... Euh, le MJ, ça vraiment tout. Vraiment tout. Donc, euh, faites attention. Là, ils sont vraiment capables de, de remonter sur des tabites. Euh, ouais, il faut faire attention à ce que vous dites.
1: Par écrit. Ah oui, via, via la carte bleue. Et puis, même, on a laissé. Non, vous laissez votre adresse, normalement. Et oui, oui, oui. Ouais. Donc, euh, bah, en même temps, c'est une bonne précaution. Hein, parce moi, Bah
3: oui, non, il a eu raison, le MJ. Mais pas le papa,
1: par écrit, c'est vrai qu'il n'y a pas de. de
3: savoir ce, que, ce ah, qui se cache
1: pas d'intonation, donc euh, forcément.
3: Bah oui, mais il vaut mieux le par. Euh, par euh, enfin voilà.
1: Il vaut mieux, mieux prévenir que mieux guérir. Prévenir
3: que guérir, Puis dans ce cas-là,
1: guérir, ça aurait été difficile. Tout à fait. Euh, donc bon, voilà. Euh, dernière petite news autour de WoW. Et ce sont. Euh, c'est une news concernant les serveurs privés. Donc on vous rappelle qu'ils sont interdits hein, par bizarre, Et les serveurs privés, donc c'est le mal. Et surtout les serveurs privés, ça peut coûter quand même 88 millions de dollars. Alors j'explique la petite histoire. Donc c'est un L américain qui euh, se dit bah tiens, je vais peut-être mettre en place des serveurs privés de mon côté, euh, et puis les gens pourront y aller gratuitement dessus. Et évidemment, c'est une pratique totalement interdite, euh, mais il le fait. Et à côté de cela, qu'est-ce qu'il fait Il met en place un système de micro-paiement. Pour débloquer aux joueurs des objets en ligne, certains mini-pets, peut-être certaines compétences, etc. Et au bout du compte, euh, cela équivaut à 3 millions de dollars de recettes pour lui. Autant dire qu'il y avait quand même pas mal de monde qui jouait sur son serveur privé. Sauf que Blizzard euh, décide de poursuivre cette personne euh, au tribunal. Et euh, ça, ça va lui coûter quand même, avec dommages et intérêts, puisque Blizzard a gagné, euh, et puisque surtout la méthode de calcul des droits d'auteur en Amérique est euh, assez forfelue, euh, ça va lui revenir à 88 millions de dollars à payer à Blizzard. Euh, autant dire euh, plus d'argent qu'il n'en possédera jamais, donc autant dire aussi que euh, bah, il ne va pas avoir une vie facile maintenant. Donc, on le rappelle, les serveurs privés, c'est le mal. Les officiels, eh ben, c'est top. Tout à fait. Voilà. Euh, on passe à nos vidéos du mois. Et la première vidéo, euh, je laisse Florent en parler. Je pense que ça, ça a été formidable. Ça vient d'une émission française.
2: Et on va dire que France Télévisions continue les gaffes après le Porg de Télématin, euh, nous avons le Morpeug qui nous vient cette fois-ci euh, pas d'une émission euh, mais d'une série française qui s'appelle Plus belle la vie, euh, je pense que la plupart connaissent euh,
3: malheureusement
2: euh, Ouais. Enfin, euh, pour moi mal, malheureusement après chacun son point de vue hein, c'est subjectif hein. euh, donc euh, en fait dans, le, dans cette série à un moment euh, une fille va essayer de craquer, enfin, va craquer le, le compte de, de son copain, enfin d'un mec, euh, d'un mec, euh, donc va craquer le compte du Morpug, parce que c'est comme ça qu'elle prononce, euh, et elle va tout mettre sur une clé USB et euh, elle va après lui rendre plus tard, euh, voilà. Enfin, hein, voilà. Euh, quand on a vu ça, évidemment, évidemment, euh, comme euh, avec le coup du Morpug, du, du Meporg, il y a toute la communauté euh, web qui a encore un peu halluciné euh, par la. Euh... Alors, il y en a qui ont demandé. Alors, est-ce que c'est un coup de buzz et qu'ils savent que c'est, ils ont vu juste ça pour le buzz, ou ils sont vraiment incompétents et que ils savent même pas aller chercher les noms des acronymes, etc. Euh, moi, je pars pour le nom qu'ils sont incompétents. Je pense que c'est, ils sont vraiment pas doués les, les mecs à, à la télévision pour à ce point-là. C'est, c'est un peu un univers euh, loin de chez, loin d'eux donc il s'y intéresse pas tant que ça et après il suffit que quelqu'un dit ouais je sais ce que c'est c'est bon je connais le sujet et qu'en fait il connaissait pas et qu'il a mis mort peu que, au lieu de de RPG et, et voilà c'est accepté parce qu'aucun autre personne n'y connaît quoi
1: exactement et puis moi ça me permet de rappeler une chose je l'avais déjà dit à l'époque du Moporg, euh, c'est que bah à la télé mais comme sur tous les médias on peut vous dire plein de bêtises donc n'avalez pas les infos même quand ça vient de euh, soi-disant sources fiables euh, je sais pas, si vous regardez un épisode de Doctor House à la télé, bah parfois il y a des âneries complètes en termes médicales qui sont balancées. Quand vous regardez le journal télévisé, bah, ça peut être exactement pareil. Il peut y avoir une grosse ânerie en plein milieu. Euh, les gaffes à télé Télématin le prouvent bien, donc... Euh, nous, évidemment, quand c'est le jeu vidéo, quand c'est les technologies, on le remarque en un clin d'œil et on est mort de rire. Euh, quand ça touche la médecine, la politique, l'économie, euh, euh, on est peut-être un peu moins calé, et là, c'est les moments où on peut se ravoir. Donc, c'était juste pour dire ça. Okay. Euh, donc, bon, bah voilà, des morts peu, évidemment, euh, qui ont frappé, ce qui euh, a fait souffrir, je pense, toute la communauté des MMORPG. Une seconde fois, merci France 2 et France 3. Deuxième vidéo: Ice Gunship Battle in Real Life. Donc c'était une petite vidéo fort sympathique, euh, où on voyait deux, euh, deux canonnières euh, fabriquées en carton euh, se livrer une bataille euh, navale, enfin pas navale même, une bataille aérienne. Euh, voilà, une bataille aérienne euh, faite d'artifices plus euh, brûlants les uns que les autres. Et en fait, on voyait ça, Donc, ça a été fait dans la réalité, Donc, euh, avec des feux d'artifice qui, euh, qui étaient tirés d'une canonnière à l'autre. C'est une vidéo super, super bien faite et, euh, et on peut que la conseiller à tout le monde. Euh, bon, vous pouvez zapper la fin parce que la fin, euh, voilà, c'est rien. Euh, euh, la canonnière de la Horde est détruite, mais on s'en fiche. Euh, bon, voilà. Parce que c'est pas intéressant que la colonie de la rose soit détruite. <rire> ouais, bon, euh, troisième vidéo et ce sont plusieurs vidéos et je vais laisser Caroline en dire deux mots. Euh, ce sont les vidéos dans terrain.
3: Oui, donc je suppose que tout le monde commence à la connaître depuis tant. Qu'est-ce qu'on a entendu euh, ça, fait, ça fait beaucoup de bruit euh, sur du Jeep euh, ou partout euh, tout à sur Facebook. Euh, je suppose que vous la connaissez
2: évidemment enfin moi je, je la connais aussi euh, j'ai vu euh, ses, sa, ses premières vidéos euh, je sais plus à, à quel moment j'avais vu je crois sur le organe
1: oui pareil
2: c'était oui. qui était assez énorme et que celle je pense une qui a commencé à faire euh, pas mal de bruit et à la faire connaître ouais, tout à fait. et, euh, et donc voilà c'est euh, fait quoi en fait elle live euh, elle je sais pas elle fait certaines. Oui, oui, oui. Elle est pas en live, c'est certaines de ces toiles. En voilà.
3: live, mais pas entièrement. Enfin, ça dépend, parce que ça prend quand même du temps de oui, peindre temps, une toile. Ouais. Mais euh, effectivement, quand même, techniquement euh, parlant, elle a une bonne, euh, une bonne intuition avec la puisque c'est son, son domaine de prédilection. Et euh, ouais, franchement, la plupart sont, sont assez jolies quand même. Mais comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se despète pas. Donc, quand même, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil, histoire de vous faire votre propre opinion sur le sujet. Mais voilà, je les recommande quand même. Voilà. Un petit peu de pub pour un terrain.
1: Exactement. Oui, Jean.
2: C'était l'avis d'une experte, il ne faut pas oublier, vu qu'elle est dans ce domaine, euh, Caroline. Donc, on peut lui faire confiance.
1: Ah, quand même, oui, un petit peu. <rire> <rire> bon. Euh, très bien, et la dernière vidéo, euh, vidéo que j'ai pas vue, c'est la seule des, des quatre. Euh, Among the Blood Elves, je crois que c'est Florent qui nous l'a proposé
2: Oui, donc cette fois-ci c'est une makinima euh, Donc c'est une makinima, alors euh, si vous adorez les, euh, les Bouddhèves, donc les Elves de Sang Ne regardez pas cette vidéo, car elle s'en manque euh, éperdument <rire> euh, Ils s'en prennent vraiment plein la gueule euh, en fait, c'est euh, un faux euh, reportage d'une euh, rainée euh, qui va euh, explorer le, le comportement de ses ailes de sang. Et évidemment, euh, c'est très caricatural et c'est des gros qui kikoulols et des euh, à moitié... Euh, euh, comment dire Un mot pas trop vulgaire euh, des p... on va dire <rire> euh, C'était presque
1: pas vulgaire, bravo Florent
2: j'aurais pu dire pire c'est pour ça euh...
1: <rire>
2: et donc pour l'instant a... ça se passe en fait en jour, donc il y a le, le jour 1-2, donc il découvre le truc 3-4 et on attend euh, le prochain le, le 5-6 le qui va arriver euh, bientôt on l'espère et, euh, et c'est vraiment énorme à regarder c'est du gros délire et euh, voilà. je vous le conseille, évidemment c'est ton nom comme d'hab.
1: Ça, Comme la, bien. Les, trois
2: quarts, les trois quarts des, des, des machinima. Et oui.
1: Vrai. Tout à fait. Ok, donc après ces quatre vidéos euh, que nous vous proposons, que la rédaction vous propose, nous allons vous parler du coup de pouce du mois. Euh, et ce mois-ci, alors on en avait touché deux mots aussi lors du live, mais c'était un peu passé euh, en coup de vent dans la conversation. Il s'agit d'une étude... Euh, sur euh, l'addiction, YouTube sur la personnalité et le style du jeu chez des joueurs de World of Warcraft Alors euh, évidemment vous vous dites Oh là là, encore des pseudo-scientifiques qui vont essayer de, de nous faire dire des bêtises Comme quoi on est des fous furieux qui nous amusons à pousser les grands-mères dans les orties Bon, c'est pas tout à fait ça hein euh, c'est quand même bon. Si, si j'en parle, c'est que ça m'a l'air d'être quand même une recherche qui a au moins comme volonté d'être sérieuse. Alors je ne sais pas si les résultats seront à la hauteur euh, des euh, de espérances des joueurs entre guillemets. Moi, je suis plutôt euh, euh, rationnel et je me dis qu'effectivement, bon, en termes d'addiction, le jeu vidéo, met comme beaucoup de choses, euh, à sa place. Je veux dire, je pense qu'il y a aussi une addiction à la télévision. Euh, il peut y avoir une addiction à la lecture pour certaines personnes. Donc, finalement, qu'il y a une addiction aux jeux vidéo, euh, bon, voilà quoi. Je ne vois pas en quoi ça peut être euh, terrible. Euh, mais, mais, bon.
2: Donc. Moi, je suis en euh, désaccord, mais c'est pas grave.
1: <rire> tu es en désaccord
2: bah, Pour moi, il n'y a pas. C'est Il n'y a pas vraiment d'addiction dans le jeu vidéo. C'est euh, notre. Ce qui, ce qui se passe dans notre vie, etc., qui fait qu'on va essayer de se cacher dans le jeu vidéo, en fait. C'est pas le jeu vidéo qui est conséquence de ça, c'est l'inverse. C'est la conséquence de notre vie qui fait qu'on va faire du jeu vidéo. Donc, c'est pas addict dans le jeu vidéo vraiment, c'est euh, vraiment notre situation dans la vie, etc. Je, je, je conseille, de, il y a un blog, qui, un, un, un psychiatre, alors je ne sais jamais psychiatre, psychologue, etc., qui s'appelle Yann Leroux, qui est psy et geek, son, 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 son blog, il s'appelle, et qui nous explique qu'il n'a pas d'addiction dans le jeu vidéo d'après lui je vous mettrai l'article
1: enfin, Effectivement euh, c'est euh, enfin, cette, cette recherche hein, cette étude sur la personnalité et le style de jeu chez les joueurs de Warcraft et vous remarquerez que c'est la personnalité et le style de jeu hein, donc c'est aussi euh, concernant directement euh, le jeu en lui-même euh, a pour but alors je vais dire directement les objectifs généraux de la recherche comme ça on gagnera un peu de temps euh, donc cette étude a pour but d'essayer de mieux comprendre l'intérêt croissant porté aux jeux de rôle en ligne Simon multijoueur, donc même RPG tels que World of Warcraft, Talion, Edge of, Can of Canon, Dark Age of Camelot, Star Wars, Galaxies, etc. Plus précisément, notre objectif est d'explorer en quoi la personnalité, par exemple, extraversion, impulsivité, agréabilité, etc. Et les motivations intrinsèques, par exemple, ascension dans une guilde prestigieuse, rencontrer des gens à travers le jeu, s'immerger dans un monde virtuel, faire un podcast, un cycle pet show, etc. influe sur la manière de se comporter et de jouer au MMORPG. Par exemple, quels aspects du jeu sont privilégiés, quels types de personnages et de rôles vont être préférés quels animateurs vont devoir faire des euh, jingles pour certaines parties du podcast bon. j'ai rajouté 2-3 trucs mais euh, vous avez compris euh, euh, le fond donc finalement des personnes, les personnes qui font ces études sont des personnes qui, euh, qui sont elles-mêmes des joueurs hein. euh, c'est euh, Gabriel Torrance qui fait, euh, qui, euh, fait cette étude euh, en collaboration avec l'université de Genève donc c'est pas n'importe quoi et, euh, eh bien, il voulait, euh, il voulait simplement, bon, si on en parle, c'est qu'il faut que des personnes euh, acceptent de participer à cette étude, euh, mais euh, en sachant tout à fait qu'il n'y aura pas de... Euh, les données seront protégées, etc. Enfin, bref, pas de souci, euh, de ce côté-là. Donc, moi, je trouve ça intéressant, personnellement, puisque ça a l'air un peu sérieux, euh, enfin, un peu, quand je dis un peu, c'est que ça a l'air sérieux pour le coup tout court, donc vous pourrez trouver le lien euh, dans les euh, liens de l'épisode euh, Donc c'est le service addictologie de Genève euh, Je sais pas ce que vous pensez de telles études Est-ce que vous pensez que euh, c'est pas mal Ou est-ce que vous pensez que c'est peut-être l'utilité peut, peut être mise en cause ou, euh...
2: Euh, Moi je pense quand tu vois l'étude Déjà il dit pas vraiment le mot addiction Je pense pas que lui il cherche vraiment le côté euh, Les jeux vidéo c'est addictif ou pas il regarde, voilà, comme il dit, euh, pourquoi on y joue, etc. C'est un peu plus, j'ai envie de dire, un, une étude un peu plus recherchée que l'étude un peu basique euh, anti ou contre les jeux vidéo, en pour ou contre les jeux vidéo, quoi. On sent, vu qu'il est joueur, il a un minimum, je pense,
4: d'objectivité.
2: Euh, enfin, même si, enfin, objective euh, il est ouais. joueur, mais il n'empêche, il sait que c'est pas tout, tout blanc ou tout mauvais, quoi. Il y a les deux, quoi. Ouais,
3: il a su prendre du recul, quoi.
2: Voilà.
1: Exactement. Euh, oui, parce qu'il est effectivement il est joueur de haut et il est médecin, il est médecin chercheur. Euh, c'est bah, hein, pas rien. Donc, effectivement, c'est pas c'est pas un simple gars qui se dit oh tiens je vais faire un test. Non, c'est une étude sérieuse. Donc, j'encourage le plus de monde à participer à cette étude pour que les résultats euh, soient le plus, euh, soient les plus représentatifs possibles. Euh, voilà. Bah, c'était notre coup de pouce du mois. Euh, il était un peu particulier ce mois-ci hein, Un petit lien en rapport avec World of Warcraft Mais pas seulement Et le lien sera dans les liens de l'épisode Et on passe à quasiment notre dernière, euh, La dernière chose dont on voulait parler C'était nos concours euh, Les deux concours Enfin, pas tout à fait, on en a fait trois en fait euh, Mais deux principaux euh, Les deux concours qu'on a fait euh, cet été Et plus particulièrement au mois d'août Donc vous voulez simplement euh, remercier Tous les participants euh, donc bon, pour ceux qui ont, auraient peut-être raté ces concours, vous pouvez passer sur le blog et rechercher la page euh, des concours euh, du, enfin, du concours plutôt pour voir ce qu'il s'est passé. Donc il y a eu un petit questionnaire de 5 questions euh, et il y a eu une demande de slogan, euh, d'ailleurs vous, vous allez certainement en entendre un au début du podcast, euh, un des 7 gagnants, un des 7 slogans gagnants. Donc, euh, je ne sais pas comment vous avez vécu ce concours de l'intérieur, vous deux. C'était absolument palpitant.
2: Euh, pour les slogans, il ouais, y, y avait vraiment des... Il <rire> <des bars, rire> y avait des pères dans les bons et dans les mauvais sens. En fait.
1: oh, y avait, ah oui, il y, y, y en avait qui étaient forts. Hein. C'était assez impressionnant. Donc, euh, merci à, tout, à tous les participants, hein, que ce soit ceux qui ont gagné ou ceux qui ont seulement participé. Euh, on a eu beaucoup, beaucoup de participation, ça nous a fait plaisir, euh, et, puis, euh, et puis on a eu quand même des, des beaux résultats hein, au niveau des slogans, donc, euh, donc tout ça c'était génial. Euh, voilà, c'était seulement pour toucher deux mots puisque bon, c'est terminé, euh, et, pour vous, et pour dire à ceux qui l'auraient peut-être raté, et eh bien voilà, c'est parce que vous ne nous suivez pas euh, sur Facebook ou sur Twitter, ou euh, que vous ne passez pas assez sur le blog, et ça c'est très mal, donc... Euh, Tant pis pour vous Voilà. Euh, les commentaires iTunes et euh, commentaires du blog et je vais laisser Caroline et Florent euh, les lire euh, dans l'ordre que vous voulez, je vous laisse vous débrouiller
3: Bah moi je garde Tender hein, comme d'habitude
1: D'accord Donc bon bah Florent tu es euh, de corvée du premier message
2: Bah pas de problème, alors donc, euh, faut savoir donc qu'on en est à 822 euh, notes sur iTunes
1: Autant dire qu'on espère avoir 850 pour le prochain épisode Bon d'accord, j'ai un peu les yeux plus hauts que le mais bon.
2: Moi, euh, donc...
3: 830.
2: Voilà. Ça serait déjà pas mal. Euh, donc, euh, j'ai choisi un commentaire de Erine, Ou Oui, Erin, je pense à ça se prononce. E de R, I de Zen. Alors, le changement de team d'animateur a été un peu déroutant, mais c'est toujours un régal à écouter. On vous sent un peu plus à l'aise et c'est que du plaisir. Longue vie au podcast. PS. Gaffe à pas zapper la partie histoire. Je suis trop fan et j'ai envie de dire... Pour <rire> l'instant c'est bête pour toi vu que euh, nous n'avons pas de partie euh, histoire euh, ce ah, mois-ci. Donc euh, Bah tu n'as qu'à si tu es tellement fan que ça, peut-être que tu connais très bien, donc je t'encourage à nous envoyer un mail avec une partie histoire et on pourrait euh, la diffuser, il n'y a pas de problème.
1: Exactement, parce que là oui, c'est vrai que c'est un, un peu dommage. Et c'est vrai que la partie histoire est une partie importante du podcast. Mais euh, c'est vrai que sans historien. Il n'est pas simple de ne pas faire d'erreur. En tout cas, merci Erin pour ce commentaire. Caro
3: Ouais, donc moi je c'est sur le commentaire blog, donc j'ai envie de dire, mais à chaque fois, ce que je préfère, c'est de Thunder. Euh, J'espère que j'écorche encore ton nom, sinon pardon. Donc voilà, alors, épisode génial, même si c'est mieux in real life, merci à vous, à ces moments passés en votre compagnie, de 16h à 1h30 du mat, il me semble, entre les crises de rire, les bouteilles qui se débouchent et le jeté de sucette dans la brasserie, que de souvenirs en tête, quoi. Merci pour votre bonne humeur, votre disponibilité face aux nombreux auditeurs présents lors de cette IRL. Ouais,
1: et, euh, et notez aussi que Thunder, alias Galidrel, euh, a posté une vidéo de l'IRL euh, qu'on avait fait au mois de juillet. Donc, euh, sur euh, les commentaires, euh, donc, euh, sur, euh, sur le blog, sur la page de l'IRL. Donc, pour ceux qui voulaient voir à quoi, à quoi ressemblaient un peu euh, euh, les personnes qui vous parlent chaque mois au bout du micro euh, et qui voulaient peut-être voir aussi ce qu'ils avaient raté pendant l'IRL, zut Eh bien, vous avez une vidéo que Thunder a mise en ligne. Voilà bon, En tout cas, merci Thunder pour ce message. Euh, et puis, on passe... Au cadeau bonus, le cadeau bonus qui ce mois-ci est un cadeau bonus spécial rentré, spécial rentré et c'est un spécial cancre, un petit peu. Hein, pour ceux qui, euh, qui ont un zéro pointé dans le suivi dazero.fr, voilà de quoi vous rattraper. Alors attention, préparez-vous. Euh, donc euh, je vais commencer. Par le Twitter officiel d'Azeroth.fr, donc si vous êtes perdu, vous allez pouvoir nous retrouver sur euh, alors, attendez, il y en a combien Tac, 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 il y en a au moins 8. Hein. Alors, attention, prenez un papier, un crayon sur papier libre. Notez le Twitter officiel d'Azeroth.fr, c'est euh, twitter.com/slash Azeroth euh, underscore fr, donc tirer du bas fr. Euh, la page de Caroline. Sur Facebook, c'est facebook.com/caroline afr. Euh, la page de Florent, la page Twitter de Florent, c'est twitter.com/aiden. Euh, et ça, ça a changé, non
2: Oui, suivi d'un. Ouais, donc c'est aiden suivi d'un underscore. Et j'ai décidé de changer. Euh, via un commentaire de Cédric Ingrand qui me disait que mes trucs n'étaient pas assez normalisés, que c'était un peu le bordel lors du dernier rendez-vous take, donc j'ai suivi son conseil et j'ai un peu normalisé mes différentes pseudos sur les différents réseaux sociaux où je suis.
1: Ah d'accord, j'ai été surpris, là je me disais, oh mon dieu, tu aurais pu aussi mettre peut-être F Bertolo.
2: J'aurais pu aussi, mais non, Aeden ça me souissait bien.
1: D'accord, donc le Twitter de Florent, twitter.com slash Aeden, A-E-D-E-N tiré du bas. Euh, la page, euh, ma propre page, donc c'est euh, facebook.com slash afr.alexandre euh, Donc si vous voulez devenir mon ami sur, euh, sur Facebook euh, Le Twitter de Caroline, c'est twitter.com slash carolineafr Il euh, n'y a, a pas de point ni rien, ok nope. euh, Le Formspring de Florent, donc si vous ne connaissez pas comme moi, tant pis, passez votre chemin
2: euh, oui. pas ce que je vais expliquer FarmSpring parce Allez, que euh, euh, moi j'ai pas envie de créer de page euh, Facebook, euh, euh, je parle de enfin, euh, page Facebook, j'en ai une mais juste pour mes amis et ma famille. Et euh, oh. donc j'ai créé, créé un Formspring FarmSpring c'est quoi Pour résumer, c'est un site où vous pouvez poser des questions euh, en vous connectant ou anony anonymement, donc vous n'avez même pas besoin de vous connecter, et vous pouvez envoyer des questions aux personnes euh, donc, qui sont sur ce site. Euh, que je peux répondre après, qui sont sur ma page. Okay. Donc euh, si vous avez des questions à me poser, euh, n'hésitez pas, euh, n pas, pas, pas
1: à poser plein de questions débiles du genre, euh, je sais pas, euh, combien faut-il de, faut de nains pour changer une ampoule des choses comme ça. Donc euh, n'hésitez pas, je vous donne l'adresse, c'est www.formspring.me ou Uh, slash AEDEN A-E-D-E-N N'hésitez n pas à aller spammer Florent deux questions toutes moins intéressantes les unes que les autres uh, mon propre Twitter c'est twitter.com x-e-l-a-n-d-r-e -E, et l'adresse mail du podcast l'adresse où vous pouvez faire toutes vos remarques uh, vos demandes euh, de, euh, de coups de pouce, euh, des vidéos particulières, enfin bref, dès lors que vous devez nous contacter directement, c'est l'adresse afr.friendspin.com Voilà, c'était notre cadeau bonus avec tout plein d'informations pour pouvoir nous contacter et nous suivre euh, vous retrouverez l'ensemble de ces liens euh, sur, notre, sur, le, pardon, sur la page de l'épisode sur le blog Bon, et eh bien c'est ainsi qu'on arrive à la fin de l'épisode. Donc un épisode de rentrée un petit peu... Euh... Long Oui, un peu long <rire> et un peu éprouvant, je dirais. Parce que... Il est
3: 3h du matin. Voilà, ouais. il, est,
1: il est un peu 3h du matin et ça a été... C'est vrai qu'avec nos emplois du temps respectifs, actuellement, ça devient un peu infernal d'enregistrer de, un épisode. Mais bon, euh, nous sommes là euh, plus en forme que jamais. Un vendredi soir et euh, Mais bon On va retrouver un rythme normal Il n'y a pas de souci de ce côté là Et euh, c'est déjà le début Dans tous les cas on vous donne rendez-vous au mois prochain euh, En octobre Très certainement dans les mêmes eaux Mais dans tous les cas vous savez que ça peut être début fin octobre euh, Ne vous inquiétez pas On vous tiendra peut-être au courant <rire> si, si, on, si on sait quand est-ce qu'on enregistre et euh, dans tous les cas, euh, restez euh, euh, à l'écoute de l'information sur donc, bah, toutes les adresses qu'on vous a données, nos Twitter, nos Facebook et le blog. Voilà, quelque chose à ajouter Caroline
3: Allez voir ma page perso. <rire> oh
1: l euh, Quelque chose à ajouter, Florent Non. Moi j'ai quelque chose à ajouter pour Florent, c'est qu'il a une, une page quand même sur Facebook où je crois qu'il a 14 fans. Donc n'hésitez pas à y aller. Hein je sais plus comment elle s'appelle, mais je m'étais bien marré quand j'avais vu ça. C'est pas gentil. Ouais, je sais.
2: Je crois que j'en ai plus, je crois que j'ai dû la supprimer. Ou... Oh
1: non, zut. Bon, pas grave, j'essaierai de voir ça quand même. Pour au moins lui en créer une. <rire> lui en créer une euh, en trichant un peu, on verra. Bon, bah dans tous les cas, euh, rendez-vous le mois prochain. Et à bientôt, tout le monde. A plus. A plus.
2: A ce moment euh... Euh...
1: Bonjour, je suis Alexandre.
2: Et je suis Florent. Euh, non, c'est. <rire> je suis Florent. <rire>
1: oh non <rire> Je suis petit
3: merde
1: Je dis quoi là <rire> Ok, on euh... était, pas... était censé réussir au moins notre intro de la rentrée. Quoi. <rire>
2: <rire> Bonjour, Draboline. Bonjour, Draboline.
1: Partie rédactionnelle avec. <rire> non.
3: Ça faisait longtemps qu'on avait pas eu le droit à un
2: E. <rire> bon. Bonjour Alexa, 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 Alexa,
3: Alexa, Alexa, Alexstrasza. Alexa,
2: Alexa, Alexa, Alexa,
1: Alexa, Oh.
2: Alexa, Alexa, Alexstrasza Alexa,
1: ah <rires> oh, zut.
2: <rires> non mais il est énorme cette chanson.
3: Ah oui je suis
2: d'accord. Alex. Ah il The Babies. But it's not much I should have died. Some cool as the Dragon King. The object, the doing I seek for the c'est un peu plus long. Hein. Allez, <laughs>
1: Parti fourre-tout avec... Qui a fait un bruit étrange
2: C'est
1: pas moi. Bon. A bientôt tout le monde A plus A plus A
3: la
2: semaine... Euh... <rire> <rire>
3: On oh non <rire> On fait la fin <rire> La la la, 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 la. <rire> oh non
2: <rire> <rire> je, 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 La semaine, ouais, ça me dit bien la semaine.
1: Bonjour, je suis Alexandre.
2: Je suis Florent. Et je
3: suis Caroline.
1: Et vous êtes sur azero.fr. What, what else <rire> Florent, il est, il est un peu...
2: Qu'est-ce <rire> Qu que j'ai fait
1: Vous êtes sur azero.fr. What else what euh, else euh, <rire> Et vous êtes sur azero.fr. What, what else <rire> C'est dur, hein Oh la vache. Et vous êtes sur azero.fr. What, what else ah, Non Oh putain
2: Oh merde Attends, on le fait à 3 là.
3: D'accord.
1: A 3, oui bon c'est bon on est 3.
3: Juste whatelf 1, 2, 3 Whatelf
1: Même pour ça on est nul Oh putain Et vous êtes sur Azeroth.fr Whatelf what <rire> Oh la vache vous êtes non. <rire> oh non Euh... Regardez, on va, le faire, on va le faire plusieurs fois. Et vous êtes sur Azeroth.fr What, What if. if Et vous êtes sur Azeroth.fr What, What if. if Et vous êtes sur Azeroth.fr What, What if, if. Bon, On devient synchro <rire> On va le refaire du début On va se planter c'est pas grave C'est un peu la crise de nerfs de 3h14 du matin tu sais.
2: Et ça fait 4h51 qu'on enregistre
1: ah, merde Bonjour, enfin bonsoir <rire> <rire> Bonne nuit <rire> bonne
2: nuit les petits tu, tu, tu.
1: Bonne nuit je suis Alexandre
2: <rire> Le <De> quoi <rire> Il a Oui il dit bonne nuit alors que je le dire. Babar, petit ours brun euh... bon. Petit petit ours brun bon. Ok là c'est bon, bon.
4: Bonjour, je
1: <rire> Bonjour je suis Alexandre Bonjour je suis Alexandre Bonjour je suis Alexandre je Bonjour, suis je suis Alexandre. Bonjour, je suis Alexandre. Bonjour, je suis Alexandre. Et bienvenue dans les aventuriers des Azeroth Préfets. Monsieur les de Azeroth Préfets.
0: Ouah.
1: Ouah, ça déchire. On C est Zéro tu
2: <coughs> 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 Allez, Eeeeeh <laughs>